0: Okay. Liebe Hörer, ganz kurz, bevor die Sendung losgeht, eine kleine Warnung. In den ersten 20, 25 Minuten des Podcasts haben wir einen Gast, der leider über WLAN eine ja, nicht ganz so gute äh, Internetverbindung hatte. Darum gibt es ab und an kleine Aussetzer. Das haben wir dann äh, versucht zu korrigieren. Das heißt, bleibt bitte dran, es wird besser. Und äh, jetzt geht's los.
1: Das ganze Geld geblieben, was Sie in Schweiz überwiesen haben? Ich habe kein Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so eine Frage gestellt. Ich schaue Ihnen in die Fresse. Mehr sind Sie nicht wert. Das ist eine Ungeklagte. Das habe ich Ihnen noch nicht erlebt, so was Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld nicht weiß, wie Dreckschwein. Das habe ich noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage ja, zu stellen? Ja, 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 ja. Wie, was fällt
2: Ihnen ein, sagen Sie mir das? Ja? Sie mir, was, was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Das ist doch gut. Aus ist doch gut. Haben Sie einen Grund, Mir das du sagst? Sie sind ein Dreckschwein,
0: Sie. wenn Sie mich gehört haben.
3: 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen.
0: Ein Abstieg wie ein Fußballjahr. Es steht schon fest, es ist schon klar, dass Jogis Elf es nicht erlebt, wie es Final Four die Welt belebt. Der Adler lässt die Flügel hängen und das vor ziemlich leeren Rängen. Ob Holland, Russland, Frankreich, Schweiz, niemand kommt. Es regiert der Geiz. Doch ist der Abstieg auch eine Chance? Brechen wir doch mal die Lanze für einen Umbruch. Jetzt auf gleich und nächstes Jahr kommt Österreich. Dann gibt es Siege und auch Jubel. Und mittendrin in all dem Trubel die jungen Wilden. Alles auf Anfang. Harvards Kimmich, Sturm und Drang. Doch jetzt ist der Scheiß erstmal vorbei. Sogar Mercedes sagt Bye-Bye. Die Mannschaft spielt bis März nicht mehr. Den Fußballfreund freut das wohl sehr. Endlich Liga, hoffen bangen, wir sind ja immer noch gefangen. Trotz Leaks und Infantinus FIFA vergraben wir uns immer tiefer in unserem Kosmos, unserem Teil vom schönen Spiel. Es bleibt halt geil zu sehen, wenn mein Team gewinnt und alle aus dem Häuschen sind. Apropos Haus, er ist zurück, vermisste Köln wohl schon ein Stück. Toni Modest tritt, tritt auf die Empore und schießt bis Juni 100 Tore. Hallo, liebe Leute bei 93. Hallo, Basti. Gute und Hal- Grüße. Hallo, Enzo.
2: Hallöchen.
0: Hallo, David. Hallo.
2: Da Enzo hört an. sich echt gut an. Enzo hört ja, sich fantastisch, fantastisch an. Soll ich noch mal, Ich kann noch mal kurz atmen mit wollt. <lacht>
0: <lacht> und eben hat es an der Tür geklingelt. In einem äh, schwarzen gepanzerten Fahrzeug vorgefahren, heute ein Gast vom Spiegel, Christoph Winterbach. Hallo. Guten Abend. Eine äh, große Freude, dass du bei uns bist und
3: mit uns ein bisschen über äh, Football League sprechen möchtest. Ja, die Freude ist ganz meinerseits, obwohl ich leicht schockiert bin, dass ich dadurch äh, Teile des Abschiedsspiels äh, von Mercedes-Benz als Hauptsponsor der deutschen ach. Nationalmannschaft verpassen werde. ach.
2: Das ist okay, Chris, wir sind auch traurig, dass Raphael nicht da ist. Yeah. <lacht> <lacht> Habt ihr die Chorio gesehen?
1: Da bin ich hab, das auch ein bisschen traurig verpasst. Die Choreo vom Fanclub Nationalmannschaft. Äh, wir kommen wieder, Kula. keine Frage. Habt ihr das gesehen? Das ist ja hochemotional. <lacht> wir,
2: wir, wieder? Wieder,
1: wir kommen wieder, keine Frage. Haben die Fans vorbereitet für den Absteiger? Das hat uns. sehr emotional. mich
2: Jürgen
3: Klopp in Mainz. Wer hat das vorbereitet? Die Fans?
2: Der Fanclub ich war persönlich nicht dran beteiligt, als Mitglied. Du bist der, du, du, bist unser einziges Mitglied, ne? Ich als Ausländer bin der einzige Mitglied. Na, ich bin auch noch bis 31.12.
1: im Fanclub national. Ja, aber du bist geblockt, bist du bist nur geduldet. Naja, gut. Aber wollen wir unseren Gast nicht hier äh, vollhabern ich mit solchen wollte, Nichtigkeiten? Ja, ich, <lacht> Einstieg <in> die <lacht> ich werde jetzt... Ich werde jetzt 93 Leaks machen, warum wir ihn überhaupt eingeladen haben. Weil ich habe mir das... Äh, Ask me anything bei Reddit durchgelesen und da ist folgende Frage an ihn aufgetaucht, ob er gerne ein Einhorn wäre. Und dann antwortete er, ja, warum nicht? Aber er wäre lieber dieser Boiler von Westbrom. Und da habe ich gedacht, 93 Messcode, also einen besseren Gast können wir hier nicht haben. <lacht> Wie
3: kommt ja, man das, darauf, würde unterschreiben? Wie bitte? Hallo? Würdet ja? ihr das so unterschreiben?
4: Dass, dass, ihr lieber der, dass wir lieber der Dings wären als ein Einhorn? Ja. Ja, es gibt dieses wunderbare Einhorn-Maskottchen von Amiens, Ich glaube, das wäre ich gerne, weil du, <lacht> du weil du dir dann...
0: immer nur ein ein weißes T-Shirt
4: anziehen musst. <lacht> Und
0: du musst <lacht> es nicht mal waschen.
1: Du musst es nicht mal waschen, das Kostüm. Aber wir müssen uns jetzt mal ein bisschen disziplinieren hier. Nein, klar. Thema Football Leagues ist natürlich auch was, was uns bei 93 sehr interessiert, äh, weil wir auch bei 93 wir machen, eigentlich machen wir auch immer solche Football Leagues, aber wir haben halt keine Beweise. Wir denken, wir denken uns das nicht. Wir stochern einfach im Nebel. Genau. Ist auch mal ein bisschen Wahrheit wird da schon dabei sein, denken wir uns dann immer. Nein. Aber ein bisschen ernst zu bleiben bei euch ist das ja echt ein krasses Projekt. Und meine erste Frage wäre jetzt erstmal wie viele Monate ist man da eigentlich so ein bisschen von der Außenwelt äh, verschwunden eigentlich?
3: Wir haben jetzt mit dieser zweiten ähm, Veröffentlichungsserie zu Football Leagues im März angefangen und es ist tatsächlich so ein bisschen äh, ein abgeschotteter Raum bei uns beim Spiegel, äh, wo wir dann zu viert drin sitzen und ähm, wirklich ja monatelang die äh, Datenbank durchklicken und äh, Sachen ausdrucken und markieren und versuchen, irgendwie wie zu verstehen und uns überlegen, äh, was wir überhaupt finden wollen, zu ver- versuchen zu verstehen, was wir finden können in dem Datensatz. Und ähm, wenn es dann auch dann Richtung Veröffentlichung geht und man die Artikel schreibt und mit Leuten spricht und so weiter, dann kriegt man tatsächlich vom vom restlichen normalen Leben und irgendwie von Freizeit oder sowas Abstrusem überhaupt nichts mehr mit. Muss man Das heißt das so,
4: aber, man wühlt, sich, man wühlt sich durch ziemlich viel Schrott oder durch ziemlich viel oh ja. sinnlose Details, bis man auf irgendwas Absolut. stößt.
3: Absolut. Ähm, das ist so, äh, also da, da sind ganz viele Daten auch drin, die einfach auch irgendwie sensible private Informationen sind, an, mit denen man überhaupt nichts an kann, äh, die man auch nie veröffentlicht naja, kann. Naja, also, <lacht> 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 also wenn ihr dafür keine Verwendung habt, ich würde das nehmen. <lacht> ja, ich ich
1: glaube, R- äh, R- Raphael ich Buschmann hat das ja, glaube ich, auch im Rasenfunk schon mal gesagt. Da gibt es auch einige interessante Sachen, wo es darum geht, dass der ein oder andere mit dem und dem mal vielleicht in die Kiste springt. Was euch vielleicht nicht so interessiert, mich würde das dann doch interessieren. Also, äh, 93 ja. Gala. 93 Gala, nein. Ja, aber das klingt, äh, also das klingt ziemlich aufwendig Und der Axel hatte ich eine Frage sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, lieber Axel.
0: Nee, aber muss man sich das so vorstellen, wie ähm, von mir aus Spotlight, äh, was was äh, da der Boston Globe gemacht hat, dieses Investigativteam, wo auch noch nicht mal im eigenen Verlagshaus äh, jeder Bescheid weiß, um was es wirklich geht?
3: Also als wir damit begonnen haben, wir haben ja schon eine erste Veröffentlichungsserie gemacht zu Football Leagues, das ist im Dezember 2016 rausgekommen. Da war es tatsächlich in den Monaten davor so, ähm, dass, dass, dass war Leute gemerkt haben, da sitzen immer die gleichen Leute, immer im gleichen Raum und der ist irgendwie auch so ein bisschen abgeschirmt und so. Und äh, es wusste niemand so wirklich, woran wir da arbeiten. Ähm, mittlerweile weiß aber so ziemlich die ganze Welt, die sich dafür interessiert, dass wir an Football Leagues arbeiten. Deswegen äh, war das jetzt bei Football Leagues 2 ja. äh, nicht mehr so schlimm.
0: Ja. Ähm, jetzt seid ihr, also ich sage jetzt mal, ihr ein äh, ein Recherchenetzwerk. Es ist ja nicht nur du und äh, Raphael Buschmann vom Spiegel, sondern es ist ja eine ähm, eine eine Kooperation von äh, von ganz vielen äh, europäischen äh, Zeitungen beziehungsweise Medienhäusern, die da in diesem Recherchenetzwerk European Investigative Collaboration vereint sind. Ähm, die Federführung liegt aber schon bei euch, oder?
3: Ja, also äh, in diesem Fall ist es so, dass wir halt tatsächlich, ähm, also dass der Spiegel die, die Informationen ähm, an die, in diesem Fall zur Verfügung gestellt hat, den anderen äh, Recherchepartnern. Äh, und also von uns kommt der, äh, das Leak und ähm, die Recherchepartner aus Europa äh, arbeiten da aber genauso dran wie wir. Und äh, ohne eine solche europaweite Kooperation wäre das auch gar nicht möglich so umfassend zu durchleuchten, denn es gibt natürlich auch viele, viele Sachen, die auf Französisch oder die auf Portugiesisch sind, äh, da können wir uns nur irgendwie mit äh, rudimentären Schulkenntnissen irgendwie durchklicken und versuchen, da irgendwie was zu finden, aber wenn da jemand äh, sitzt, der Verhandlungsfranzösisch sprechen kann und auch in welche wirtschaftlichen äh, Fachbegriffe äh, ver- äh, steht, dann äh, ist das natürlich sehr hilfreich und da haben wir dann eine verschlüsselte Plattform, auf der wir alle miteinander kommunizieren und das ist so, so eine Art Wikipedia, was wir dann anlegen. Da, da schreibt dann jeder seine, seine äh, Funde rein und äh, seine Geschichten und äh, hängt die Quellen dazu an, dass jeder das irgendwie nach nachvollziehen kann, auf welcher Basis der da die Geschichten schreibt und äh, im, im Fortschreiten des, des Projekts äh, über die Monate hinweg äh, kann man dann äh, wirklich dabei zusehen, wie auch in den anderen Ländern die Geschichten entstehen und dann muss man sich nur noch darüber einigen, Wer kommt wann mit welcher Geschichte raus und was ist der große Aufschlag und äh, muss man vielleicht noch koordinieren, diese Untergeschichte, dass man die zusammen an einem Dienstag um 18 Uhr bringt, weil sonst könnte man dem anderen etwas wegnehmen und so weiter. Das ist dann noch ein Teil der Koordinationsarbeit, die da immer mit dran hängt.
4: Wobei es ja schon jeweils Geschichten gibt, die in dem einen Land relevanter sind als im anderen, ne? Ja. Also ich, ich, ich verfolge das Ganze jetzt stark von der französischen Seite, weil ich, äh, ich, ich bin ja unter anderem auch Franzose, interessiere mich auch da stark dafür.
1: Ja. David hat drei Nationalitäten, vier Vereine.
4: Ja. Zwei Nationalitäten. Ähm, also ich habe hab, hab mitbekommen, die die Sache mit, mit Paris, mit diesen Rassismusvorwürfen beim Scouting. Ich habe mitbekommen, mhm. dass Monaco unter Beschuss steht, wegen der Jugendsache. Sind das dann Sachen, die euch jeweils auch, Interessieren, betreffen, oder sagt ihr dann, nee, das ist mehr, das ist halt mehr für die französische Seite, oder keine Ahnung, für die portugiesische oder die italienische?
3: Klar, also es gibt immer auch Geschichten, äh, wo wir jetzt in Deutschland nicht so die große Aufmerksamkeit für kriegen würden, wenn wir die mit veröffentlicht würden. Äh, die Franzosen haben in dem Sinne echt Glück, was in diesem Paket jetzt die, das weil es halt mit die großen Vereine im Lande betrifft. Äh, PSG natürlich, äh, die Financial Fair Geschichte, es ist, ist eine, Geschichte auch die die da der heute jetzt Entwicklung dass der Pariser Staatsanwalt da äh, Ermittlungen äh, auf, aufgenommen hat ähm, und dass unter die Lüben wieder von PSG gearbeitet haben und äh, jetzt in der in der neuesten Ausgabe des Spiegels haben wir auch eine sehr große Geschichte um Monaco, zu dem russischen Oligarchen der ja auch letzte Woche <lacht> festgenommen wurde ja. ähm, und seine seine Geschäftspraktiken und äh, seine in in Monaco und das ist auf jeden Fall eine Geschichte da ist, äh, da wird so deutlich, wie welche zwielichtigen Leute äh, für echt wichtige beiden Vereine im Profifußball verantwortlich sind und da ihre ihre Geschäfte drüber treiben, dass wir sagen, das ist das ist zwar ein französischer Verein, aber das ist äh, auch eine Geschichte, die auf großes Interesse hier in Deutschland stoßen wird. Äh, Das ist aber natürlich nicht bei jeder Geschichte so. Also weiß nicht, wenn wenn irgendwie ähm, die die Holländer einen einen Spieler irgendwie entdecken der bei denen in der Liga gerade steil geht zu dem sie Details haben die vielleicht nicht so ganz gut cool sind dann ist das doch schon schwierig aus unserer Sicht das dann hier in Deutschland auch weiter zu veröffentlichen. Ja, ich, ich also glaube beim PSG kann man es ganz
4: kann man es ganz gut sehen also da war zum Beispiel die financial Fairplay Sache war kam sicherlich in Deutschland an und diese Rassismusvorwürfe beim Scouting kamen glaube ich gar nicht groß an in Deutschland hier das war dann doch wieder zu speziell hatte ich den ich würde,
1: ich würde gerne beim Thema zwielichtige Leute einhaken weil das ist eigentlich was, was mich die ganze Zeit schon auch beim ersten Buch interessiert. Also beim ersten Buch wird ja auch ziemlich deutlich, wie krass John, was auch Raphael und er zusammen, was für Vorkehrungen die teilweise treffen und wo die sich treffen und dann gehen ja zusammen saufen und was weiß ich was möglich. Aber eigentlich ist der ständige Begleiter ja auch so eine kleine, ein bisschen auch die Angst. Und jetzt würde mich aus persönlicher Sicht bei dir interessieren. Hast du nicht auch ein bisschen Angst, wenn du irgendwas über einen zwielichtigen Oligarchen schreibst und ihr seht, welche Praktiken die teilweise in ihren Gebieten anwenden? Habt ihr nicht Angst, dass die das auch probieren, bei euch anzuwenden? Also zu sagen, okay, da kommt irgendjemand und probiert über Raphael an John ranzukommen. Vielleicht einer auch mit Gewalt. Also das soll jetzt gar nicht lustig klingen, sondern das ist, trotzdem, stelle ich mir das so vor. Also zumindest ich hätte die Bedenken, wenn ich das machen würde. Habt ihr die auch oder seid ihr da mutiger das als ich?
3: Das ist <lacht> natürlich man auch. Muss, klar, wenn man solche Geschichten angeht, das ist etwas, was man ja in Kauf nimmt, wenn man wenn man ähm, investigative Geschichten macht, ähm, da muss man natürlich äh, dann vor allem, äh, also da ganz besonders, so, so auch schon darauf achten, dass man ganz genau arbeitet, dass man niemandem irgendwie was falsch wirft, dass man schaut, wer ist wirklich verantwortlich in dieser Sache, ähm, äh, über wen können wir jetzt wirklich genau schreiben. Ähm, und, und, und wo bedarf es noch mehr Recherche, bis wir uns wirklich, wirklich, wie wir veröffentlichen. Ähm, Gerade wenn es um zwielichtige Leute geht, muss man da genau, äh, besonders auf, das ist klar. Ähm, ich denke aber, dass, da wir in, in Deutschland noch, also ich sage noch, aber äh, in einer sehr komfortablen Situation sind, äh, was, was die Presse, das Presserecht angeht und ähm, nicht befürchten müssen, was ja zum Beispiel in, in Malta passiert ist äh, als als einzige Journalisten als Einzelpersonen gegenüber der Regierung oder gegenüber den Mächtigsten eines Landes zu stehen und wir äh, sind noch in, in einer sehr guten Situation und können uns noch fühlen zumal wir auch alles im Team und äh, ist jetzt nicht irgendwie der Fall ist, dass äh, nur eine Person von uns sich bei den Oligarchen einarbeitet, sondern äh, dass das hier beim Spiel arbeitet und dann auch noch ein Netzwerk und europäischen Redaktionen äh, dahinter steckt. Und Zum Beispiel bei der äh, maltesischen äh, Journalistin, die umgebracht wurde, äh, das ist eine Einzelkämpferin. Und das ist natürlich ein viel größeres Risiko.
0: Ja. Liebe Hörer, wenn ihr euch äh, so, so ein bisschen wundert, der äh, Christoph sitzt auf dem alten Platz vom Max hier im Keller und das sind dicke Wände, da kommt das WLAN nicht so richtig durch. Ab und an ist es dann ein bisschen abgehackt, aber damit müssen wir heute leben.
2: Ja. Ähm, äh, ja? Ich würde auch mal kurz was fragen, wenn ja. wir, ähm, weil wenn ihr habt ja dieses Riesennetzwerk und ich stell mir jetzt vor, du übermittelst Informationen an deine Kollegen in Italien. Wenn man jetzt die italienische Medienlandschaft kennt, weiß man ja, dass jedenfalls Silvio Berlusconi mal sehr viel davon besitzt hat. Ich weiß nicht, ob er immer noch ist, der Chef von fast allem ist da unten. Also dieses Vertrauen, das ihr braucht, um den Kollegen die Informationen zu geben, wie, wie, wie schafft man sich sowas? Also ihr kennt die meisten wahrscheinlich auch gar nicht persönlich, oder?
3: Doch, die, von den Partnerredaktionen, die Kollegen, die kennen wir sehr gut. Haben wir in, okay. in mehreren Konventen schon schon oft getroffen, das das geht gar nicht anders, dass man sich, wenn man an so einem Projekt arbeitet, äh, auch alle paar Monate mal trifft und zusammensetzt und einfach mal die Ideen zusammenschmeißt und sagt, hier, ich habe jetzt folgende Sachen festgestellt, wie wollen wir da weiter vorgehen, könnt ihr vielleicht noch dazu sagen, was ihr bei dem Thema in Erfahrung gebracht habt und ähm, das sind wirklich sehr gute Leute, sehr äh, coole Typen, taffe Frauen, äh, starke Rechercheure, die echt für die sind und wo man die ins, ins Projekt mit reinnimmt oder überhaupt in dieses Netzwerk mit reinnimmt, äh, gucken sich die Verantwortlichen natürlich genau an, äh, wer ist da an Bord, äh, was haben die ja, für eine okay. ähm, für eine Ausrichtung, wie haben die bisher gearbeitet. Genau. und äh, da können wir auf jeden Fall sicher sein, dass dass wir mit denen gut zusammenarbeiten können. Das haben wir bei eins gemacht, das ist bei Apple's so.
2: Ja, das ist cool.
0: Ja, äh, gut. Dann äh, wollen wir mal ein bisschen in die, in die aktuellen beziehungsweise in die football Leagues reingehen. Jeder Hörer wird es mitbekommen haben, aber natürlich wollen wir jetzt nicht irgendwie einen Rasenfunk 2.0 machen, weil viele, viele Dinge, die in den aktuellen football Leagues angesprochen sind, hat der Raphael Buschmann ja schon bei Max im Rasenfunk besprochen. Und wir wollten bei dir halt äh, ein bisschen auf dein Spezialgebiet gehen, was ja ähm, also so wie ich das verstehe zwei Schwerpunkte äh, hat, nämlich einmal äh, die Jugendspieler und äh, dann die Geschichte rund um Cristiano Ronaldo. Ähm, ver- Verbesser mich, wenn ich da irgendwas falsch
3: Interpretieren. Ja, kann ich gleich ver- verbessern gerne. Ja. <lacht> also bei äh, Cristiano Ronaldo ähm, bin ich definitiv nicht derjenige, der da den den größten Hut hat. Das, okay. Ähm, das war auch irgendwie ganz verteilt im Team. Äh, ich ich meine, ich war daran beteiligt, genauso wie wie unsere Teammitglieder auch. Was jetzt bei Football Leagues 2 äh, mein Haupt war, war Manchester City, Financial Fairplay und ja, ich habe mich auch um die minderjährigen Fußballer gekümmert, ja.
0: Dann hat mir meine Quelle
2: <lacht> falsche Angaben gemacht.
1: Hast mich in Ruhe. Ich habe
2: gestalkt, ich habe gestalkt, ich weiß alles über Ihnen. Ja, Ich
1: habe es nachgelesen, ich habe den Artikel über Ronaldo war doch von dir oder nicht? <lacht> Hallo?
0: Haben wir ihn jetzt verloren?
3: Ich habe ich hab ja aus... Ach so. Ach so. Ja, ja gut, aber das, Manchester- das, das, das
0: Internet, das Internet ist ein bisschen schwach, äh, im Moment. Wir haben immer mal wieder so ein bisschen, äh, abgehackte, äh, abgehackte Wörter bei dir, aber gut, müssen wir jetzt durch.
1: Das tut mir leid. Ja. Ja, aber Thema Manchester City können wir ja dann aufgreifen, weil das ist ja ein interessantes, schließt das auch das Thema ein, dass Manchester City in Ghana diese Akademie hat dann? Ja, genau. Weil das das fand ich ziemlich krass, das habe ich in der, war das NDR-Doku gesehen, Mhm. ähm, dass die quasi äh, ein ganzes Zentrum dort unterhalten, wo auch schon sieben, achtjährige angeworben werden, wo aber dann in geheimen Verträgen festgelegt ist, dass wenn die mal irgendwo hinwechseln zu Manchester City wechseln, aber nicht aus dem Grund, weil die wollen, dass sie für die spielen, sondern weil die die einfach dann in ganz Europa beziehungsweise in der ganzen Welt rumverkaufen, wo teilweise echt krude Biografien daraus kommen. Kommt da noch was oder ist das, was man jetzt gelesen hat, eigentlich schon alles?
3: (lacht) Ähm, Naja, man spricht ja gerne mal Geschichten und sieht dann, ob ob es eine Art von Feedback gibt, ob sich noch weitere Leute bei einem melden, ähm, die noch mehr dazu beizutragen und äh, gerade der Geschichte bin ich relativ optimistisch, dass man da noch äh, weitere Erkenntnisse sammeln wird. Ähm, Das ist in, in dem Fall also ich denke nicht, dass das aus der Richtung von Manchester City unbedingt kommen wird, denn äh, City bezahlt diese Akademie nur in Anführungszeichen, also immerhin dann doch über eine Million äh, pro Jahr. Ähm, das ist eine eine Akademie, die halt von einem äh, Briten äh, geleitet in, in Ghana, der sich nach ein paar Jahren auch noch einen Verein in Dänemark gekauft hat und äh, Dafür sorgt, dass diese ghanaischen Spieler oder die, die gut genug sind nach, de- nach ihrer jahrelangen Fußballausbildung, dass die erstmal nach Dänemark wechseln, um da irgendwie in, an den europäischen Fußball gewöhnt zu werden. Und dann hat tatsächlich Manchester City das Vorgriffsrecht, sagen hier, der der Spieler sieht vielversprechend aus, den hätten wir gerne. Und ähm, wenn er aber weiterverkauft wird, dann möchten wir zumindest an, einem, an dem Fußballerlös beteiligt werden, was eigentlich ein ziemlich offensichtlicher Regelverstoß ist. Ähm, und ähm, naja, äh, da, das wäre interessant zu sehen, wie sich diese, ähm, diese 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 Dreiecksbeziehung entwickeln wird, nun dass wir das erstmal veröffentlicht haben. Aber jetzt, das nach ist der, jetzt, jetzt
0: nach der Veröffentlichung, wenn das jetzt öffentlich ist, wie sind denn dann die weiteren Schritte? Ich, ähm, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dann wie es dann weitergeht. Erstmal sagt dann Manchester City wahrscheinlich, äh, es ist alles alles legal. Die Ghana sagen alles legal, ist alles abgesprochen. Ähm, wer, wer kümmert sich dann weiter darum?
3: Also wenn wir veröffentlichen konfrontieren wir dann natürlich die beteiligten Parteien und sagen hier wenn wir über euch äh, berichten und wir haben noch folgende Fragen, dazu erwarten wir eure Stellungnahme, bitte gebt uns ein paar Angaben zu. Und in dem Fall war es jetzt so, dass Manchester, wie gesagt hat, äh, generell zu allen Fragen, die wir ihnen geschickt haben, sie werden dazu keinen Kommentar geben, sie haben nichts zitiert, sie haben nicht gesagt, das stimmt nicht, sie haben nicht gesagt, äh, ihr habt irgendwelche falschen Informationen oder so, sie, sie haben einfach nur gesagt, sie kommentieren es nicht, weil es ist ganz böse, dass wir ihr Image äh, angreifen wollen. Äh, der Vereinsbesitzer in Dänemark, der gleichzeitig auch Akademiegründer ist, gesagt, gerade diese Verträge, die ja so offen, offensichtliche Regelverstöße sind, ähm, seien seit einiger Zeit nicht mehr in Kraft. Das habe aber nichts mit unserer Recherche zu tun. Das ähm, lasse ich einfach mal so stehen, das wir in dem Fall. Ähm, aber was man natürlich machen kann, wenn man so einen Artikel veröffentlicht hat, ist äh, zu schauen, was für eine Resonanz so Geschichte äh, erzeugt, äh, ob, ob äh, äh, Nachrichtenmagazine oder Medien das Thema aufgreifen und vielleicht auch nochmal irgendwie andere Leute ansprechen, die wir selber nicht angesprochen haben. Das ist dann immer mal interessant was dann so von der Geschichte passiert, äh, welchen Spin die Vereine zum Beispiel geben und versuchen irgendwie auf die Medienberichterstattung Medienbericht- einzuwirken. Das haben wir zum Beispiel bei, bei der Super League-Geschichte massiv wieder, wurde ganz schnell das in eine Richtung zu drehen. Ähm, ansonsten kann man nur sagen, dass wenn zum Beispiel einige Leute vor Veröffentlichung der Geschichte angeschrieben und angefragt hat und die sich nicht getraut haben, mit einem zu sprechen, dass die sich danach, nach den Artikel gelesen haben, vielleicht doch melden oder vielleicht doch noch bereit sind, ähm, mit weiteren Ecken zu warten. So,
0: da gab es eine kleine Pause. Wir ähm, sind äh, zu Skype gewechselt, ähm, um es mit der Soundqualität ein bisschen ähm, hoch zu, zu regulieren. Es gab da so ein paar kleine Aussetzer äh, bei Christoph und wir hoffen, dass es jetzt besser wird. Vielen Dank, dass du das mitmachst, Christoph. Und, ja, sehr gerne. Äh, Enzo wollte, glaube ich, Direkt die Anschlussfrage stellen.
2: Genau, weil äh, wir ja gerade über die Super League gesprochen haben. Ähm,
3: haben euch die Bayern schon verklagt? Nein, das haben sie bisher nicht getan. Äh, Ich habe das wohl zur Kenntnis genommen, dass da etwas äh, womöglich in der Planung sei oder zumindest hat das ja Ulrich H. äh, erwähnt in einem Interview. Ähm, Was Herr Rummeniger allerdings getan hat, war, äh, dass er etwas äh, dementiert hat, was wir gar nicht behauptet haben.
1: Das kennen wir ja. Mit dieser Praktik sind wir hier bei 93 sehr vertraut. (lacht) (lacht) Nämlich was konkret?
3: Er hat direkt äh, am am nächsten Tag nach unserer ersten Veröffentlichung an dem Samstag äh, Sky ein Interview gegeben und äh, hat gesagt, der Spiegel hätte behauptet, von diesen neuen Plänen von Real Madrid äh, hätte hätte FC Bayern München Kenntnis gehabt. Und wir haben in unserem Artikel Artikel stehen, äh, dass FC Bayern München uns geantwortet hat, sie hätten davon keine Kenntnis gehabt.
5: Okay. <lacht> yeah, ja, yeah, aber
0: das, ich meine, bei Bayern, die müssen doch auch irgendwelche PR oder medienerfahrenen Menschen darum stehen haben. Da muss doch jemand hingehen und sagen: Warum machst du das, Karl Heinz? Oder nicht?
3: Ich, 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 habe mich ja gefragt, äh, warum machen Sie diese Pressekonferenz, ja, die ja mit, mit, mittlerweile auch, äh, ja, die man ja schon legendär nennen kann, die kam ja so rund, glaube ungefähr zwei Wochen, bevor wir veröffentlicht haben. Da saßen wir bei uns in unserem Arbeitsraum und haben das im Livestream geguckt und, und konnten es nicht fassen. Ähm, mit welcher Absicht geht man denn in so eine Pressekonferenz und, und, und zieht die dann auch so durch, wie sie da abgelaufen ist? Ähm, also das, das hat man ja bisher selten bis gar nicht erlebt. Das, das haben wir auch nicht... gefragt. Jetzt sollte ich zuerst.
2: <lacht> äh, genau, was ich mich gefragt habe, ist, äh, vielleicht ein bisschen Alhut, hatten die vielleicht eine Vorahnung, dass ihr was rausbekommt über Super League und so weiter und wollten euch ein bisschen warnen? Also so nach dem Motto, keine Ahnung, wie so eine Pistolenkugel im Briefumschlag.
3: Das, das ist eine Frage, die, die ihr wahrscheinlich äh, die Verantwortlichen selber äh, fragen müsst. Äh, ich glaube, diese Pressekonferenz zielte vor allem erstmal auf die Berichterstattung von Sportbild und Kollegen in, in der Woche davor. Ab Das hat man ja dann auch sehr schön gesehen an dem Fall Jada und Sancho, ähm, wo die Sportbild dann nochmal nachgefragt hat, ähm, ob, ob es denn jetzt wirklich äh, dann auch nicht stimmt, dass äh, Bayern München sich mit Sancho beschäftigt und ihn abgelehnt habe. Das wollte dann Hasan Salomicic inhaltlich beantworten und da hat ihn dann Rumunege überfahren und äh, hat gesagt, das könnte Ihnen so passen, dass wir jetzt hier inhaltlich auf irgendwelche Fragen antworten. Wir werden uns da jetzt nicht auf irgendwelche, äh, wir werden da nicht auf irgendwelche Details eingehen, aber naja gut, natürlich könnte einem Journalisten das so passen, dass wenn man eine Frage stellt, auch eine Antwort bekommt.
4: Darf ich schon darf ich darf nochmal zurück auf die Sache mit den Jugendspielern, ähm, von der wir eben weg sind. Du, kannst du nochmal in zwei Sätzen sagen, was genau eigentlich die Regeln sind, die da aktuell offenbar flächendeckend gebrochen werden? Ich habe das über Monaco mitbekommen, dass sie ähm, offenbar größere Geldsummen an Familien gezahlt haben, 15.000 Euro an die Familie eines Zwölfjährigen oder eines <lacht> 14-Jährigen <lacht> Und damit offenbar ähm, gegen diese Regeln verstoßen. haben. Wir waren noch nicht ganz klar, was jetzt eigentlich legal ist und was illegal ist und was Halbseiten
3: ist. Also im Prinzip gilt erstmal, mit minderjährigen Fußballern darf man keinen Gewinn machen. Da darf man kein Geld mit verdienen. Das gilt für Eltern sowie für Berater. Das heißt dann auch, dass wenn ein 16-Jähriger irgendwo hinwechselt, dass dann der Berater dafür offiziell keine Provision kriegen kann. Was wir dann zum Beispiel gesehen haben, dass es äh, Fälle gibt, da wird das dann so umgangen, dass dann in dem Vertrag steht, der Berater kriegt eine Provision, aber erst, wenn der Spieler 18 ist. Äh, Oder man denkt sich halt, das machen andere Vereine, irgendwelche anderen Verträge und Konstrukte aus, womit der Berater dann direkt entlohnt wird. Das heißt, ähm, der der Berater hilft dabei, einen Spieler zu einem Verein zu bringen und gleichzeitig schließt der Verein mit diesem Berater einen Scouting-Vertrag ab und äh, bezahlt ihn darüber. Und es ist dann im Nachhinein gar nicht mehr ersichtlich, wofür jetzt genau diese Summe bezahlt wurde, ja, für dieses angebliche Counting. Darunter, darunter kann man sich ja viel vorstellen. Okay. Und was auch noch verboten ist, ist, dass unter 18-Jährige innerhalb, also von, von einem Land zum anderen wechseln, nur weil sie von einem, von einem Fußballverein zum nächsten wechseln wollen. Also es muss muss so sein, dass zum Beispiel die Eltern umziehen, weil der Vater, die Mutter einen neuen Job bekommen hat an diesem Ort und deswegen das Kind mit umzieht und darum sich bei einem neuen Fußballverein in einem anderen Land äh, anmeldet. Und das wird auch systematisch umgangen und und diese Regel wird systematisch gebrochen, indem man dann einfach sagt äh, gegenüber den Verbänden, ja, die Eltern haben einen neuen Job bekommen, Uh, und dann, als der Spieler das erste Mal hier aufgetaucht ist bei uns, uh, war, wollten wir den sofort haben, wobei man in, in Wirklichkeit den schon in seinem Heimatland gescoutet hatte und dann dafür gesorgt hat, dass, dass die Eltern uh, halt irgendwie einen Job kriegen.
4: Ja, und jetzt gleiche Frage, wir wohin? Ihr habt das jetzt aufgedeckt, Das sind offenbar, da, da werden Regeln umgangen, aber es ist ja offenbar nicht direkt illegal. So schlau waren sie ja dann schon wohl, die meisten Vereine. Das heißt, im Grunde kann man nichts anderes machen als... Er ist an die Öffentlichkeit zerren und hoffen, dass, dass es ihnen so peinlich ist, dass sie sich was anderes überlegen, oder?
3: Ja, das ist ja ein generelles Problem so in, in dieser Fußballbranche, dass man es mit der, mit der Sportgerichtsbarkeit zu tun hat. Dass es eben die Regeln von, von Verbände sind, von Verbänden sind. Und wenn diese Regeln gebrochen werden, dann braucht es halt eben auch einen starken Verband, sei es den DFB oder die FIFA, die halt sagen, das lassen wir nicht zu so. und da gehen wir gegen vor und wir, wir sperren jetzt einen Verein für ein Jahr oder für zwei Jahre, weil sie diese Regeln zum Schutz Minderjähriger gebrochen haben. Äh, aber das sind tatsächlich jetzt äh, in den meisten Fällen äh, keine Geschichten, die von einem vor einem normalen Gericht äh, wegen irgendwelchen strafrechtlich relevanten Verstößen geahndet werden können.
0: Aber wenn du sagst, da braucht's einen starken Verband, wie zum Beispiel die FIFA, äh, dann ist ja alles gut, oder?
1: <lacht> ich habe ge- hab ge- im NDR in dieser NDR-Doku hat der DFB-Typ gesagt, was wollen Sie von mir? Der DFB ist doch nicht das FBI. Ja, also, richtig. Also, so sehen die das, glaube ich, auch. also Da ging es ja auch um diesen Fall aus Leipzig, wo die Mutter, was war das, angeblich eine Rückenschule aufmachen sollte und der das schon in der E-Mail in Anführungszeichen setzte, wo man davon ausgehen kann, dass sie nicht wirklich sich mit Rücken auskennt. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das ist so ein ein ganz klassischer Fall. Das machen auch die Premier League-Vereine im im großen Stil. Ähm, Die versuchen halt, die die talentierten Spieler, gerade wenn die so 13, 14, 15 Jahre alt sind, da kann man ja schon erkennen, äh, ob, ob das eine Rakete wird oder nicht, äh, die für, für ihren Verein zu gewinnen. Und das ist dann so ein richtiger Bieterstreit zwischen den Vereinen. Und dann dann heißt es so, ja, Liverpool bietet jetzt irgendwie 150.000 äh, an die Eltern, äh, da müssen wir ein bisschen mehr äh, aufstocken. Und äh, das ist natürlich irgendwie etwas, was so aus meiner Sicht schon irgendwie nah an an dem Tatbestand der Bestechung liegt. Ne? Also dass man den, den Eltern sagt, zum Beispiel dem Vater hier, wir, wir finden irgendwie einen Job für dich beim Verein. Du wirst hier, weiß nicht, Assistant Coach oder was auch immer, kriegst ein ordentliches Gehalt und äh, dann kannst du dabei zusehen, wie, wie, dein, wie dein Sohn hier bei uns ähm, zu einem Starspieler heranwächst. Und in Wirklichkeit muss der Vater aber gar nichts groß arbeiten. Ähm, das wird, das wird äh, in, in großem Umfang äh, betrieben. Und es ist auch nicht so, dass die FIFA da überhaupt nichts unternehmen würde. Es gibt da die Regelhüter vom äh, Transfer Matching System, die TMS-Mitarbeiter, ähm, die sind da sehr stark hinterher und fordern auch mal Unterlagen an und fordern Erklärungen an von den Vereinen, von den registrierenden Verbänden und so weiter. Ähm, deren Ressourcen allerdings, um das wirklich dann noch in der Tiefe zu ermitteln, sind äh, sehr dürftig, äh, dass man dann am Ende bei so einem Fall einfach nur sagen kann, ja, immerhin haben sie was gemacht, aber sie waren stets bemüht.
2: Ähm, aber das mit den Jobs für... Verwandtschaft, Eltern, Bruder, Schwester. Das gab es aber auch schon vor Jahren. Also ich erinnere mich doch, dass Schalke auch so einen, was glaub ich, einen serbischen Wunderspieler hatten, wo der Bruder aber plötzlich Techniktrainer von der ersten Mannschaft war. Also es ist keine Erfindung der Neuzeit, oder?
3: Nö, davon gehe ich nicht aus. Das stimmt. Ich denke aber, dass... Gerade in den letzten Jahren diese diese Suche nach jungen Talenten noch mal viel stärker professionalisiert wurde. Dass das ist wirklich ähm, ja systematische Scouting-Netzwerke sind, die sich tausende Spieler angucken und ähm, man, man man hört das auch so von von Eltern und von Verbandsvertretern, dass sobald ein Spieler so mit zwölf 13 Jahren äh, einen richtigen Durchbruch hat und wirklich äh, deutlich besser ist als seine Mitspieler in einem Verein, dann stehen teilweise die die Spielerberater schon vor den Häusern der der Eltern und, und, und lauern darauf, dass die rauskommen, damit sie die irgendwie überzeugen können und, und äh, sie anwerben können. Ähm, und das ist etwas, was sich natürlich noch verstärkt hat, dadurch, dass äh, gerade in den letzten Jahren äh, noch viel mehr Geld in das Fußballsystem geraten ist und man als Berater eigentlich nur darauf hoffen muss, dass man wenigstens einen großen Durchbruch mit einem Spieler hat, weil dann hat man ja praktisch ausgesorgt.
2: Und weißt, ähm, du, wie,
0: weißt du, wie das mit diesen südamerikanischen Fußballschulen ist? Ist es da genauso?
3: Mit südamerikanischen Fußballschulen habe ich mich jetzt äh, diesmal nicht beschäftigt. Ich äh, war äh, bei einigen afrikanischen Akademien dran, zum Beispiel bei, bei Ghana. Darüber haben wir ja auch äh, berichtet. Und was man immer wieder auch in anderen äh, Konstrukten feststellt, ist, äh, dass es gerne von Clubchefs aus äh, Europa, auch von ganz kleinen Vereinen, die man gar nicht auf der auf der Liste hat und die gar nicht irgendwie groß äh, in Erscheinung treten, gesteuert wird. Also dass ein dass ein Vereinschef womöglich äh, in zwei verschiedenen Ländern äh, ein, ein, also jeweils ein Verein leitet und dann über diese Clubs äh, die, die Spieler nach Europa holt und von da aus weiter äh, verleiht und dann hoffentlich gewinnbringend verkauft. Das ist nämlich dann in ganz vielen Fällen die große Hoffnung. Nicht unbedingt. Wir finden jetzt hier den neuen setze Superstar ein, sondern äh, wir finden jemanden, den wir zu ähm, einem guten Preis weiterverkaufen können.
2: Aber da sagt uns ja auch ähm, bei dieser Kamerun-Geschichte Manchester City hat ein, hatte hat hat weiß man nicht ein Vorkaufrecht ähm, und macht damit auch Profit, also verdient damit Geld. Ist das auch wahrscheinlich einfach ein Problem, dadurch, dass mehr Investoren im Fußball drin ist, dass sie ähm, auf irgendeine Art und Weise ja auch Geld verdienen wollen mit dem Verein? Also Nehmen wir jetzt mal einen großen Dosenhersteller, da hat er eine erste Mannschaft, die wird aber erstmal eine Verlustgeschichte sein. Also die erste Mannschaft von Red Bull Leipzig wird nie, voraussichtlich nie, wirklich Gewinn machen. Das aber damit, dass man mit solchen Aktionen, das also kommt, wir holen uns jedes Jahr 20 gute Spieler aus Afrika, verkaufen die in Europa weiter und machen damit Geld. Also das ist einfach durch, also fußballschulen in afrika gab es schon immer so da ja. hatte bei leverkusen oder so hatte da irgendwelche fußballschulen und wollten einfach gute spiele für sich haben das ist aber die sache professionalisierter wurde im sinne von der spieler als ware und damit geld zu verdienen
3: ja das ist zum beispiel im, im fall manchester city äh, ganz offensichtlich so natürlich wenn die da einen spieler finden der äh, in manchester spielen kann und da in als Stammspieler da die die wichtigen Tore schießt, dann freuen sie sich natürlich. Und dann hat sich das Ganze natürlich doppelt und dreifach für sie gelohnt, weil dann können sie damit sehr, sehr viel Geld annehmen, Titel gewinnen und so weiter. Ähm, Aber genau darüber haben wir auch berichtet, dass sie sagen, ja, wir wir behandeln diese Investitionen als Risikokapital. Und ähm, manchmal wird es zünden und manchmal nicht. Aber ähm, einige Spieler kaufen wir einfach nur ein oder, oder beordern wir in unser System, damit wir sie dann nachher gewinnbringend weiterverkaufen können. Das sind die sogenannten Value-Players. Die haben den Wert für die die Gruppe, für die Investmentgruppe, äh, dass sie damit äh, ihre anderen Ausgaben äh, refinanzieren können. Und das haben sie in einer internen Aufstellung mal bilanziert. Funktioniert sehr gut.
4: Kann man denn dann nachvollziehen von außen, wer bei solchen Sachen jeweils die Treiber sind? Oder kann man nur sagen, das kommt aus dem Verein irgendwo?
3: Jetzt bei dem konkreten Fall... Äh, ja,
4: bei dem Grund in dem Fall, aber auch generell, also, weil das, das ist ja halt schon mit das Entscheidende, ne? Vermutlich, wer, wer da sozusagen der, der, der Ideengeber ist, der, der, der Drahtzieher, derjenige, der, der das antreibt dann jeweils.
3: Das sind natürlich immer Fragen, was was die Einzelfälle dann angeht. Ob, ob irgendein Berater aus Rumänien einen, einen Jugendspieler in der Bundesliga anpreist und dann da ein einen Bundesliga-Verein irgendwie darauf aufmerksam wird und, und, und den Spieler irgendwie holt, obwohl er das nicht machen dürfte. Oder ob die Vereinsverantwortlichen von Manchester City die eindeutige Strategie haben, wir haben eine Plattform in Afrika, mit der können wir äh, Spieler scouten, entwickeln und nachher gewinnbringend verkaufen. Da ist es dann äh, offensichtlich natürlich auf Vereinsseite, dass es so betrieben wird.
0: Okay. Wenn man sich dieses ganze ähm, Veröffentlichungsmaterial anschaut, und es ist ja nicht vermessen zu behaupten, dass es wahrscheinlich auch noch weitergeht. Ist der Fußball noch zu retten in deinen Augen?
3: Oha, große Frage. Fußball, der Sport an sich. Ja, der wird überleben. Ist doch. Sehe ich, sehe ich Ja, klar. Ähm, naja, ich, ich denke schon, dass der Fußball, auch die, der aktuelle, ich sag mal, Kommerzbetrieb Fußball so erfolgreich ist und die Leute so in, in seinen Band sieht, dass das nicht mit einem Mal implodieren wird und äh, wir danach alle wieder nur im im, im Volksparkstadion oder äh, im im Westfalenstadion spielen, weil alle Sponsoren abspringen. Ähm, Das das wird so weitergehen, weil äh, wir veröffentlichen ja schon seit Jahren äh, aus aus der football League datenbank äh, Geschichten und es gibt auch immer wieder einen Aufschrei, einen kleinen Aufschrei, einen großen Aufschrei und die Leute sagen, das ist alles ganz schlimm. Und dann kaufen sie sich ein neues Trikot und äh, zahlen wieder für Sky und äh, gehen ins Stadion. Und ich ja genauso. Also mir geht es ja genauso, dass ich, äh, während wir im, im Juli an unseren äh, Geschichten gearbeitet haben, äh, habe ich beantragt, dass wir einen Fernseher in unseren äh, Arbeitsraum kriegen, damit ich nichts von der WM verpasse. Ähm, das ist doch so ein bisschen Opium fürs Volk, oder?
4: Bist du, ja, bist ja, du, das das bist, bist du Vereinsfan?
3: Ja, also ich komme aus Lüdenscheid, sage ich mal so. <lacht> also es ist mir, mir ist es natürlich schon so passiert, jetzt in den letzten Monaten und Jahren, ähm, gerade auch was zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft angeht, dass ich da einen etwas nüchteren Blick bekommen habe. Ähm, 2014 war ich zum Beispiel noch nicht als Sportjournalist tätig und auch noch nicht, äh, erst recht nicht am football League datensatz ähm, Und da habe ich die WM sehr intensiv erlebt. Ich habe schon als, als Kleinkind immer in den WM-Büchern von meinem Papa geblättert, als ich noch nicht lesen konnte und einfach nur die Bilder angeguckt und war immer ganz fasziniert von Gerd Müller, Franz Beckenbauer und so weiter. Und dann war ich in Brasilien einfach nur als Tourist und habe die WM da erlebt und ähm, das Finale dann wieder hier. und äh, du hab echt. Campo Bahia? Äh, nein, nein, ah. war ich nicht. Ich war einfach nur als, als Tourist da. Ich glaube, als Tourist kommt man nicht ins Campo Bahia. Ach so. Konntest, <lacht> um, du,
0: konntest du nicht die Füße im Pool äh, baumeln lassen.
3: Dafür hätte ich ja erstmal die Fähre nehmen müssen darüber. <lacht> Aber ich habe es auch gar nicht probiert. Also ich war in Rio de Janeiro und in Salvador über hier und in Fortaleza und so weiter und habe das alles total genossen. Ich, und man weiß ja dann, man, man ist da in Salvador und man sieht dieses funkelnagelneue Stadion, ein tolles Stadion praktisch mitten in den Favelas. Du du gehst raus aus dem Stadion und musst, um um in den äh, alten historischen Stadtkern zu kommen, durch die Favelas laufen. Und du weißt, das ist alles falsch. Und ein Jahr später hast du die Gewissheit, ja, der Gouverneur von von, äh, Bahia hat so und so viele Millionen äh, Schmiergeld dafür bekommen, äh, dass dass er das Stadion da genehmigt hat und so weiter. Und trotzdem war es der beste Urlaub, den ich bisher erlebt habe. Es war herrlich, es hat total Spaß gemacht, es war toller Fußball, es waren tolle Menschen, ganz viele super Begegnungen, leckeres Essen, leckeres Bier und all das habe ich nur gemacht, weil ich den Fußball so mag.
4: Also wir können dir zumindest sagen, dass obwohl wir nicht in äh, brisanten Dokumenten herunstochern und, und den ganzen Schmutz des Geschäftes hautnah miterleben, auch wir sind sehr disillusioniert, gerade was Nationalmannschaftsfußball angeht etc., ja. Ja, das haben wir in den vergangenen Jahren immer deutlicher festgestellt. Also bei uns, uns ging es genauso, dass wir gesagt haben, als Kinder haben wir ganz andere Erinnerungen und ganz andere
1: Emotionen mit solchen hm. Großturnieren verbunden. Gibt es für, gibt's, gibt's für dich irgendwie so einen Stichtag, so ein Turning Point, wo du sagst, gerade wenn du das alles so ein bisschen detaillierter untersuchst, wo du sagst, da ist es krass gekippt oder ist das alles immer schleichend? Also von allen Vorkommnissen. Also es gibt ja, ja. Sommermärchen, dann gibt es hier, man kann ja, man kommt ja, also ich persönlich komme gar nicht mehr hinterher und habe gar nicht ja. mehr so viel Empörungs- und Aufregekapazitäten in meinem Körper drinne, als dass ich das alles aufsaugen könnte. Ich muss mir einen Einzelaspekte rauspicken. Bleibt meistens bei Uli Hoeneß hängen, aber gibt es irgendwas, <lacht> <lacht> Gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, das hat schon eine Zäsur dargestellt, zu sagen, okay, vorher war immer wieder ein bisschen was, aber das war schon heftig.
3: Es Waren, glaube ich, erstmal so Nadelstiche, gerade als wir so die ersten Geschichten gemacht haben bei der ersten Veröffentlichungsserie und uns auf Steuerhinterziehung ähm, konzentriert haben äh, und dann ganz viel die Reaktion bekommen haben. Ja und, das sind halt reiche Leute, natürlich, die wollen immer Steuer vermeiden, erzählt uns da doch mal was Neues, außerdem lasst mal die Fußballer in Ruhe, das, wir finden die ganz toll so. Diese Reaktion, da war ich sehr allergisch drauf, weil es irgendwie gegen alles geht, was man irgendwie so journalistischen Instinkt nennt, nämlich wenn man Sachen entdeckt, die falsch laufen, dass man, dass man, sieht, dass man nicht darüber berichtet. Wo ich sehr mit zu kämpfen habe, Bin zu, ich äh, zu ja. den mutmaßlichen ja,
4: ja. Bin ich- Jetzt, war ich weg ja du warst kurz weg ja. sag, sag doch mal wo, wo du sehr mit zu kämpfen hattest
3: okay äh, wo ich sehr mit zu kämpfen hatte waren die Reaktionen auf unsere ersten Veröffentlichungen zu den äh, zur mutmaßlichen Vergewaltigung von Cristiano Ronaldo ähm, das haben wir ja schon letztes Jahr äh, in einem großen Artikel sehr detailliert beschrieben und ausgeführt und danach war einfach stille und keiner hat sich getraut, da irgendwie weiter zu forschen, äh, Nachfragen zu stellen. Das, das Thema versandete einfach. Und das war so ein, das war so ein Moment, wo ich dachte, in, in jeder anderen Branche, auch in jeder Unterhaltungs-Entertainment-Branche, wenn, wenn man so einen gut dokumentierten Fall hat, äh, wo man auf jeden Fall schon mal Zweifel anmelden sollte, ob das alles so gelaufen ist, wie Ronaldo und seine seine Anwälte sagen, ähm, in jeder anderen Branche wäre das hätte das große Wellen geschlagen. Und im Fußball hat, hat sich einfach niemand getraut, das zu kommentieren. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, das ist schon ein echtes Armutszeugnis für die gesamte Branche.
0: Ja, man, man, man sieht es ja in Hollywood zum Beispiel. Große Namen, die über diese Dinge stolpern, in Anführungsstrichen. Ja. Und die ja, gesellschaftlich am, am Ende sind. Ob es jetzt Weinstein ist oder ähm, Kevin Spacey. Kevin Spacey,
4: ähm, die werden ja nicht mehr mit der Kneifzange angepackt, die Leute. Aber liegt das liegt das an den Journalisten im Journalistenumfeld oder liegt das an dieser abgöttischen Liebe dann doch der Fans, dass sich da niemand rantraut?
3: Oder? Ich denke, das ist eine Kombination. Also ähm, es reicht nicht, wenn nur der Spiegel eine Geschichte veröffentlicht und alle anderen Medien dazu schweigen, äh, dann muss das Thema versanden. Also so, so mächtig sind wir jetzt nicht, dass wir dann dadurch irgendwie eine große Welle auslösen auslösen können. Ähm, die Diese Art von Kooperation, sage ich, auf journalistischer Ebene braucht man dann schon. Ähm, aber was ich dann auch auf Social Media selber abbekommen habe, einfach nur, weil ich darüber berichtet habe, das war schon heavy und wenn man sich dann irgendwie vorstellt, was, was das mutmaßliche Opfer aus den USA erlebt, wenn sie jetzt auf der Stra- Straße sogar von Paparazzi irgendwie abgefangen wird und äh, ich hoffe für sie inständig, dass sie dass sie sich im Moment nicht bei, bei Social Media rumtreibt und da irgendwie ähm, äh, solche Posts abkriegt, wie ich sie äh, lesen musste, also wo dann echt irgendwie die die Frau auf, aufs Schlimmste beschimpft wird und ihr alles Mögliche gewünscht wird, einfach nur, äh, weil der jeweilige User, der das schreibt, halt in seinem Profil stehen hat, biggest äh, CR7-Fan ever.
4: Was ist denn da nicht der Stand aktuell? Weil in der Tat, wie du sagst, das Thema ist ist in der Versenkung verschwunden.
3: Also, äh, erstmal waren wir sehr froh über die die Resonanz, ähm, die wir dieses Jahr bekommen haben. Ähm, äh, wir haben ja, wie gesagt, letztes Jahr schon mal äh, erste Geschichten darüber veröffentlicht ähm, wo sich kaum, kaum jemand getraut hat, das Thema groß aufzugreifen. Das war in diesem Jahr deutlich anders. Also das wurde tatsächlich, das wurde international aufgegriffen und weitergedreht. In den USA gibt es Journalisten, die sich mit dem Fall befassen. Und im Moment, glaube ich, gibt es im Moment einfach nicht so viel zu erzählen, weil die Polizei sagt, es ist eine fortdauernde Ermittlung und wir beschäftigen uns mit dem Fall und wir vernehmen Zeugen und Ja, wir machen jetzt unsere Arbeit. Und genauso trifft das natürlich auch auf uns Journalisten zu. Wir machen auch unsere Arbeit und äh, schauen uns genau an, was da passiert. Und wenn es da was Neues gibt, dann werden wir natürlich auch wieder darüber berichten.
0: Was würdest du dir, um ähm, mal den den Bogen zu spannen zu eurer Arbeit und zu dem dem Impact, die die diese Arbeit vielleicht hat, was würdest du dir persönlich von den Football Leagues wünschen, was ähm, soll das Vermächtnis der Football Leagues sein?
3: Da, da habe ich mir noch keine großen Gedanken drüber gemacht, was wir, was wir mit einem, mit, mit welchem Vermächtnis wir generell abtreten wollen. Ich glaube, ähm, was wir sehen nee, möchten, ihr müsst ist gar nicht abtreten. Aber
0: ich meinte, mit Vermächtnis halt tatsächlich die, die Auswirkungen der Football Leagues auf den, äh, ja, auf den kommerziellen Fußball. Irgendwas muss ja passieren. Es kann ja nicht so weitergehen. Es kann ja nicht hm. sein, dass Gianni Infantino ähm, den, den kleinen FIFA-Diktator spielt. Es kann ja nicht sein, dass äh, PSG und Manchester City mit mit allem durchkommen. Es kann hm. ja nicht sein, dass das Financial Fairplay, Play äh, dieser, dieser zahnlose Tiger ist oder dass die großen Clubs ähm, im Prinzip alle anderen in Geiselhaft nehmen können. Das kann, es kann ja nicht so weitergehen. Es muss ja irgendwas passieren.
3: Ja, also da hofft man natürlich, dass man mit jeder Geschichte, die man macht, auch da konkret in welche äh, Auswirkungen äh, erzielt. Sei es zum Beispiel bei den den Steuergeschichten. Da gab es durchaus äh, große Erfolge, ich sag mal, für die Steuerzahler. Gerade in Spanien, da haben sich reihenweise Spieler dann schuldig bekannt, äh, der Steuerhinterziehung, mussten Millionen äh, von Euro äh, nachzahlen ja, dass ist dann etwas ganz, ganz kurz und ja. dann und dann äh, entschädigen
0: die vereine sie dafür
3: teilweise ja <lacht> Im, im fall messi äh, war das so... zum beispiel wenn, wenn du ja.
0: wenn, wenn du dir messi nimmst das, 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 das gibt es doch nicht das, das,
1: das darf doch nicht erlaubt sein es war doch ein Benefitspieler, <lacht> <wo. lacht> das, das, da, da bin ich dann da bin ich
0: dann da kommt dann mein, mein, mein innerer 14 jähriger durch ich wenn ich dann mit dem Fuß aufstampfe und sage, das gibt's doch nicht. Ja. Da müssen doch Leute sein, Find die sagen, nein, du darfst das nicht.
1: Ja, aber bin das sind ich, ja nicht mal sportliche Sachen. Also das ist ja, das, ist, das geht ja dann eher, wie gesagt, in den Steuer- und Staatsbereich. Aber im Sport selber passiert da wirklich gar nichts eigentlich, oder?
3: Naja, also was ich jetzt irgendwie nicht groß. Ähm Bestimmen kann, ist, wie sich der Fußball generell entwickelt. Das ist eine Multimilliardenindustrie und. Ähm, wie
1: setzen das, das ist, aus, glaube ich? Also, ich glaube,
3: das, das ist so ein ja, ist Phänomen aber, unserer Zeit, einfach zu sagen:
1: okay, in vier Wochen redet da keiner mehr drüber.
3: Ja, ich meine ein Stück weit entwickelt sich halt auch einfach der Fußball. Also ich bin ich ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen ähm, mit mit Football Leagues hoffen wir, dass irgendwie die Kommerzialisierung im, im Profifußball endet. Also das ist das das ist nicht etwas ähm, äh, was wir anstreben. Deswegen äh, ist es zum Beispiel auch nicht so, dass wir mit unserer Titelgeschichte zur Super League kritisiert haben, dass da jemand eine Super League überlegt hat. Für mich persönlich macht das total Sinn, wenn man sich überlegt, mal irgendwie so ein neues Modell einzuführen. Was wir kritisiert haben oder wo wir gesagt haben, das ist ein Verrat gegenüber den anderen Clubs, ist, wie eben die Verantwortlichen davor gehen, dass man ein doppeltes Spiel betreibt, dass die sich die Regularien so zurechtlegen, wie es ihnen passt. Und Hauptsache, der eigene Verein macht da den größten Gewinn. Das hat nämlich nichts mit Fair Play zu tun und äh, das würde auch in jeder anderen Wirtschaftsbranche compliance allen um, um die Ohren fliegen. Und äh, jetzt, wo ihr Gianni Infantino angesprochen habt, ja, das ist natürlich ein, ein Hauptdarsteller, ähm, der gerade ganz frappierend äh, dafür äh, in der Öffentlichkeit steht dass er die Werte dieses Sports ähm, äh, verrät, während er sie gleichzeitig irgendwie vor sich hält und, und behauptet, wir, wir stehen hier für Fair Play. Aber,
0: aber wie, kann, wie kann dieser Mann, erklär, erklär es mir, als wäre ich zehn Jahre alt, wie kann dieser Mann <lacht> als FIFA-Präsident überleben?
3: Wie geht das? Ist also, ein kleiner Achsel. <lacht> Der Gianni hat <lacht> versprochen, <lacht> dass, dass alle ganz viel Geld kriegen, wenn er ein mächtiger Mann wird. Ja. Und äh, wenn er dieses Versprechen einlöst, dann äh, werden die auch alle weiter wählen, dass er ein mächtiger Mann bleibt. Genau das ist, das, äh, das ist der Knackpunkt gerade. Alles, was Gianni Infantino macht derzeit, muss man durch diese Perspektive sehen. Sein Programm Forward, wo er den Assoziationen, den Verbänden ganz viel Geld versprochen hat, funktioniert im Moment nicht. Sie haben bei weitem nicht das an Geld eingesammelt und ausgeteilt, was sie eigentlich austeilen wollten. Und deswegen alles, was jetzt irgendwie von irgendwelchen Quellen reinkommt, wo man Milliarden Geschäfte mitmachen könnte, indem man ein neues Turnier oder so aus dem Boden stampft, ist natürlich eine willkommene Geschichte, weil er nächstes Jahr wiedergewählt werden will und bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle das Geld haben, das er ihnen versprochen hat.
1: Und was ist, was hat er, habe ich das richtig mitgekriegt, er hat eigentlich auch trotzdem geplant oder zumindest, ja, wie die Bayern es gemacht haben, mal eruiert, wie man es machen könnte, dass für 25 Milliarden die kompletten Bildrechte der FIFA verkauft werden, habe ich das richtig verstanden.
3: Ja, das ist, da geht es einerseits um diese zwei neuen äh, Wettbewerbe, was ja schon äh, bekannt war, wo, wo er ja schon irgendwie versucht hat, das in kürzester Zeit durchzudrücken und gesagt hat so, hier, wir haben hier ein super Angebot, das gibt ganz viel Geld, wir machen zwei neue Wettbewerbe, mehr kann ich euch nicht sagen, ist alles Verschwiegenheit, bitte unterschreibt hier. Das, das hat nicht so ganz funktioniert ähm, und dann gibt es noch ein Konzeptpapier, worüber wir auch schon äh, berichtet haben. Ähm, wo drin stand, dass es noch viel weitreichender ist, dass es nicht nur um diese beiden Turniere geht, sondern dass tatsächlich so ein ganzes Digitalpaket geschnürt und ausgelagert werden soll. Also die, die Arch- das Archivmaterial der FIFA, die, ähm, die äh, quasi die, die Intell- das Intellectual Property nennt man das ja, ähm, dass das dann in eine andere Firma übergeht, äh, wo er dann möglicherweise auch beteiligt werden könnte. Und davon haben ihm die äh, Verbandsjuristen bei der FIFA ab geraten, haben gesagt, das ist ganz gefährlich, das das solltest du nicht machen, das sollten wir in dieser Form auf jeden Fall nicht machen. Ähm, Diese Verbandsjuristen haben jetzt diesen Job nicht mehr.
4: Nee. (lacht) Das Schlimme ist ja wirklich, mit jedem FIFA-Präsidenten, der geht, wo man sagt, juhu, endlich ist er weg, kommt garantiert jemand, der noch
3: schlimmer ist als der Vorgänger. Ja, der Blatter gibt jetzt Interviews am laufenden Band und sagt immer wieder den gleichen Satz, äh, der Fußball gehört nicht der FIFA. Fußball (lacht) kann man nicht verkaufen.
1: (lacht) Gottes Willen, Alter.
3: Muss ich das noch weiter kommentieren, dass der Blatter auf einmal ähm, als moralische Instanz äh, für den Weltfußball gilt?
4: Nee, aber aber, George W. Bush wirkt ja auf einmal auch wie der (lacht) weißeste
5: Präsident.
3: (lacht) Aber wenn du du dir anguckst, dass,
0: äh, dass Blatter zwischen Infantino und Hauvelange äh, residiert hat, dann war er wahrscheinlich tatsächlich der integenste von denen,
3: oder? Das kann ich nicht beurteilen, aber äh, vielleicht äh, gibt, gibt da der Film mit Gérard Departieu besseren Aufschluss.
0: Gérard Departieu
1: als der Blatter.
3: Nee, also ich glaube der war <lacht> <lacht> der war Angela Merkel oder Was? wie war das? Ich weiß nicht mehr ja. genau.
1: Ich habe jetzt noch mal eine andere Frage, zum, also damit ich es für mich zeitlich hinkriegen kann. Ab wann beginnen denn eigentlich diese Football Leagues im Sinne von, was sind denn die frühesten Dokumente, die er euch geliefert hat? Also, weil ich denke immer daran, wenn ich jetzt denke, okay, da ist John ist unterwegs und findet scheinbar ziemlich viel raus. Dann gibt es immer was, was ich gigabyteweise Daten, Daten, Daten. Und immer, wenn ich in dem ersten Buch gelesen habe, neue Daten, neue Daten, habe ich die ganze Zeit gehofft, geil. Vielleicht ist in diesen 70 Gigabyte auch dabei, wie das damals mit Dreifuß, Fuß, Hoeneß, Adidas und alles mögliche abgelaufen ist und diese ganze Sterngeschichte. Hat Uli Hönes einfach nur Glück gehabt, dass damals noch nicht so viel digitalisiert wurde?
3: Ja, das kann ich nicht äh, detailliert kommentieren. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen. Aha, wenn, aha, da, aha. <lacht> wenn wir da äh, etwas finden, was auch noch weiter zurückliegt, aber trotzdem genug Sprengstoff hat, dann werden wir auch darüber berichten.
1: Okay. Hast du mich aber angepöttert hier jetzt. <lacht> jetzt, möchte, jetzt möchte
0: der Herr Basti wissen, was Alfons Berg aus Konst damals Auch halt hat. doch die Presse, das war spekulär. Das, das, genau, das, das
1: will ich auch wissen. 2, Ach, 92 in Rostock. Hör ja, doch Alfons, auf, Basti. Alfons Berg arbeitet
2: jetzt irgendwo in Stuttgart, ist das wir richtig? Sind, wir, Könnt sind das bitte verdient, Ach, wir sind das Ach, wir sind doch verdient Deutscher Meister geworden. <lacht> nein, nein. <lacht> doch, ich, also ich lasse mir das. Entschuldigung, mit Christoph Thomas Trainer wirst du verdient Deutscher Meister. <lacht>
1: Richtig. Nein, gut. Aber wie gesagt, äh, falls ihr John nochmal trefft, ich würde gerne wissen, was der Uli Hüls damals alles so gemacht hat. Und der Franz auch noch. Vielleicht kann das Sommermärchen, vielleicht kann John ja wirklich Niersbach helfen. der <lacht> Niersbach bei dieser Pressekonferenz, der nicht so viel anhatte, vielleicht kann John da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das wäre doch toll. Grüße bitte.
3: Also ja, ich nehme ich nehm das zur Kenntnis. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass, dass wir von John nie fordern, äh, was er uns bringt. Ähm, sagen, das, das, das machen das ja wir wir. Wir machen kannst, das. Ja,
1: <lacht> Sagt hier Basti from Germany wird gern wissen, was der Uli Hoeneß also alles am Stecke hat. Das, ganz <lacht> ja, das ist ja das
3: ist ja toll.
1: Auch keine Angst. Also
3: alles über okay. mich bei 93. Ja. ja ne ja, das ist ja das Tolle. Also ich, ich, ich mag das sehr so zu arbeiten, dass wir wirklich praktisch eine Blackbox geliefert kriegen und selber am Anfang gar nicht wissen, was wir darin finden. Denn ganz oft ähm, als Journalist kriegt man ja in, über irgendwelche Informanten äh, Sachen zugesteckt und kriegt dann immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt präsentiert. Und da ist dann immer in, in, irgendeine Motivation hinter. Und diese Person sagt hier, äh, das ist eine Riesensauerei, ich habe dir alle Papiere dazu besorgt, das müsst ihr mal machen. In diesem Fall ist es einfach so, dass wir halt vor einem riesigen Datenberg sitzen und selber gucken, was ist überhaupt da drin und finden wir das berichtenswert, ist da überhaupt irgendwas drin, was wir machen wollen und ähm, selber halt irgendwie auch so ein bisschen den Kern dieser Nachricht freilegen müssen. Das heißt, wir werden da irgendwie gar nicht beeinflusst und das finde ich eigentlich äh, sehr 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 angenehm. Das würde ich auch gerne so beibehalten.
0: Da drücken wir euch alle Daumen, dass es so bleibt und äh, dass ihr uns noch
1: ganz viel äh, aufdeckt. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Das müssen wir auch im Namen von 93 nochmal sagen, vielen Dank für diese unfassbar aufwendige Arbeit und lasst euch von Leuten, die das irgendwie kleinreden wollen oder die so neunmal klug sagen, das habe ich mir eh schon gedacht. Äh, lasst euch von dem bitte nicht beirren. Also das, diese Kommentare verstehe ich nicht.
3: Äh, ja, das sehen wir auf jeden nicht. Fall nicht so. <lacht> das, <lacht> das, da, <lacht> Dankeschön, das, das freut mich zu hören. Ja.
0: Habt ihr noch ähm, eine, eine, eine letzte Frage an den Christoph. Enzo, David?
3: Nee.
2: Wunschlos <lacht> glücklich. Nein, nein, nein. Also, das ist die Frage, das ist wirklich so, eine eine finale Frage ist schwierig rauszupicken. Deswegen, äh, nee.
4: Ich finde, es ist das auch ein guter Abschluss gerade. Ja. Also.
0: <lacht> das finde ich auch. Vielen Dank, äh, Christoph Winterbach. Du bist äh, auf äh, Twitter ver- vertreten unter der Winterbach. Richtig? Um, dort kann man dir folgen und uh, immer auf dem neuesten Stand bleiben, uh, was die Football Leagues angeht. Und ansonsten liest man dich natürlich
1: uh, im Spiegel. Bevor du jetzt bevor du jetzt gehst, kannst wenn wir die Mikros gleich ausmachen, kannst du uns bestimmt ein paar abgesprochene Spiele für die nächsten Wochen wieder. <lacht> 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 Weihnachten natürlich ich <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, v- danke euch. Dank, ich sehr
3: gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du äh, den, den Technikwechsel über dich hast ergehen lassen. Und, das äh, nächste
3: Mal bin ich besser präpariert hier <lacht> mit dem Internet. Ja,
0: aber, hör mal. Wer weiß, ähm, immer gerne, immer gerne äh, bist du zu bist du uns willkommen. Ähm, war toll und ja, hoffentlich auf bald. Vielen Dank und bye bye. Danke euch. Bis denn.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
0: So, da sind wir wieder auf, auf Studio Link von Skype gewechselt. Das war der Christoph Winterbach. Christoph, falls du das jetzt hörst, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hat uns großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war ja schon... Äh, Genauso interessant, wie wir uns das vorgestellt haben, oder?
1: Ja, würde Absolut. ich sagen. Hätte noch länger gerne mit ihm geredet. Ja. Ich hoffe, wir kriegen noch mal dazu, ihn hier in unserer Familiensendung einzuladen. Aber ich glaube, er hat sich ganz wohl gefühlt.
0: Ich hoffe, ich, ich hoffe. Ich glaube, er
4: hat ein bisschen abgeschreckt dadurch, dass er angekündigt hat. Er müsste am Ende äh, Hattrick lesen. <lacht> das, deswegen hat er vorgetäuscht, er müsste gehen. <lacht> <lacht> okay müssen wir mal recherchieren
0: lassen, was da passiert. Nein, ähm, ja äh, großartig. War das war war der war der Christoph unser unser erster Gast oder hatten wir schon Nein. mal einen Gast?
1: Wir hatten Marvin schon, schon mal. Mike als Abend Gast, Abend ist, ne? stimmt. Nein. Markus Bark war doch auch schon mal. Richtig. du Hallo. Respektlos, Axel. Ich habe ja. kein,
2: keine Erinnerung mehr. <lacht> Haben keine die nicht? sogar wahnlos wahllos Leute angerufen. Ja, stimmt, ja, wir, haben mal Leute, <lacht> wir haben doch immer Leute, die
1: mal tippt, die Dings entscheiden lassen, wer einen Kicktipp gewonnen hat, wo wir übrigens seit Jahren gefühlt nicht mehr reingeschaut haben. Findet das überhaupt noch statt, diese Tipkick-Runde? Ich guck mal gerade rein. Äh, Ein Kicktipp, sorry. Das, das,
0: ist eine sehr gute, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, 93 ich mal, Leaks. Ich guck
0: mal gerade rein.
1: Kick-Tipp. Vielleicht führe ich ja sogar mit meinen Nullpunkten. Ich tippe nämlich gar nicht mehr. Du tippst nicht mehr? Nicht. Nee. Warum
5: nicht?
0: Nee,
1: weil ich das immer vergesse, mir das egal ist. Ach so. Ist. Pass auf. 93.
0: Tippübersicht. Alter, ich bin 19. Wow. Alter. <lacht> 173 Punkte. Es führt aktuell äh, der oder die Maul äh, <lacht> Maul! <lacht> Maul! Maul! Mit, mit 188 <lacht> Punkten. Dann kommt Ante, Ante, Mijat. Mit 185, genau, genauso wie, äh, die
1: Not- Ante, Ante, Mijat, Gacinovic wahrscheinlich, gell?
0: Der, der Name ist Ante, Ante, Mijat. Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Ja,
1: buschabier doch <lacht> mal.
0: Ante, Ante, M-I-J-A-T. Ja, Mijat, ja, so wie Gacinovic, nicht
1: Mijat. Also, Mirat Gacinovic. Wisst ihr, was heute vor sechs Monaten war? <lacht> 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 ja. Basti, du da ist brauchst dich doch gar nicht an irgendwas
4: Besonderes erinnern. Du hast doch, du hast, die Realität ist doch genauso gülden wie die Vergangenheit.
1: Na, naja, also das war aber auch schon ein bisschen güldener noch. Oh, äh, Breaking noch. News,
2: Breaking News. DFB schafft Pochers Torhymne ab.
1: Das ist wichtiger als die Eintracht Pokasik oder was
4: jetzt <lacht> Ja,
2: absolut. Alles ist Mann, wichtiger. so hat er endlich f- wieder geschafft,
1: meine Stimmung
4: hier auf 93-Niveau <lacht> zu bringen. Die führen ja die Deutschen, <lacht> sehe ich gerade. Ich habe das, das hilft ihm auch nichts. Aber den Franzosen hilft es, den Franzosen hilft wir kommen, wir kommen wieder, keine Frage. Was interessieren mich, die Deutschen? Aber die Franzosen werden Gruppensieger, wenn die Deutschen gewinnen. Weißt du, was wir kommen
1: wieder, durch. keine Frage. ist für mich schon ein Aufruf zu Gewalt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, äh, da wird äh, untersucht. Weißt du, was mich bei
0: dem, beim Tiktip gerade richtig, richtig, richtig abfuckt? Der Jalschin ist ein Punkt vor mir. Alter. <lacht>
1: Seid ihr denn für Leute, Alter? Ich erzähle dir sowas Schönes und ihr kümmert euch um sowas. Ein Punkt da ein vorne. Punkt. der Pocherlied wird abgeschafft, Sowas, Alter. So was, Alter. Nee, die Eintracht ist Pokalsieger geworden. Ja, naja, ja, nee, aber ich bin ein Punkt Alter, das ist Ein nee. halbes
5: Jahr her.
1: Na, und? Was sollen wir denn reden? Die Eintracht ist euch? Pokalsieger geworden.
0: Es ist Mitte November.
1: Na und? Trotzdem schön. Heute Den vor drei Leibig Monaten habt ihr gegen Ulm gespielt oder so. Was ist in Ulm?
2: Wann habt, ihr, habt ihr nicht gegen Ulm gespielt vor kurzem?
1: Halt's Maul, Alter.
0: Jetzt müssen wir es jetzt...
1: Was ist denn los,
5: Basti? Geil, Alter.
1: Da los mal, Alter. So wird das, so wird das im äh, Ende Mai in Baku hoffentlich dann auch aussehen. Ja, ich drück dir alle Daumen. Danke. Ich atme ein bisschen also, das Mikrofon an. David, da muss ich hier kurz <lacht> einhaken. Eintrag. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich kann dich nicht hier auch noch als. Du kannst den vierten Verein eintragen. Das kann ich dir leider nicht erlauben. <lacht> Quatsch. <lacht> Bitte dich, deinen Spielstand bei Football Manager zu löschen und mir davon ein Video zu schicken. Wir haben Ach, keinen Platz für dich. Bleib bitte in Darmstadt, wir haben hier kein, kein das hier ist kein Eintritt. Mehr. Die Tatsache, dass ich irgendwie was
4: mit Football Manager anfange, heißt und nicht, dass ich plötzlich Fan des Vereins werde.
1: Du hast am Ende auch Eintracht geschrieben. Ja, ja für dich, in Reminiszenz an dich, Mann. Ja, ja. Nur für nur dich, Pro- Basti. Wolltest
4: du präventiv sagen? Das war mehr das Liebe zu dir, als irgendwas, das war Aber nur Vassi, Liebe kannst zu dir. Das,
2: äh, das, das Lied nochmal vorsingen. Ein großer Fan davon.
1: Ja, wir haben Adihüter und wir finden eure, eure Mütter. Cool. Das ist die einzige Sendung hier, wo ich das noch singen darf. Ohne, dass ich dann empört von euch angeschaut werde. Grüße. Deswegen habe ich euch wir auch nicht. alle sehr lieb. So, was ist denn noch so los gewesen? Ach, wenn ich schon dabei bin, den David auf die letzte Sendung anzusprechen, muss ich den David nochmal ansprechen, weil ich sehr schockiert war, dass du Verständnis für Mats Hummels, seine Aussage gehabt hast, dass er das erkältet gewesen sei. Sag mal, da saß ich im Flugzeug, hab das gehört, war ein bisschen auf dem Rückflug, hab gedacht, geil, höre ich mir 93, an, chill ein bisschen. Da ist mir aber ganz kurz der Tomatensaft aus der Hand gefallen, lieber David. Bist du auch so jemand, der Tomatensaft im Flugzeug trinkt? Nein, das habe ich nur gesagt, damit ihr euch in die Flugzeugsituation reinversetzen könnt. In diesem Flugzeug, wo ich war, gab es keinerlei Getränke umsonst. So Sogar ein kleines, äh, ein kleine Fanta hätte drei Euro gekostet. Deswegen hatte ich nichts zu trinken. Aber da habe ich schon gestutzt. Als du gesagt hast, Ja, kennt das nicht jeder von uns. Dann bist du morgens, gehst du auf die Arbeit und denkst, du bist krank, gehst zum Arzt, dann bist du doch nicht so krank. Also diese Aussage von Hummels war doch ganz klar, bisschen um den Trainer zu ficken, ehrlich gesagt finde ich, also das, so was, ich fand das sehr, sehr skurril. Okay. Also, also das fand ich, die Aussage, er kann ja, es kann ja sein, dass er kält ist und das alles, was du sagst, kann ja auch richtig sein. Aber er ist doch Fußballprofi und auch nicht der Jüngste, dass er weiß, wie diese Worte danach rumgehen werden oder nicht.
4: War das denn so? Wurde der Trainer danach angegriffen, weil er einen kranken Spieler aufgestellt hat oder was?
1: Ja, also das habe ich schon ja? sehr häufig das dann auch. Hast dir schon vorwerfen lassen als, als, als Trainer?
2: Als, also, vor allem hat Kovac auch schlecht gegründet Kovac sagte, ich habe Mats gefragt. der kann spielen. Schwierig. Ne? Also
1: also ich fand das auch eine ja, sehr schwierige wobei, Aussage. Also und es Hat für es mich das Bild nicht von Hummels.
2: Das
4: wäre nicht ja. das erste Mal, dass ein Trainer einen Spieler aufstellt, der nicht ganz fit ist. Also ich, meistens geht es nicht um Schnupfen. Meistens geht es halt eher um eine nicht ausgehalte ja. sonst was
1: Zerrung. Aber also ich muss sagen, Mats Hummels nervt mich in letzter Zeit echt krass. Also mit all seinen das stimmt. Aussagen, das stimmt. Der, ist schon, der, der, der hat sich echt der, zu einem strangen Spieler entwickelt.
2: Ja. Das ist leider so, der nervt tierisch.
1: Ja. Ne, das wollte ich nur ganz kurz anmerken, dann äh, kurzer äh, Tadel an den Axel, dass er uns diese Queen's Park Ranger Story
2: so lange äh, vorenthalten hat. Das ich, fand dachte, ich dachte wirklich,
0: ich hätte das schon mal erzählt.
2: Du hast es ja. im Doppelpass mal erzählt, vor vielen, vielen Wintern.
0: Okay. Viel,
1: viel Winter. Es
2: <lacht> war ein
4: eisiger Winter.
1: Eisiger, da erzählt es zum letzten Mal die Geschichte.
0: Am Lagerfeuer.
1: Am Lagerfeuer. Ja, ja nee, ansonsten
0: war, war gar keine böse Absicht. Ich, ich habe wirklich gedacht. Fand ich, ich sehr interessant. Ich, bitte?
1: Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, wollte ich euch hm. sagen. Und die ja, Folge ansonsten war auch, war auch ganz gut, außer dass sie natürlich wieder zu faul war, die Sportarten zu machen.
4: Wir haben auf, auf dich Rücksicht ja, gemacht. Ja, ja, ja. ja Nein, ja. ernsthaft. Wir hatten, wir hatten vorher abgesprochen, dass wir es machen wollen. Und dann haben wir extra, weil du gesagt hast, oh Gott, und ich armer, wir überschütten dich hier mit Liebe, Basti, und alles, was wir
2: zurückbekommen, ist Häme. Also, ja, ja,
1: das ernsthaft. Ist, also, ich kann das schon unterscheiden authentischer ja, Liebe und, ja, und aufgesessen. Was ist los, los, ey?
2: War das Koks schlecht auf Zypern oder was?
1: Da gab es keins, Alter, das hat mich sehr <lacht> gewundert, eine <ey. lacht> andere Geschichte, ja. aber apropos Zypern, ich, als ich im Flugzeug saß, habe ich nicht nur 93 gehört, ich habe auch eine sehr lustige Geschichte aus dem Flugzeug zu erzählen, also wir, wir, wir haben auf dem Hinflug schon, kam mir ein gewisser Herr, der scheinbar wirklich exakt denselben Urlaub gebucht hatte wie wir, ein etwas korpulenterer Herr aus Berlin, der tatsächlich so redete wie Herr Tinio und das ist kein Scherz, das denke ich mir nicht aus. Also ich habe das erste Gespräch von ihm mitgekriegt auf dem Hinflug, als er seiner Frau sagte, na da sitzt keiner mehr, da geht mal hier rüber, da habe ich mehr Platz. <lacht> also, <lacht> als er feststellte, dass der, mit, dass der äußere Platz nicht weg ist, haben die quasi zwischen sich Plätze freigelassen. Also hat sich sehr gefreut. Da wurde ich schon zum ersten Mal auf ihn aufmerksam. Da hab ich gedacht, na das ist aber ein Berliner Bär ja." Hatte auch noch ein La Martina Polo an, ein XXXXX1000L. Auf jeden Fall gut, ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis gelieben und auf dem Rückflug begegnet uns derselbe Herr wieder. Hat ein iPad dabei und hat auf dem Hinflug schon sehr merkwürdig in dieses iPad reingeschaut. Also du wusstest nicht, ob er noch liest oder ob er schon schläft. So Mund auf, Augen halb zu, du denkst, hä? Merkwürdig. Dann bin ich irgendwann aufgestanden, mein Bein vertreten und dann stellte ich fest, dass die Schrift... In seinem Buchding da, also im iPad, hat er gelesen und die Schrift war sehr, sehr groß. Deswegen konnte ich gar nicht anders, als dort ein bisschen mitzulesen.
0: Wenn du jetzt erzählst, oh dass der Hattrick gelesen hat. Nein, 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 nein. nein. <lacht> gut, das wäre
1: das wär, das wär nicht realistisch, aber was er gelesen hat, tatsächlich, ich habe nur ein paar Sätze gelesen. Als ich meine Hand in Richtung ihrer Scham, Schamlippen gleiten ließ, wurde sie immer feuchter. Ich drang mit meinem Schaft in sie ein und penetrierte sie. Alter, Ach, gedacht, Basti, jetzt, das ist dein
4: Ernst, Alter. Hättest du jetzt nicht irgendwie eine elegantere Möglichkeit gefunden, das zu beschreiben, ohne es original ich hab's zu nur zitiert
1: Ich habe original ja. zitiert und wenn, wenn ihr dann, und ich schicke euch gleich mal ein Bild in den 93-Chat, wenn ihr diesen Blick dann dazu noch äh, sehen würdet, dann wisst ihr, warum ich im Flugzeug fast vor Lachen gestorben wäre, weil der Christian Lossner, mit dem ich geflogen bin, grüße an der Stelle dass er auch mitgekriegt hat und irgendwann konnten wir nicht mehr. Ich habe gedacht, ich fall tot um, weil der auch ständig dieses Buch so gehalten hat und immer weitergelesen hat und wir dann, und du hast die Frau gesehen, die das irgendwann auch festgestellt hat und immer böser wurde auf ihn. Und er hat die ganze Zeit also das, ich schick euch das Bild jetzt mal in den Chat und 93 Hörer die das haben wollen, schicke ich das gerne privat bei Twitter. Das ist ja, unglaublich, unglaublich lustig gewesen. Ach, du bist was ist eigentlich
0: mit dir? Hast du kein Telefon mehr oder was? Äh, nee, aktuell
1: nicht. Ja, du hast gedacht, das lassen wir mal so. <lacht>
2: aktuell nicht, das ist... Äh, wir hatten eine sehr lustige Woche mit magen darm und 28 Millionen Waschmaschinenladungen und... ähm. Da war es in der Waschmaschine. Und einmal war mein Handy dabei. Und weil jetzt äh, hier Cyber-Monday-Wochen gerade Cyber, <lacht> <lacht> ja. und weil Cyber- sind, warte ich einfach drauf, dass Amazon mir mein Wunschhandy hinterher schmeißt. Und so solange bin ich halt ich habe ja ein Firmentelefon, bin darüber erreichbar. Also außer bei WhatsApp, aber Was ist denn dein Wunsch Handy? Äh, ich glaube ich hätte so, so das Motorola G5 oder G6, was ich gerade aktuell habe, das es ist Gibt das, was Motorola ich, noch mega gute Handys. Okay. Also für mich vollkommen ausreichend in Ordnung. Also keine Ahnung, ich brauche halt neues Smartphone und ich gucke jetzt einfach, ob da irgendwann mal jetzt bei Amazon noch welche günstig so schießen sind. Ansonsten hole ich mir halt bei Saturn Ende der Woche eins. Oder vielleicht will mir ja auch ein 390 Hörer eins schenken. <lacht>
1: das,
0: ja, das wäre doch geil. Das wäre
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse es auch ab und zu. Ja. Die Amazon Wunschliste. Da muss ich hier mal ganz offen drüber reden. So dieses Gefühl, ach geil, da ist wieder was verschwunden. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, vermisse ich sehr. Grüße an die Amazon Listen. Ich
0: grüße an die Amazon-Listen.
1: Ja. Schade. Ja. Ja, aber ansonsten äh, war es tatsächlich äh, eine sehr gelungene Reise, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich habe ja so ein bisschen schon berichtet äh, mit meiner Soundfile. Was auch ganz lustig war, dass wir am Ende aus einer ziemlich grob aus einer Kneipe entfernt wurden, weil wir nach dem Spiel ja die Klatschritmen will ich mal sagen auf eine Markise gemacht haben, die dann irgendwann dem nicht mehr ganz standgehalten hat. Äh, ja, dann ist so ein ganzer Buster, äh hier. Also der Besitzer von dem Kaffee ist ein ganzer Booster von Zuwand. Wir haben dann die Konfrontation gar nicht mehr abgewartet sind direkt abgehauen über die Grenze nach Nordzypern. <lacht> äh, waren dann dort. Grüße an die Reisegruppe Zypern. Alles war echt geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eines der geilsten Auswärtsspiele mit angeschlossenem Urlaub ever ever. Ihr habt ja bestimmt. Äh, habt ihr das Spiel? Hat einer von euch das Spiel gesehen?
0: Ähm, nee. Nee. Ach, Gott, nee. Das Na, heißt, es
1: tut
4: gut. mir
5: leid. Na, ich glaub,
1: ja. Egal, ich weiß, die Leute, gar die nicht da die waren, Euro wissen, was ich übertragen
2: wird.
1: Es <lacht> tut mir leid. Gut, auf jeden Fall, ja, ansonsten fällt mir auch gar nichts mehr ein. Ich merke schon, das interessiert euch nicht so sehr. Was habt ihr denn für Themen? Doros interessiert uns. Also ich dachte, jetzt Na, kommen ja. hier... Was kommen denn?
4: Kommen hier Stories aus Zypern.
1: Ja, Bisher hast, hast du mehr
4: über, über das Flugzeug geredet als über Zypern.
1: Ja, wo fange ich an? Also wie gesagt, der Spieltag, der Spieltag war sehr, sehr gut, außer kleiner Schönheitsfehler am Anfang. Äh, man muss scheinbar über von Nordzypern nach Südzypern über mit demselben Dokument einreisen, wie man ins Land eingereist ist. Das war bei uns in dem Fall der erste Reisepass und wir haben es dann mit dem Perso probiert. Das ging bei mir gut, bei meiner Freundin komischerweise nicht. Weiß nicht, woran das lag. Äh, auf jeden Fall musste sie dann zurück und ich konnte nicht mehr mit ihr zurück. Weil ich ja dann Wie sie faktisch illegal... Wo, wohin musste sie zurück? <lacht> ins Hotel, den Reisepass holen. Ah, okay. Ich aber nicht, komischerweise. Ich konnte dann aber nicht mit zurück, weil ich ja dann faktisch illegal dort war und dann gar nicht mehr zurückgekommen wäre. Wahrscheinlich werde ich dann in diesem kleinen Transitbereich mein Leben verbringen müssen. <lacht> 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 sie ist auf jeden Fall dann... Wie war
0: Zypern, in- Basti? Halt die Fresse. Die Fresse, ich war nicht in
1: Zypern, dazwischen. <lacht> nee, wir waren ja im türkischen Teil, war, war auch sehr, sehr geil, alles dort echt günstig. Zigarettenachsel, 1,30 Euro. Hm? Da kann man mal richtig einen wegplätzen. <lacht> Originale? Original Malbo, klar, ja. Pam Richtig gut. Also du hast auch keinen Unterschied gemerkt. Nicht so wie die Kippen, die ich mal aus Ghana be- geschickt bekommen habe. <lacht> ja, ja ja, ja da auch waren Tierhaare im Filter drin. <lacht> ja. ich. ich hatte
0: mir ja auch in Ägypten mal günstige ja, das
1: Zigaretten nicht. geholt. <lacht> hier, hier, very günstig. Ja. Nee, danke dir. Und die waren halt... Ja, ja. ich ja. haben es dann auch direkt wieder weggeschmissen. Ja, das, das heißt schon was. Ich ja. Stange Kippen wegschmeißen, aber das habe ich auch gemacht. Als ich die Malbros aus Ghana damals hatte, nee, aber die waren gut. Und Nordzypern ist echt schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist richtig geil dort. Die Leute sind voll nett, das Essen ist gut, war sehr, sehr fettig natürlich. Aber äh, ja, also ich sehe mittlerweile auch aus selber wie ein kleiner Backler war, weil ich dort so viel gefressen habe. <lacht> Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, alles. Also die Leute waren cool drauf, das Pärchen, mit dem wir noch da waren, den Lossen habe ich schon erwähnt, also es war wir haben uns alle gut verstanden, wir haben viel Billard gespielt, waren mehr, wenn man überlegt, dass die Eintracht da auch noch gewonnen hat, Adi Hütter kam nach dem Spiel äh, in die Kurve, wurde zum ersten Mal hier gefeiert von den Fans, mit Adi Hütter sprechen können, was dazu geführt hat, dass ich echt geheult habe, Gott sei Dank eine Sonnenbrille hatte so dass das keiner gemerkt hat, äh, also es war wirklich echt eine, eine geile, geile, geile Woche, ja. Ansonsten fällt mir auch gar keine unfassbar spektakuläre Story ein, weil ich war gar nicht so betrunken, dass ich irgendwie was komisches gemacht hätte, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist ja, auch nicht, ist, ja ist ja, auch nicht notwendig, aber Nee, sag ich ja.
1: Aber das war schon echt. geil genug. Es war schon echt fett Ich hatte
0: es ja, ich hatte es ja schon mal geschrieben und äh, meine meine das ja auch komplett ernst, dass ich da schon äh, latent neidisch äh, auf auf euch bin. Ähm. Also mir gefällt das schon gut und ich glaube letzte Woche habe haben wir nicht sogar drüber gesprochen, David, dass es im Moment zwei Mannschaften gibt, die wir geil finden in der Liga.
4: Ja, ja, aber Basti scheint das ja nicht ernst zu nehmen. Der, der, der mag das ja nicht. Ich glaube, das nur dem Axel.
1: Nein. Ja, ich habe das schon wahrgenommen, dass sie über die Eintracht so geredet habt. Ich hatte aber so ein bisschen Angst, als sie darüber geredet habt. Warum? Das habe ich hab ich auch heute bei Fußball in 2000 gesagt. Weil diese überregionale Aufmerksamkeit, die die Eintracht gerade kriegt, die, ich habe Angst, dass das kontraproduktiv ist. Da liest du überall der 150 Millionen Euro Sturm. Lothar Matthäus sagt, die Eintracht kommen in die Champions League. Der Kicker startet heute eine Umfrage. Ist die Eintracht reif für die Champions League? Die sollen die Eintracht in Ruhe lassen. Wir sollen hier in Ruhe weiterarbeiten? Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Störfeuer von da, weil ich sehe das ja, wenn ich ganz nüchtern bin, Ähnlich wie ihr. Wir haben dann ja dann noch samstags gesessen und das Schalke-Spiel geschaut. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja dann immer pessimistisch. Ich denke ja, die Eintracht verliert immer. Aber ich nach dem Spiel und in Stuttgart war es ja ähnlich. Wir haben ja auch hier drüber über stuttgart spiel schon geredet. Grüße an Enzo. Das, wenn ich das als neutraler Fan betrachten würde, würde ich auch sagen, boah, spielen die geil. Das war ja komplett ungefährdet. Und am Ende war es auch gegen Schalke verdient. Ich kann ja selber wirklich rational nichts mehr dagegen sagen, dass die Eintracht momentan echt geil ist. Und das ist vielleicht sogar im Winter, wenn wir im Mittelfeld noch nachbessern, noch geiler wird. Ich kann mich dagegen ja auch nicht wehren zu sagen, okay, es kann sein, dass trotz Doppelbelastung jetzt mit Europa League, dass wir nochmal in die Europa League kommen. Also dann, das hätte ich mir ja nicht im Tr- Träumen gewagt am Anfang der Saison, als ich Angst hatte, dass wir wirklich so Start. eine Köln Nummer, ab- ja, dass wir so eine Köln Nummer abziehen. Ja, ja. Und wenn Axel jetzt zum Beispiel, ich habe auch keinen Bock, weil ihr erinnert euch mal, ich, wahrscheinlich vor zwei Jahren kann mir eine 93-Folge rausholen, wo ich genau dieselben Worte zum Axel gesagt habe, als er in London war. So von wegen, boah, es ist das geil, eyfert damit hin. Und die Eintracht war hier am Rumpkrebsen, ist gerade der Relegation entgangen. Ja, und jetzt zwei Jahre später wirkt das wie aus einer anderen Welt. Ich habe keinen Bock, dass wir in zwei Jahren 93 aufnehmen und ich hier sitze. Und keine Ahnung, dem David sage, boah, Freiburg, das ist ja okay. <lacht> Da bist du nicht allein. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man, wenn man merkt, ich glaube, ich glaube, der Buchsen hat letztens getwittert, vor zwei Jahren hat Risse in Gladbach noch dieses Ding reingebrettert, gell? Mhm. Ja, ja, aber wir mal, hatten also, doch auch, wir
4: hatten doch auch gesagt, dem Axel, und das gilt aber nach wie vor, den Ausflug nach Arsenal kann ihn niemand nehmen.
1: Also na gut, der, er hat, er hat die sich ein bisschen selber genommen. Ich, wie
0: kann man denn
1: so ein niederträchtiger Mensch sein? Ich habe das einfach selber noch nicht verkraftet, dass du da auf Toilette rumhängst. Mann, Córdoba, da bin ich hier ich bin Real Madrid hier ein, jetzt Bildschirme hat auf den Toiletten. Nein, ich bin hier wirklich damals in meinem Zimmer fast rumgesprungen, habe gedacht, was ist mit mir los, als er dieses Ding reinklopft, aber dann Natürlich bin ich wegen dir rumgesprungen, weil ich dachte, geil, geil, geil. Der Axel und alle, mit denen er da ist, die grast jetzt völlig aus, weil er aus 50 Alles Metern das Ding, Ding reinkommt. sind
0: ja auch komplett ausgelöst. Ja,
1: ja, ich stelle mir das vor, nur um dann ein paar Tage später zu hören. Ja, also ich muss euch was erzählen. <lacht> 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 das hat mir auch das Herz gebrochen.
5: Uh,
1: Na naja, warum wir. musst du
0: es mir jetzt immer noch aufs Brötchen schmieren?
1: <lacht> Weil wir da gerade drauf ja, kamen und ich auch Angst hab, Angst, ich habe auch Angst, <lacht> dass das alles Oben schon wieder bald lassen. vorbei ist, dass die Eintracht nicht mehr so geil ist irgendwann. Ah. Mann, ach Gottes Willen, das ist Fußball ist wirklich abstoßend, geil, anstrengend, überragend, keine Ahnung. Das macht mich fertig immer noch. Solange es noch so ist, ist ja eigentlich noch alles gut. Grüße.
4: Ja, also Basti, entspann dich, du hast gerade eine geile Zeit, du hast eine coole Mannschaft, du hast tolle Auswärtsspiele, ja, so what, ja, irgendwann wird es wieder runtergehen, vermutlich, also selbst für Bayern geht es nach langer, langer Zeit mal wieder bergab.
1: Ich hoffe nur nicht so drastisch wie beim Axel. <lacht>
2: Bei uns, uns geht ja jetzt auch, der auch wieder nach, nach oben.
1: Ach ja, der macht keine Folge vier Sieben.
2: Spiele für euch, weil er gesperrt wird. Wer ja, rettet Ach, dem Ach, Axel das Weihnachtsfest? Anthony Modest. Modest. Modest wird der ganzen Bundesliga wie Sauerbier angeboten. Keiner will den haben und, F- und, und Köln kauft ja, den. Du ja, redest also, so einen Scheißdreck. Ich du sagen. redest Töbeln, so einen neidzerfressenen
0: Scheißdreck. Ja. Weißt also du, euer VfB, euer VfB gerade mal gegen irgendwelche weit wunden Nürnberger mit ein bisschen Glück mal ein Spiel gewonnen, acht Punkte nach elf Spielen, ihr werdet so sang und klanglos absteigen, Alter. Nichts Jetzt wird euch retten. Fortuna Hä? Düsseldorf wird <lacht> euch zerstören.
2: Ach, oh, was ihr für
0: eine schlechte Bullshit. Mannschaft habt. Du kannst
2: aber auch äh, auch argumentativ drauf eingehen, worum die ersten Liga Modest nicht wollte. Ja, dann sag's mir mal. Es wird seine Gründe haben.
0: Du 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 hast gesagt,
2: gib mir Argumente. Wir hätten den Winterbach mal mal. fragen können. Bitte was? Wir hätten den Winterbach fragen können, worum äh, der bei euch gelandet ist. Ja, was hast du denn für eine
1: Vermutung? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Nein, ach, das ist nur dieses Expressgelaber, dass, es, dass die Chinesen noch ein bisschen Theater machen wollen, angeblich, ja, alles die,
0: gut. Die Chinesen machen Theater, um hier, was was ich, halt noch ein bisschen Kohle ja. rauszukriegen, beziehungsweise um irgendwie ist, ihr Gesicht zu wahren. Mir ist
2: hat es ja nicht. Ich finde das,
1: dass Martin Schulz diesen Transfer. <lacht> ja, <Teil> Ja, <lacht> ja. Geil.
4: Aber das hat schon ja, sowas ein geil, bisschen von diesem, von diesem Brieftaubenzüchter, der Brieftauben teuer
1: verkauft, dann fliegen sie zu ihm zurück, oder?
4: Ja.
1: <lacht> ja. 40 <lacht> Millionen, du kommst in, Sie kommst in anderthalb Jahren wieder.
2: Aber das ist 40 auch, also, Millionen
1: Flocken, Alter. 45. Ja, 45,
2: 35 ja. Millionen und ein Abstieg. Ja gut, aber, ja. 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 Das war Ach, der VR ja. lieber Enzo. Habt ihr, äh, das muss ich noch kurz erwähnen, danach müssen wir auch nicht mehr über die Nationalmannschaft reden. Habt ihr das Länderspiel gesehen? Deutschland gegen Russland? Nö. Nee. Nee. Ähm, ich habe eingeschaltet, das muss 30 Sekunden bevor Kukka Rausch ausgewechselt worden ist. Seit äh, der Halbzeit irgendwann, mal ist auch Thomas Müller eingewechselt worden. Ähm, und dann spielen sich die Deutschen relativ schnell im One-Touch-Football-mäßig so den Ball im Mittelfeld hin und her. Und dann bekommt Thomas Müller den Ball. <lacht> wie ein Fremdkörper hat er keine Ahnung was er mit diesem Ball macht da verspringt dem dann spielt er auch viel zu spät ab und trippelt sich dann irgendwo ins Nirvana rein und da hat er echt gemerkt dass der dass der aktuelle Thomas Müller in der aktuellen Nationalmannschaft die gegen Russland gespielt hat viel zu langsam ist da habe ich jetzt das nur eine krass. Frage zu ja. Was zur Hölle hat das mit Toni Modest zu tun? Wovon ja, redest,
1: doch cool, du? Danke, Alter. redest ich du da gerade? Hab ich habe auch lange, oh, lange, Axel, lange ich ruhig habe geblieben. Es das eben ist das für eine Anekdote. Reden. Enzo will uns erzählen, dass Thomas Müller keinen Ball stoppen kann. Ja, Nein, ja, das wow, ist so krass,
2: dass er so krass langsam ist im Vergleich zu den anderen. Das, was ich noch erzählt habe. Und Axel, du brauchst jetzt auch nicht künstlich aufregen, um ein bisschen Show-Element reinzubekommen? Wir können gleich über Modest reden.
0: Aber wir waren Oder? doch schon dran.
2: Wir waren bei Modest? Okay, ja. Ja, gut. Ich da jetzt, hätte ich jetzt ich auch wollt, jetzt eine Story erwartet,
1: kannst. um das zu unterbrechen.
2: Nein, ich dachte, ihr habt das gesehen. Also ich fand das wirklich, äh, also ich. Diese Szene war einfach sehr fand ich sehr beschreibend für, für Thomas Müller. Aber ist egal. Sorry, macht weiter. Marco Marin. Ist ein guter Fußballer. Hat schon wieder als Tore vorbereitet. Vermutlich. Und ball, äh, also Ballsicherer.
1: Na gut, das ist auch nicht schwer, das bin wahrscheinlich ich auch. Ja. Gut, wo waren wir oh, stehen gerade Tony, gerade Mo- Tony Modest? Das ist sehr äh, dumpf. Toni Modest. Also ich fand's krass, dass er zurückgekommen ist. Ich es auch krass. Äh, ist auf jeden Fall ein geiler. Ich glaube, das ist auch so ein fehlgut transfer Rettet aber natürlich das von dir verhasste Präsidium ein bisschen, oder? Nö. Nee. Gar nicht? Doch. Nee. Nee. Glaubst du nicht? Nein. Nein, glaube ich nicht
0: ist aber ja das äh,
1: wirkte äh, auf jeden Fall so ey wir feiern 70. Geburtstag wir haben noch eine Überraschung für euch so
0: ja aber die 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 Vorstandswahlen sind ja erst äh, nächstes Jahr im, äh, im Oktober bis dahin fließt noch viel Wasser den Wein runter und die haben noch genug Zeit um wieder neue Scheiße zu bauen <lacht>
1: bin, bin ich äh, gespannt
0: ja ich auch die ähm, die Sache ist die mit Modest sollte er dann äh, tatsächlich spielberechtigt sein hast du natürlich Du kannst eine Doppelspitze Terodde Modest aufstellen für die zweite Liga und kannst Cordoba ein bisschen nach hinten ziehen, dass der halt seine seine Mainz Position spielt, weißt du? Nicht die äh, nicht die nicht die Strafraumstürmer Position, sondern die äh, Position vorm Strafraum.
1: Dann habt ihr ja quasi auch eine Büffelherde.
0: Dann haben wir auch eine Büffelherde. Das
1: ist quasi und, Hale, Jovic Rebic für die zweite Liga.
0: Und wenn du dir dann und wenn du dir dann im Zentrum also, nebeneinander im Zentrum, in der, in der Offensive, äh, Schaub und, und, und Cordoba vorstellst, rechts, ähm, rechts ein Risse, und links, ja, von mir aus ein Drechsler, keine Ahnung, mal, mal schauen. Was und ist Cossiello f- eigentlich? Oder, ja, Cosiello ist ja dann eher eine 6.
1: Ja, aber spielt ja,
0: spielt ja dann oder? noch dahinter. Spielt ich dachte, Rollen du gerade? magst Schaub
4: nicht. Doch,
0: Schaub, habe ich, hab ich hab schon nie was gegen Schaub gesagt. Drexler, Drexler mag. Drexler ist der ist der den ich nicht mag.
4: Ach so, okay. Zu recht
1: auch, der wirkt arg unsympathisch, wenn ich den
0: sehe. Und äh, dann ist das für die zweite Liga schon ganz gut.
1: Gehe ich von aus und das, ich glaube auch Enzo, was du sagst über Modeste, dass es irgendwie kein, äh, dass die erste Liga nicht wollte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Modeste es so gesehen hat, dass er auch eigentlich in die erste Liga zurückwechselt. Also der kommt ja jetzt wahrscheinlich im Winter in Anführungszeichen, dann ist sie steigen die auf und dann ist er ja, wenn er die erste richtige Sommervorbereitung wieder mitmacht, ist er ja wieder in der Bundesliga. Ja,
2: also was ich, ich hab ja aber, also jetzt, das war jetzt wirklich ein bisschen äh, nur getrolle, aber ernsthaft, äh, Modest hat jetzt in den letzten zwei Jahren 20 Spiele gemacht. Hat äh, vor der Kölner Zeit nichts, war nicht so der Überspieler, hat in, in Köln wie lange? Zwei Jahre, drei Jahre, Axel? Nee, zwei. Zwei Jahre mega performt? hat davor aber, eigentlich nur eins, ja, richtig, oder eins, ja, davor war so ein bisschen gutes Mittelmaß, jetzt zwei Jahre lang 20 Spiele, sehe ich da gerade sieben Tore, sagt mir, äh, Wikipedia, beziehungsweise sind 28 Spiele und äh, 16 Tore oder so, ist auch egal, ähm, also ich weiß nicht, ob das der Modest ist aus diesem Jahrhundert, aus dieser Jahrhundertsaison? Naja, er
0: ist ja schon seit seit ähm, seit ein paar Monaten wieder in Köln und ist ja auch im Training beim FC. Er ist im
2: Training, aber also es fehlt ihm auf jeden Fall die Wettkampf. für die zweite Liga wird es reichen. Ich wollte also er, ja er hat ja
0: jetzt erstmal, ein paar Monate Zeit in der zweiten Liga.
2: Ja, und ich sehe das aber anders als Sachse. Ich sehe das schon, dass es äh, für für ähm, für die meisten Fans vom FC schon eher ein Geschenk vom Präsidium ist. Das habe ich auf dem Nachbarschaftsfest jetzt am Wochenende auch am Samstag erfahren, dass da die meisten sagen, guck, das Präsidium macht doch was, sie holen gute Leute und das schießt euch äh, mit Rekordtoren in die erste Liga, trifft vielleicht auch am Anfang von der Saison noch ein paar Mal äh, und dann sind die Wahlen safe im im Oktober. ich mir ziemlich sicher.
0: Nein, glaube ich nicht.
2: Also das Beste für ein äh, Präsidium ist Erfolg, sportlicher Erfolg. Wenn der sportliche Erfolg da ist, wirst du in der Regel nicht ja, Aber so wie ich den Axel verstanden habe, so. ist es ja
1: egal, was die Mitglieder sagen, sondern dieser neue Mitgliederrat bestimmt ja die Kandidaten, oder? Also die schlagen zumindest jemanden vor jetzt auch. Ja. Und der ist ja jetzt schon gewählt.
0: Der Mitgliederrat ist gewählt, genau.
2: Also. Ja, ja, aber auch dieser Mitgliederrat müsste ja dann gegen, also nehmen wir mal an, es läuft extrem gut in der ersten Liga bis Oktober. Dann fällt es natürlich auch schwer nee, das, ja, das Präsidium, Präsidium wird ja vorher vorgeschlagen.
1: Naja, wir Weil werden das beobachten? Das ist Weil alles noch sehr, sehr konjunktivmäßig. Ähm, Im äh, äh,
0: schlimmsten Fall ich im Mai. Das war ja der Vorschlag, äh, der Vorschlag, äh, dass das geändert werden sollte, aber ich meine bis März.
2: Ja. Ja, dann hast du natürlich hier bis März. Für Rotte Modest mit extrem vielen Toren wird, also ich glaube schon, dass das, das ähm, Obwohl, nee, umgekehrt, Kalkül das von den... Ich weiß es nicht. 100%. 100%. Ist egal, auf jeden Fall kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, mit dem Grund gespielt hat, Modest zu holen. Weil, wie gesagt, also sportlich, zwar die Liga ist eh äh, ist kein großes Problem für Modest, aber für die erste Liga wird der Sturm nicht reichen. Da doch. Aber das ist ein anderes also da, Problem doch, dann. Doch, 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 Also, das reicht auf
1: jeden Also, Bundes- in, da gibt's in der da gibt's in der Bundesliga schon schlechtere Sturmduos und da gucke ich auch dich an, Enzo. Also, nee, aber
2: Nur weil wir ein beschissenes Sturmduo haben mit deinem Vizepräsidenten. Ja, aber nicht Eich nur kommen. ihr, das heißt nicht nur dann, ihr. Was hat, das das was hat denn Düsseldorf? Was hat was hat denn Düsseldorf? Was
1: hat denn Nürnberg? Also das gibt wirklich schlechtere, ich glaube nicht, dass das ist schon, da gibt es schlechtere Sturmduos in der Bundesliga. Also keine
2: Ahnung, man muss, ich müsste immer das mal wieder spielen sehen. Wie gesagt, 20 Spiele in oder 28 Spiele in zwei Jahren ist extrem wenig.
1: Ja gut, aber es gibt auch Leute, die verletzen sich und haben eh nicht viele Spiele bekommen Ja, auch, aber
2: es ist noch ein Unterschied, ob du äh, zwei Jahre bei den Chinesen trainierst oder ob du zwei Jahre bei Bayern München mit trainierst. Hm, es gibt auch Leute,
1: die sind ein Jahr verletzt und dann trainieren die gar nicht. Und kriegen das wieder ja, aber
2: Bis sie dann das erste Spiel haben, trainiert die halt auch bei Bundesligisten mit, also einem anderen Niveau. Wir ja, werden ja, es ja sehen.
1: Na also eben, wir werden es ja sehen. Wir werden es sehen. Wir können ja eigentlich äh, noch eine neue Wette abschließen. Wir müssen auch eigentlich auch nochmal festlegen, Enzo, was wir bei der Kostic-Wette, was da eigentlich der Dings ist. Was haben wir denn da eigentlich gemacht? gesagt? Was war denn die Kostic-Wette? Kostic war wieder, wir haben dieselbe Wette wie bei Boateng gemacht, dass Kostic äh, mindestens acht Scorer-Punkte macht. Hat er schon. Nö, nee, aber es ist so auf einem guten Weg.
2: Wobei, <lacht> <lacht> Boateng war am Anfang der Saison auch ziemlich stark. Da hatte ich auch schon Sorge.
1: Ja, Kostic wird das schaffen, da bin ich mir sicher. Wir haben ja dann gesagt, dass du in die CSU eintreten musst, aber da haben wir ja festgestellt, dass es zu teuer. Ich mal <lacht> gucken, was wir da noch ja.
2: machen. Ach stimmt, da haben wir die Hörer gefragt. Aber Kostic genau. wird auf jeden Fall... Ach nee. Egal. Kostic. Grüße
1: an Stuttgart und Hamburg. Kostic, super. Ja, Abwarten. Oh jo.
0: <lacht> Ist denn sonst noch was passiert? Und wo ist überhaupt David? Ich bin hier. Achso.
1: Ähm, ja, es spielt, aber passiert? David ging. David ist das erste Spiel gegen Mundes, Oder habe ich das richtig in Erinnerung? Ja.
2: In ja. Darmstadt.
0: Und ich bin zum Olympiastadion.
2: Aber ja, ist er ja der Spielberechtigten?
0: Nee, nee. Jetzt wird erstmal die Spielberechtigung bei der FIFA beantragt. Und so wie der FC das darstellt, dauert das äh, im Idealfall zwei Wochen.
1: Also, könnt ihr beim er- also, das ich also ich, ich habe
4: zumindest das Angebot von einem wunderbaren Hörer ähm, Grüße an der Stelle, äh, dass, dass ich eine Dauerkarte abbekomme und freue mich sehr drauf. Ja.
0: Ähm, ja. Also ich werde nicht vor Ort sein. Leider.
4: Wäre schön gewesen.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, hat <lacht> aber nicht funktioniert.
1: Ja, irgendwie ist hier ein bisschen Sand im Getriebe gerade. Ja. Ja, haben wir noch was zu besprechen Es
0: ist ja nichts passiert. Es waren es ja, es waren ja Länderspiele.
1: Ich habe tatsächlich ich, ich, gar die, nichts davon mitgekriegt. Und die interessieren kriegen, uns nicht. ja nicht. Ja, aber tatsächlich auch nicht. Ich habe wirklich nichts mitgekriegt. Also nicht ich habe ja.
0: am Sonntag war das am Sonntag? War das gestern oder war das am Samstag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mal kurz ähm, England-Kroatien angeschaut.
1: Ja, das hab ich, auch Alter, ich weiß Schottag. schon nicht
0: mehr, ob das Samstag oder Sonntag
4: war. Ja. Ich, ich, so ich habe mir Schottland gegen Albanien angeschaut. Oh, und? Die Schotten waren richtig gut. Wie kommt das man dazu, da
1: aber wie kommt da man kommt,
4: dazu? Man, kommt man dazu, dass ich tatsächlich parallel noch ein äh, in besagtem äh, äh, Football Manager-Spielen noch einen Save mit Aberdeen habe und dann wollte ich mir die die Jungs mal in Real anschauen.
1: Das ist nicht der Ernst. <lacht> <lacht> Ach, die Spiele gerade schaue ich mir an. Ja genau, Ist ja. cool. <lacht> ja. Und
4: ganz ehrlich, ich muss ich muss sagen, dass äh, tatsächlich einer neb- der Nebeneffekte dieser unsäglichen Nations League ist, dass es vermutlich gerade für diese kleineren Länder schon, ähm, glaube ich, um mehr geht, weil du weißt, dass du prinzipiell gegen Länder spielst, die deine Kragenweite sind, aber es ist halt nicht irgendein Larifari-Dingensbummen, sondern du kannst dich halt beweisen in deiner Gruppe. Ich glaube, dass das gerade für Leute, die nicht auf Großturnieren
1: mitmachen, schon schon auch eine Auswirkung hat, oder? Ja, also da freue so ich mich wie, auf jeden Fall. Ich habe mal eine Frage an euch, habt ihr das verstanden mit dieser em qualifikation die jetzt noch mehr komplizierter geworden ist?
2: Mit dreimal auslosen. Das muss
1: irgendwie mehrfach dann ausgelöst werden, weil nicht mehr irgendwie die, die, keine Ahnung, Island darf nicht mehr im Winter zu Hause spielen und dann der darf gegen den nicht spielen, weil es politisch brisant ist und dann kann es theoretisch irgendwie tausendmal ausgelost werden. Das habe ich nicht verstanden, interessiert mich aber auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht weiß <lacht> einer von euch. Nee. Blickt er nicht mehr ganz durch. Aber. Nee,
0: ich auch nicht. Die Sache ist, bei 24 Teams bin ich mir fast sicher, dass sich Deutschland qualif- qualifizieren wird.
2: Es geht um sein. die WM.
0: Wie? Nee, um die EM.
2: Yeah. Es, die, es kommt auch um die WM-Qualifikation mit dreimal losen, oder nicht? Nein. EM? Okay. EM. Aber Axel, ich kann dir sagen, auch große Nationen können bei noch größeren Turnieren mal nicht dabei sein.
4: <lacht> ja, bei der ja. EM ist man ja erst recht dabei.
1: Man kann sagen, bei der EM, ja. ja. Das sollte drin sein, glaube ich. Ja. Aber gut, ich habe so ein bisschen diesen, ja, man hat es echt verloren. Also wir machen uns ja auch oft übertrieben lustig über die Nationalmannschaft, aber manchmal gucken man wir ja trotzdem rein, weil Fußball ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt, ich habe, das ist gar nicht an mich gegangen irgendwie, weil, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich gar nicht mehr weiß, wann die spielen. Also ja. so früher wusste man das ja. Gut, die spielen Mittwoch und Samstag, fertig. Jetzt ich weiß ich man spielt manchmal Freitags, da man spielen manchmal da, ich blicke da gar nicht mehr durch. Da habe ich auch gar keinen Bock, mit das nachzuschauen. Ich wusste bis vor kurzem auch nicht, dass Deutschland heute wieder spielt. Und dann sehe ich seh meistens nur auf Twitter dann irgendwelche Bilder von leeren Stadionen in Leipzig und in Schalke war es auch nicht voll und irgendwelche dubiosen Choreografien, dass der Fanclub Nationalmannschaft, die haben es jetzt hier schon dreimal angesprochen, ich will es aber noch mal ein bisschen detaillierter besprechen, die haben wirklich eine Choreo gemacht, so vom Wegen abgestiegen, aber wir kommen wieder. Das stimmt, gell? Das ist kein Fake ja, gewesen.
2: Ja, ja, das ist kein Fake.
1: Ja, Leute, was ist das denn? Also das das macht das macht mich fertig. Da hocken da Leute daheim und sagen, Nein, oh, das scheiße, das, das jetzt ist sind wir doch aus der Nations League Kram. aus. Ja, aber da muss ja auch in der Agentur jemand sitzen. Es muss ja über diese Choreo, zwei Menschen müssen ja darüber geredet haben. Ja. Sagen, hier, was machen wir, die Nations League. Blöd gestartet, mir kommen aber wieder hier, das machen wir. Das ist, also das ist doch, sitzt der, ich, ich muss es verstehen, ich frage euch, ich muss es verstehen. Sitzt der Bierhof zum Beispiel dann da, Und so, ah, die Nations League, die Fans nehmen das bestimmt gut an. Jetzt sind wir abgestiegen. Aber hey, lass doch so mal, lass uns doch mal so eine, wie, wie, wie das in der Bundesliga kenne ich dir so eine, so eine, so eine coole, coole, so eine, jetzt erst Rechtsstimmung, ey. So voll cool. Lass uns das doch mal transportieren. Ruf doch mal bei dem Fanclub an. Oder wie läuft das? Wer denkt aber? Sorry,
4: Basti, aber es ist doch unbestreitbar, dass es natürlich eine Schmach ist für die Verantwortlichen. Also, dass es die schon ärgert und kratzt. Aber und das David, ist Alter,
1: wir müssen dieses Phänomen zwischen uns beiden auch irgendwann mal aus der Welt schaffen, dass du mir einfach reflexartig widersprichst, um danach die gleichen Sachen wieder zu sagen. Ich hätte <lacht> doch gar nicht gesagt, dass das für die Verantwortlichen was anderes ist. Ich ja, Aber mich, du tust so,
4: als seist du überrascht, dass die jetzt versuchen, die PR-Hebel in Bewegung zu setzen. Natürlich setzen die PR-Hebel in Bewegung. Ist doch klar, das ist um, okay. um ihr Image wieder reinzuwaschen.
1: Aber das also, hat doch nichts mit dem Image zu tun, wenn, wenn, wenn die eine Aufbruchstimmung erzeugen mit diesem Fanclub. Wir kommen wieder, keine Frage. Das hat doch gar keinen Anknüpfungspunkt, die können das doch machen über Image, über junge Mannschaft und bla bla bla. Das kann doch nicht wahr sein, dass diese Nations League, dass da, dass da jetzt irgendwie in den letzten Gruppen spielt, so, dass es das so rüberkommt wie, keine Ahnung, wir sind nach einer langen Saison abgestiegen und jetzt müssen wir hier wieder so. Ich weiß, verstehe deinen Punkt und das sehe ich ja auch so, dass die sich irgendwie reinwaschen wollen auf diese Nivea-mäßige La-Mannschaft und was weiß ich, Weise. Aber das ist ja selbst für die zu viel, das wollte ich doch damit ausdrücken. Das kann doch nicht wahr sein, dass mir einer diese Nations League so emotionalisiert von wegen, jetzt sind wir abgestiegen, aber wir kommen wieder in die Nations ich League. Ich glaube nicht, dass du die Nations League emotionalisierst. Naja, aber
4: wahrscheinlich kickt da schon der Wettkampfgedanke rein, dass du halt sagst, verdammt normal, äh, äh, wir sind Deutschland und das ist halt jetzt nicht unser Anspruch, unser, <lacht> Wir kommen wieder. wie auch immer. Was? Ja,
1: wir sind okay. Deutschland, wir kommen wieder.
4: Ah, ja, mein Axel es doch in seinem Eingangsgedicht gesagt. Nächstes, nächstes Jahr spielst du halt dann gegen Österreich. Oder wann, oder wann immer das nächste Mal stattfindet. Keine Ahnung, in vier Jahren oder was, oder dann hast, kriegst du es nochmal unter die Nase gerieben, dass du halt der Versager bist. Und dann denken sie sich halt irgendwas aus und, und wollen halt Kampfstimmung erzeugen. Also, ich meine, dass wir das lächerlich finden als Leute, die, die an Vereinen hängen. Warum wir nicht drüber reden? Aber dass Leute, die jetzt tatsächlich diesen Nationalmannschaftsgedanken leben und dann halt irgendeine Agentur
1: beauftragen und die sich überlegt, was machen wir?
4: Ja, also...
1: Glaubst du das, also das war ja meine Frage, glaubst du wirklich das wirklich, dass dass das nur für uns komisch ist? Weil ich hatte das Gefühl, klar, wir machen uns immer darüber lustig, aber augenscheinlich nimmt dieser DFB-Fanclub ja auch Leute mit, das ist ja unbestreitbar, sonst wären da ja keine Leute angemeldet, sonst würden die auch nicht diese Fahrten da verkaufen und dann wird ja auch nicht diese Fässer. Aber ich hatte das Gefühl, als ich das gesehen habe, Das ist, ich hatte das Gefühl, okay, das ist selbst für die drüber. Ich glaube schon,
4: dass es Leute, ja, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sich mit dem Land und der Nationalmannschaft noch identifizieren. Vielleicht ja auch, keine Ahnung, noch Leute, die Kinder in dem Alter haben, wo wir auch noch
1: Feuer und Flamme waren. Das glaube ich auch, aber meine Frage war jetzt tatsächlich auf diese Nations League bezogen. Dass der, dass der, sagen wir mal, der Manfred33, der in diesem Fanclub Nationalmannschaft drin ist, dass der wirklich eine Emotion drin hat und sagt, boah, ärgerlich, wir sind abgestiegen, ja, wir kommen wieder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, Doch. Und, zwar, und zwar über Doch. dieses Absteigen. Weißt du, du
4: kannst, ich meine, wir haben vorher über die Nations League gelacht und alles, aber jetzt bist du drin, das ist ein Wettbewerb. Und der Wettbewerb endet auch noch mit etwas, das... Also du kannst dich einfach abschütteln, du kannst dich einfach sagen, es ist nicht wie der Supercup vor der, vor der Saison, wo du sagst, ja, pf, oder, oder keine Ahnung, was, was gab es da früher, diese Telekom-Irgendwas-Turniere, wo du halt dann irgendwie zwei, drei Spiele Futschi spielst. Cup. <lacht> Futschi Cup. Und dann, und dann gewinnst du halt nicht und dann sagst du, ja, scheiß drauf, morgen geht die Saison los, wurscht. Sondern das kriegst du jetzt halt, ich weiß gar nicht, wann ist denn wann ist die nächste Auflage der National League aber das kriegst du jetzt ein paar Jahre vorgeführt, dass du jetzt in ja, einer Gruppe mit Österreich denn, und keine Ahnung, äh, Schottland dann vielleicht bist. Wie können die denn wieder aufsteigen eigentlich dann erst? Ja, indem, ja, indem sie halt ihre nächste, nächste Gruppe nächste gewinnen nächste und das wird halt der richtige gewinnen. Schlafwagen. Der richtige Schlafwagen, dann da sind sie halt in einer Gruppe mit, mit wie gesagt, Österreich und Schottland,
1: wenn Schottland jetzt ja. aufsteigt. Wann ist denn da und die nächste Saison eigentlich? Das habe ich keine Ahnung, das kann ich dir nicht okay, sagen. Okay, das wollte ich, aber also gut. Ich blick da nicht durch, ja ich fand's, also ich muss sagen, das hat mich sehr ratlos zurückgelassen. Das ist für mich auch noch eine Stufe drüber, über alles, was dieser Fanclub je gemacht hat. Weil das für mich wirklich zeigt, dass die in die Absurdität keine Grenzen auch kennen und diese Nummer, die die da machen, wo wir dachten, wo es ja auch Stimmen vom DFB gab. Bioff hat ja selber gesagt, wir müssen gucken, da hat er auch so einen diepen Satz gesagt, ja, man muss vielleicht erstmal den Boden erreichen, um wieder aufzustehen. Das hat er nicht gesagt. das hat er, Doch, gesagt. Das hat er, gesagt. Das hat er gesagt. Ich habe gedacht,
5: <lacht> das kann, naja, aber, dass, aber, dass die in dieser
1: stillen Minute sorry. vielleicht sagen, dass sie auch solche Maßnahmen überdenken, aber nein, die führen das sogar noch ins weitere Extrem. Das wollte ich aber, eigentlich nur damit andenken. Aber
4: nochmal, mal, noch versetzt dich in diese Leute rein, die arbeiten für diesen Verein. Das ist, das ist deren Alltagsjob. Und genau. die haben jetzt eine ziemlich schmachvolle WM hinter sich, wo sie sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden sind. Genau, und haben immer
1: weniger Zuschauer auch.
4: So, und jetzt kommt noch obendrauf, jetzt endet dieses Jahr, dieses WM-Jahr, die großen Jahreszahlen verbindest du immer mit WM's oder EM's und dieses WM-Jahr mit deiner Schmach endet doch zu sich daraus, dass du in diesem Mini-Turnier, das eigentlich nicht so wirklich wichtig
1: ist, aber in dem Miniturnier Ach, bist du jetzt
4: auch noch abgestiegen. Da kriegst ja. du auch noch ja. mal einen drauf. Da, zwar, wir,
1: da kann ich doch nicht zu Hause sitzen und denken. so, jetzt mache ich das mit dem Fanclub und jetzt erzeuge ich hier so eine äh, Aufbruchstimmung. Nee. Also Basti, es tut
0: mir sehr leid, dich äh, da komplett zu desillusionieren, aber genau so ist das. Wir hatten am Freitagabend Kegeln und ähm, Freitagabend hat ja dann Holland gegen Frankreich gewonnen und es gab tatsächlich äh, enttäuschte Kommentare. So, verdammt, jetzt sind wir abgestiegen. Es ist so. Und auf. zwar von von
1: Menschen, die äh, Abitur haben. Äh, im <lacht> <lacht> im das, sind, das sind ja die schlimmsten, die Wie im richtigen,
0: was hast du? Was hast du? Was,
1: hast, was habe ich sie? Ah, 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 ich hatte ja auch, mit 60 Mark im ersten Layer. Schaffe, schaffe, schaffe. Geilste Szene, wenn. kennt ihr die Szene aus Abutze? Ihr müsst mal darauf achten, dass sie mir erst beim 800. Mal gucken aufgefallen, als sie den rausschmeißen. Weil er Abitur hat und in den Dreck werfen, dann geht da eine ganz kurz vorhin und klaut dem sein Äppler. <lacht> Easter Egg bei Abuze, Grüße. Ähm,
0: nein, von von, von, von von ganz normalen Leuten. Die von zumindest Leuten,
1: in der Lage sind zu kegeln. Ich ja, hab das Von schon Leuten, verstanden. die ich,
0: von Leuten ich mag, von meinen Freunden, die halt, die halt echt da sitzen und sagen, ach oh, verdammt, jetzt sind wir abgestiegen. Und dann, dann gucke ich halt und denke so. Ernsthaft? Das also, ja klar, ist doch, ist doch doof, ist doch scheiße. So, warum?
1: Und äh, ja, das ist, ähm, wir wir, wir sind das Problem, Basti. Wir. Ich habe mittlerweile, hab mittlerweile auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ist. Und danke und Grüße an die Zambrine, Katrin, eine treue Hörerin. Das ist die Hörerin, die damals unsere Saisonvorschau in der Badewanne gehört hat. <lacht> Grüße. Die Grüße. Die hat mir das Buch Die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung. Da geht es hier um Echokammern und so. Vielleicht lese ich das durch und vielleicht hilft mir das. Vielleicht baue ich mir eine ganz Mini-Blase auf und ignoriere einfach alles. Andere. Alles. Ich werde so ein Einsiedler hier alleine, die soll mich alle in Ruhe lassen. Wir kommen wieder. Vielleicht wirst du so Prepper. Ja, Prepper, ich bereite mich hier vor. Wir kommen wieder keine Frage, Alter. Ich fasse es ja nicht.
2: Also ich, äh, die nächste Saison glaube ich, fängt äh, 1918 an. Dann kann man wieder aufsteigen. 1918, 19, 19, äh, 1920 1920. 1819 ist das Finale. Das Finale findet alle 19. zwei Jahre statt.
1: Die Saison wird nochmal zurückgespielt. Ja. Die Zia Monika-Prinz. Die Eintracht wird im Sommer nochmal Pokalsieger.
2: Und, nee, alle zwei okay. Jahre ist das Finale. also da gibt es auch eben, noch ein Finale, oder was? Es gibt ja so ein Final Four. Das gibt auch jetzt Jetzt ist doch die Gruppenphase abgeschlossen. Aha. Die nächste Phase ist die Endrunde. Also die vier Gruppensieger spielen damit. Der, also aus, aus Liga A. Gibt es ja vier Gruppen Liga A. irgendwie so. Und ähm, dann geht es ja weiter. Dann gibt es die Playoffs. Gottes Willen. Ja. Ey, ganz ehrlich. Hab, nee. Und das Finale nicht. ist... Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwann mal im Mai oder so äh, in Portugal.
1: Aha. Oh ja, ja, gut. Sehr interessant auf jeden Fall, wie die, Lass- wie, die, wie, die, wie die das schaffen, das wirklich komplett uninteressant zu machen. Äh, da blickt ja gar keiner mehr durch. Das ist so ein bisschen neumodischer Kram. Da muss ich auch eine ganz kurze Zeitstory erzählen. Ich war äh, hier auf so einem Event in Frankfurt. Apropos neumodischer Kram. Ich habe mir voller... Voller super Habe ich mir dort, da gab es so einen fancy Waffeltruck, da habe ich gedacht geil, ich will mir jetzt noch einen Nachtisch holen. Waffel mit Topping und Eis und Soße und hier noch ein Raffaello reingeschmissen. Hab ich gedacht, geil, krieg ich einen geilen Teller, da kann ich das alles essen. Weißt du, was, in, was, in was für eine Darreichungsform das kam? Auf der Hand. Nein, in einem Plastikbecher. <lacht> da hat er die Waffel gest- da reingestoppt. Unten war irgendwo das Eis, da war noch Kirschen und ein Raffaello äh, war noch da drin. Und ein Löffel da habe ich angefangen zu essen, dann äh, hätte ich mich gerne umgedreht und gefragt, ey Digga, um das hier zu essen brauche ich ja einen eigenen OP-Saal, Alter da sah ich aus, meine ganze Jacke war voller Waffel, weil ich musste irgendwann mit der Hand in diesen Becher reingreifen, um irgendwie die Waffel zu erreichen, da habe ich mir, ja, Leute, das ist hier nicht zu Ende gedacht, das musste ich erzählen, weil ich habe, ich bin immer noch sehr bin das 7 Euro hat es gekostet, ich muss euch mal gerade 20
0: Sekunden alleine lassen, redet ja, ruhig
1: Hol dir mal eine Waffel. Ja, genau. Ja, nee, Also da muss ich sagen, keine Grüße an diesen Waffelladen. Das hat mich echt geärgert. Und ihr merkt, das ärgert mich immer noch. Sieben Euro.
2: Für aber Waffel ist jetzt auch der letzte Schrei. Das ist auch so eine Hipsterrotze geworden. Ja,
1: aber dann sollen die mir das auf den Teller gehen, wo ich alle Ingredients einzeln irgendwie essen ja. kann. Das wurde wirklich in einen Stadion Plastikbecher reingestopft. Und die Waffel war jetzt auch nicht auseinandergezupft, wo du denkst, okay, du kannst sie mit einem Löffel essen. Nein, versuch mal mit einem Löffel,
2: die, Waffel die
1: einzelnen Kammern einer Waffel abzutrennen. Das geht praktisch nicht, ohne dass du die Kirschen und den Zucker auf deiner Jacke hast. Das hat mich sehr geärgert. Das wollte ich hier nur loswerden in unserer kleinen Selbsthilfegruppe. Ansonsten habe ich, glaube ich, tatsächlich auf meiner Themenliste nichts mehr stehen.
4: Was haben Sie ja, verpasst? Komm, hat, ähm, Basti hat die Geschichte fertig erzählt. Erzählt sagt er
1: Komm du mal. Axel, wenn du, in, wenn du in Frankfurt bist, Axel. Ja. Dann geh mir mal zu diesem Waffelding und dann kaufe ich dir mal so eine Waffe für 7 Euro. Und dann bin ich mal gespannt, wie du das essen. Für sieben Euro. Ja. Einfach ja. komplett in den Mund rein. <lacht> mit Becher. <lacht> mit Becher. So was jetzt. Ich war naja. ähm, um, um, um. Ähm, ich habe auch eine
0: kulinarische Geschichte, wenn ihr die hören wollt. Na gerne. Wir waren in einem äh, hippen, äh, jungen Brauhaus with a twist in Köln. Worst so das? nennt sich das. Äh, das, das, ähm, Johann Schäfer in der in der elsach Ach das.
2: Ach das, ja, ja. Ähm. War ich auch schon mal.
0: Huh. Ähm, <lacht> für, für Bier trinken, okay. Ähm, kann man nichts sagen. Publikum schon schwierig, ähm, Also sehr, sehr gentrifiziert Hm. und äh, das Essen ist dann, das Essen ist gut, aber das Essen ist halt absurd teuer. Ähm, Ich hatte mir ein, ein, äh, es nannte sich äh, Roast Beef als Trinkhilfe. Ähm, da stand dann halt drauf äh, leckeres Roastbeef von äh, von da und da mit äh, frischem Bauernbrot und äh, Sauce Tatar für 9 Euro. Dann denke ich dann halt okay, das sind dann halt keine Ahnung, muss halt eine Scheibe Roastbeef, bisschen bisschen Tatar und leckeres Brot, passt schon. Das war in einer in einer Schüssel serviert. <lacht> da lagen ein paar ein paar Blättchen Feldsalat in dieser Schüssel auf dem Boden und dann war da eine Scheibe Roastbeef so wie man sie sich vielleicht aufs Brötchen tut oder so auch relativ dünn geschnitten da drauf mit drei Pünktchen Soße Tata und zwei Scheiben, zwei Scheiben, zwei Scheiben, <lacht> zwei Scheiben äh, Bauernbrot, die in etwa so groß waren, wie eine Packung Kippen. Ja. Und das hat 9 Euro gekostet und da habe ich echt gedacht, oh, das ist aber selbstbewusst,
1: Leute. Also
0: so, Weißt du, so absurde preis leistungs wo ich echt sage, ja, war, war lecker, war ein gutes Stück Fleisch, gar keine Frage,
1: aber, aber das 9 ist ja, Euro.
0: finde 9 Euro, ihr habt da nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wenn du da noch meine Becher-Waffel mit äh,
1: nimmst, dann bist du bei 16 Euro plus Getränk, 20 Euro. Da kannst du ja. schön fein von Essen gehen. Und danach
0: gehst du erstmal Döner essen. Oder? Wollte ich gerade sagen, Nacht,
1: was essen wir jetzt? Also,
0: unfassbar. Und dann haben sie, als Konzept haben sie, ähm, dass du halt kein Gericht mehr bekommst im herkömmlichen Sinne, sondern du musst dir das jetzt alles zusammenstellen. Das heißt, wenn du lieber, was weiß ich, Fritten zu deinem Braten haben willst, dann holst, sagst du halt, ich nehme den Braten und die Fritten und den Würsing. Problem ist, du musst halt alles bezahlen. Ne? Ja. So, dann kostet halt der Braten 11 Euro. Wenn du da Kartoffeln zu haben willst, kosten die 3,50 Euro. Wenn du Würsing dazu haben willst, kostet er nochmal 4,15 Euro. So, 50. Dann bist du halt irgendwie bei 20 Euro für für ein Stück Schweinebraten mit einem Kartoffelchen und ein bisschen Würsing. Dann denkst du dir halt, seid ihr doof, seid ihr bescheuert. Wer macht das denn? Scheinbar also, genug Leute. Ja, aber ja, das ist ja kein Konzept. Sowas kann ja nicht aufgehen. Doch. In Köln geht das auf. Meinst du?
1: In ja, Innenstädten, du, in Innenstädten funktioniert alles. Hier kannst du den, in, den hier in Nordend, in Frankfurt, kannst du den Leuten in den Kaffee scheißen, die zahlen noch 20 Euro dafür. Also ja, das funktioniert. Also Hauptsache, das Hauptsache, Hauptsache die, ich glaube, ich habe das Geheimnis von diesen Läden auch rausgefunden, umso unbequemer die Sitzgelegenheiten sind, umso teurer ist das Restaurant auch. Gibt es einen ein Kaffee, da hockst du auf irgendwelchen Bierkisten, Alter, kostet Kaffee 4,50 Euro. Naja, wer es braucht... Äh, was ich auch gerne noch ansprechen würde, Leute, ich war nicht ganz einverstanden, wie ihr da abgegangen seid, als der elf Freundet-Typ gesagt hat, dass er den Rasenfunk nicht kennt. Also da war ich ein bisschen peinlich berührt, das muss ich hier in offener Runde nee, sagen. Nee,
2: hallo, ich war nur über die Art und Weise, dass er ihn nicht kennt, finde ich tatsächlich auch nicht schlimm. Ja, Aber mein Gott, wir sind
1: bei Twitter und wir sind jetzt auch zumindest, also zumindest wir alle außer David sind zumindest auch bei Twitter manchmal
2: schroff unterwegs. Ja, aber ähm, ich
0: jetzt nicht mehr.
1: <lacht>
2: <lacht> aber ich muss, nein, aber, das ist ein guter Punkt, der Basti sagt, also was ich ja auch nicht verstanden habe in der ganzen Diskussion, dass man drauf rumreitet, dass er den Rasenfunk nicht kennt. Das fand ich auch ja. so. Er ist, also, der ist leider Internetredaktionsgedürst. Der ist auch dafür verantwortlich, dass irgendwelche Texte online ja, stehen, richtig?
1: Aber der hat, ja, aber der hat das. Nee, doch nee, auch nee, nur die Frage, um das zu verstehen. hat alter. Ja. Der kennt den Rasenfunk schon, aber muss der, ich weiß nicht, also. Pff. Ich weiß nicht, ob dieser Shitstorm gegen ihn gerechtfertigt war. Also,
0: Privataccount also ganz, also sorry. Gelten. Privataccount Account ist, ist meines Erachtens kein kein Argument, weil ähm, ich, ich sage es noch mal. Ähm, dann muss er nicht schreiben, äh, was, was er macht, wenn er nicht als das wahrgenommen ja. werden will.
2: Ich schreibe ja, ja auch nicht. Eben, genau. Ich, Bestandhalter äh, hier privat. Genau,
0: genau. Und genau. wenn ich in wenn ich in in meiner was was ich, Beschreibung in meiner Biografie, meine meine Profession schreibe und dann über diese Profession etwas twittere, was augenscheinlich, also jedenfalls für, für, für Teile der Bevölkerung schwierig ist, dann muss ich auch damit leben können, dass ich sage, ey Typ, du machst das und das. Warum, warum kennst du das nicht?
4: Ich glaube auch, Basti, also zum einen... Ich weiß nicht, ob da ein Shitstorm losgegangen ist, das, weil du weißt bei Twitter sowieso nie genau, mit welchem Beweggrund Leute irgendwas schreiben. Die einen ja, meinen Ihr es habt euch
1: schon alle auf den gestürzt und dann kam er noch dazu. Moment, ja Damit genau, ja. Ja. Unsere,
4: sorry, unsere Meute, was heißt unsere ja. Meute, die, Twi- ja, die Twitter-Meute, die sich untereinander kennt, hat ja. in der üblichen Art... Die einen sagen es meines sarkastisch, die anderen meinen es vielleicht ein bisschen ernst, die anderen sehen, oder oh, ist eine Schlägerei, machen wir mal mit. Also, sorry, das ist das ist noch kein Shitstorm. Und, und das Zweite ist, letztendlich ging es darum auch nicht, sondern es ging um die, also ich zumindest, fand interessant, bemerkenswert, wie äh, Journalisten von einem Medium, das sich Kultur, Fußballkultur nahe gibt, auch Fan nahe gibt, die das einzige Medium sind, das zum Beispiel Fansigns rezensiert oder Blogs erwähnt und so weiter, dass die durch die Bank weg sagen, Podcasts sind... Naja, das sind halt so Fangeschichten und dann labern die irgendwie vier Stunden lang rum und die Soundqualität ist schlecht und ja, ja, äh, äh, das gibt es irgendwie, das nehmen wir wahr, aber das ist nicht relevant. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dem Medium, wie es sich aktuell entwickelt und das sage ich nicht als jemand, der Podcast macht, weil, weil ja, tatsächlich, wir labern manchmal ziemlich lange und unsere Soundqualität ist schlecht. Ja, <lacht> ähm,
1: also, <lacht> also dieser Kommentar von Enzo. Ja, aber Inso das war doch auch oder? sarkastisch gemeint von Enzo.
2: Sein, also ja, eben, es genau. Teil, das ist es war in Teilen sarkastisch nein, gemeint. Nein, das war aber so, so nein, nein, pass auf. Aber es war ein bisschen sarkastisch gemeint für die Leute, die uns hören. Es ist aber auch tatsächlich so, dass wir in den Jahren auf jeden Fall Geld investiert haben. Ähm, auch wenn jetzt erst ich jetzt hier den letzten großen Schritt gemacht habe. Aber das ist ja, schon so, dass ich auch... Den
4: großen Schritt, Enzo, ich bitte dich, du hast das 30 ja. Euro ausgegeben oder was?
2: Nein, nein, will nein, ich will nicht nein, wissen. Ich frag <lacht>
4: mal, Entschuldigung, frag der mal bitte den, den Max... <lacht> ja für
1: 30 Euro. Was frag das mal das bitte Schild Leute wie den Max,
2: was, was drei, die drei, an Geld ja, ausgegeben haben. Ja, Mikrofon hat, geatmet <lacht> hat, großen Schritt. Es geht nicht ums Geld, sondern ein großer Schritt im Sinne von Soundqualität. sound Soundfeuer war ziemlich müllig und es ist jetzt im Vergleich zu ja. der letzten das Aufnahme doch du deutlich auf besser. Fall, das meinte ja, ich du hast den, du hast
4: den ersten Schritt gemacht. Nochmal, <lacht> es nochmal. Es ist, ist ich noch möchte gerne so mein, ich möchte mein Gedankensende ist. führen. Ich möchte hey, gerne mein Gedankensende führen. Ich
2: das, äh, ja. Sag mal nichts mehr. Ich, <lacht>
4: ich bin der Meinung, dass Podcasts sich gerade und auch in letzter Zeit schon ziemlich stark entwickelt haben und das sind mehr als nur Fanprojekte. Sachen wie, keine Ahnung, Colinas Erben ist kein Fanprojekt, das ist ein Format mit journalistischem Anspruch und das hat vollkommen neue Welten eröffnet und ja natürlich auch der Rasenfunk ist ein Format mit journalistischem Anspruch. Und da kannst du jetzt denken darüber, was du willst. Du kannst auch sagen, das, das finde ich albern oder die, die Schlusskonferenz ist nicht zu viel Laberei, aber allein sowas wie diese drei-Stunden-Tribünengespräche über ein Thema, das ist genau das, was uns, der, äh, uns unser Gast gerade eben gesagt hat. Die Tatsache, dass du mal die Möglichkeit hast, wirklich in Ruhe über etwas zu sprechen, ist, 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 ist außergewöhnlich, leider in unserer heutigen Medienlandschaft. Und das ist halt auch nicht nur, es ist auch nicht nur Fußball. Keine Ahnung. Der, der, der Podcast von der Washington Post, der sich eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang jeweils einem Thema widmet zu Trump. Das sind, das, das ist eine Art und Weise von Berichterstattung von Medium, die es vorher so nicht gab. Und da kann ich. Oder die deutsche fußball
0: landschaft jetzt nicht unbedingt mit einem äh, professionellen Angebot
1: äh, aus Amerika. Und da, das ist so, genau ja. das, was ich meine. Ich, ich weiß gar nicht ob es die Fußball-Podcast-Landschaft in Deutschland wirklich so gut ist, ehrlich gesagt? Ich bin der Meinung, sie entwickelt sich und sie entwickelt ja, sich. Ja, genau. Ja, aber das ist doch gut. was er gesagt und hat. Äh, äh, trotzdem fand ich was sie, was Köster dann auch gesagt hat, dass es mit Sicherheit auch Kreditpunkte gibt und die habe ich auch selber ehrlich gesagt.
5: Also das ja, meine ich meine gar aber, nicht böse. Ich aber die haben die auch. Das habe ich ja auch.
1: Ja, das nee, habe nee, ich ja auch geschrieben. Ja, aber die Sache ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ihr dem abgesprochen habt, dass es völlig skandalös ist, dass er den Rasenfunk nicht kennt. Also das war der das Ausgangssweet vom Axel. Das ja. Ich, und das fand ich krass. Weil was noch soll... Was noch soll Bastin, ich ja, ich glaube, Wortwahl
4: Bastin. war da
0: vielleicht ein bisschen ja. okay. Äh, dass ich ihm Arroganz und Ignoranz vorgeworfen habe. Gut, darüber kann man dann sicherlich streiten. Bei der Aber darum ging es auch nicht.
4: Ganz ehrlich, darum ging genau, es genau. nicht. Das war der Auslöser. Und, genau. und wenn jemand dann sagt, ähm, man... Also die Antwort des Tweets lautete, man muss nicht jede Vier-Stunden-Laberei mit schlechter Skype-Sound-Qualität zum Meisterwerk hochjazzen oder sowas. Da hat er auch recht,
1: ehrlich gesagt.
4: Nein, da hat er... Doch? Ja. Das machen wir unter anderem auch. Ja, aber vielleicht, ja. Nein. (lacht) Ja, (lacht) vielleicht. (lacht) Nein, Basti. Ähm, Doch. Wenn ich ernsthafte Kritik äußern will, dann sage ich irgendwas wie ja, äh, stimmt, das ist eine wichtige Sache, allerdings äh, wie auch immer, äh, sollte man nicht vergessen, die Soundqualität bei einigen ist immer noch schlecht, äh, sonst was. Das war ein spöttischer Sarkasmus. Das war ein spöttischer Sarkasmus und letztlich ein Angriff aufs Medium. Ja, aber die Tonalität wurde doch vorher schon
1: festgelegt. Die haben die doch nicht angefangen. Die haben da im Endeffekt genau auf demselben Niveau geredet, wie sie angegangen wurden. Das ich, habe ich schon verstanden. Von, von mir war
4: kein einziger.
1: Ja, von dir jetzt nicht. Ich habe ja auch vorhin gesagt, du bist von uns der einzige Moderator, aber die Sachen, die da kamen, der Ausgangstweet vom Axel, war trotzdem auch provokant ja, und die haben aber einfach sorry, provokant das ist geantwortet. Das ist ja, also, Twitter. aber dann, ja, ja, also, dann erlaubst du ihm doch auch, dass es Twitter ist. Warum wird es denen nicht erlaubt, wenn wir es selber machen? Das habe ich halt nicht verstanden. Die haben viele Stilmittel benutzt, die wir auch. Der, der Ilja Benisch war ein bisschen schroffer, der war ein bisschen frech auch. Philipp Köster war dann auch, so ein bisschen sarkastisch gemacht. Genau das Gleiche, was wir auch machen. Weil es einige Leute gibt, weil es,
4: weil es einige Leute gibt, die versucht haben, ernsthaft zu argumentieren. Um und das ist genau er auch das. hat ernsthaft
1: geantwortet, wenn du das machst. Nee, hat er nicht. Ja, Natürlich. ging so. Also ich finde und ich, ich find einfach diese Empfindlichkeit, die da rausgekommen ist, die ich jetzt auch bei dir merke, wenn er sowas sagt. Meine Güte, wie, wie oft sagen wir denn hier irgendwelche solche Sachen in ähnlicher Tonalität? und regen uns auch drauf, wenn die Leute empfindlich sind. Und er hat im, im, er trifft einen gewissen Kern, wenn man sagt, ja nicht jede vier Stunden Laberei von irgendwelchen Leuten muss irgendwie hochgejazzt werden, dass es, dass die Leute fordern können, dass es Artikel in elf Freunden darüber gibt. Das okay, f- aber
0: jetzt hatte ich jetzt hatte ich in meinem in meinem Ausgangstweet
1: natürlich auch geschrieben,
0: natürlich muss man nicht jeden Furz-Podcast kennen, aber einen Rasenfunk dann als Magazin für Fußballkultur vielleicht doch. Das war das war der Ausgangstweet. Ich habe nicht gesagt, warum kennst du keine Podcasts, sondern ich habe halt das ja schon an einem expliziten Beispiel festgenommen. Ja und warum? Na, weil ich halt schon denke, dass der Rasenfunk für, ähm, für das Medium Podcast oder Fußballpodcast in Deutschland ähm, schon einen gewissen
4: ja ein, ein, ein gewisse eine gewisse Vorreiterrolle ist gehört bestimmt, zu, ja, gehört auf jeden Fall zur Benchmark, die, also, sorry, er ist gerade prämiert worden, zusammen mit einigen anderen, die ich auch glaube, so recht ehrlich, prämiert worden glaube, sind. Ich ehrlich
1: gesagt, dass ihr da wirklich in eurer Blase gefangen seid, ja, was das, das betrifft. Okay, das, was die Qualität betrifft, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute den Rasenfunk langweilig finden, weil dort manchmal Gäste zu Gast sind, die ein Spezialgebiet haben, sich aber dann zu 17 anderen Vereinen äußern und das höre ich mir auch nicht immer an.
4: Ja, du redest jetzt von der Schlusskonferenz. Ich rede unter anderem vom Tribünengespräch, dass das einem Thema so lange Zeit gibt, wie das Thema braucht. Und das ist eine journalistische Leistung. Und da kannst du sagen, mir gefällt der Typ, der das macht, nicht. Aber dass du dieses Medium komplett ignorierst, finde ich an dieser Stelle falsch. Du kannst gerne sagen, die Taz, weiß ich nicht, ist mir zu politisch links und die sind albern, wenn sie immer auf ihrer Titelseite irgendwas machen. Aber du solltest zumindest wissen, dass es sie gibt.
1: Das Äh, weiß er doch, hat er doch gesagt, aber im Endeffekt hat er das einfach auf eine, der ist dann, er hat dann auch irgendwann ein bisschen schroffer reagiert, aber nur, weil er auch so angegangen wurde. Es hat ja niemand ihm geschrieben, ja, grüße Sie, blablabla, äh, er hat doch genau, im Endeffekt hat er die Tonalität nicht verändert, er hat sie einfach nur fortgeführt und das habe ich verstanden und ich glaube trotzdem, das, was, 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 ich glaube, das, was, was was sie dem Podcast jetzt entgegenwerfen, zu sagen, ey, werdet erstmal groß und äh, bla, bla manche Skype-Dinger, da gibt es ja mit Sicherheit auch. Und wir haben auch oft Probleme. Ich glaube, dass die elf Freunde selber das auch oft erfahren haben, als die angefangen haben, zu sagen, dass irgendwelche großen Zeitungen gesagt haben, ach guck mal hier da, die äh, Krawallschreiber, bla, bla die kriegen es ja auch immer ab. Die Elf Freunde kriegen 10%. Freunde kriegen ständig zu hören, ja, ihr war, der Axel hat es Einheitsbrei genannt und bla, bla Dass wenn ihr die so angeht, dass ihr so empfindlich seid, wenn die so antworten. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
4: Nochmal, Basti, niemand die. Es gibt nicht die. Es gibt vollkommen verschiedene Leute, die aus vollkommen verschiedenen Motiven einer Diskussion gesucht haben. Ich, ich. Das ist leider vollkommen normales Social Media Gehabe und was für mich relevant ist an der Sache, ist überhaupt nicht da geht es doch nicht um die Tonalität und so weiter, sondern es geht letztlich um die Aussagen, bei denen die Leute auch geblieben sind, indem sie relativ klar deutlich gemacht haben, sie, sie schauen eher gelangweilt bis bis komplett desinteressiert auf das Medium Podcast und auch die Antworten, die dann kamen, da hast du zum Teil gemerkt, dass sie sich dieses Medium auch in den letzten, weiß ich nicht, zwei drei Jahren nicht mehr angeschaut haben. Er hat ja auch, er hat ja auch am Ende eingeräumt, ja vielleicht sollte man mal wieder einen Blick drauf werfen. Es kam für mich schon deutlich heraus, da ist eine Redaktion, die die interessiert dieses Medium aktuell nicht und das ist auch insofern das kannst du auch insofern sehr deutlich
1: sehen, weil es findet auch im Magazin nicht statt. Gar nicht. Ja, nee, aber der hat auch was gut dazu gesagt. Er hat gesagt, soll er jetzt den 80. Artikel schreiben, die bla, bla, bla besten Fußballpodcast. Das habe ich auch verstanden. Ich glaube, wir überschätzen ehrlich gesagt auch unsere Sendung alle zusammen. Unsere? Find ich schon, ich, ich überschätze unsere überhaupt nicht. Ich, ja, ich, aber auch ich, den ich, Rasenfunk. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber ich glaube, wir überschätzen diese Wirkmacht, die es hat und A, auch die Qualität. Ich, ich, überschätze glaube, schon, dass die Leut- ich glaube schon, dass es Leute gibt, die dann wirklich sagen, okay, das höre ich mir nicht an, wenn, ich habe es ja gesagt, Schlusskonferenz teilweise wirklich so ist, dass du 17, dass, dass da Leute über 17 Vereine reden, von denen die keine Ahnung haben und das Spiel nicht mal gesehen haben.
4: Das ist Klar, ja auch vollkommen ja, da,
1: ja, also, und ich glaube trotzdem, dass man elf Freunde, wenn man, ganz ehrlich, wenn wir auf elf Freunde losgehen, dass sie ignorant sind und einheitsbrei, da kann ich, aus meiner Sicht, da kann ich fast nichts mehr lesen, weil die für mich noch die Einzigen sind, die wenigstens einigermaßen in die Richtung gehen, die ich angenehm finde, weil die sich trotzdem, du hast es erwähnt, über Fanzines und bla bla bla. Vielleicht sind die dann da auch jetzt nicht so schnell bei der Sache. Aber das denen auf diese Weise vorzuwerfen, fand ich von der von der Seite, die gegen die geschrieben haben, arg, arg, arg empfindlich und hat mich ein bisschen befremdet. Das wollte ich hier einfach nur sagen. Das kann ja auch jeder anders sehen. Ich wollte es jetzt einfach hier nur nochmal sagen, weil als diese Diskussion losging, ich beim Tätowierer war und nicht mitschreiben konnte. Grüße.
4: Ja, aber nochmal, ich finde, du ziehst, du, du gehst ständig auf diese p- private Schiene und die persönliche und, und und Tonalität und und weiß nicht was, mir geht es um die Aussagen. Und die Aussagen, die getätigt worden sind, sind uns interessiert dieses Medium nicht. Oder das ist, ja, das ist sowas wie Fanscience und es stimmt schon, das, da hat sich ein bisschen was entwickelt, vielleicht müssen wir mal wieder draufschauen. Nein, ich glaube nicht, dass das Medium Podcast ist, sowas wie Fanscience, weil es mittlerweile verdammt viele Podcasts gibt, die sich mit durchaus seriösem Anspruch f- versuchen, einem Bereich zu widmen, der nach wie vor in den professionellen Medien, und du hast es gerade selbst gesagt, ziemlich schlecht wegkommt, weil es eigentlich
1: keine wirklich gute Berichterstattung gibt, im Fernsehen schon mal nicht, ja, aber in Zeitungen nennen wir teilweise. Welche, da, nenn bitte? mir mal welche, nenn mir mal Podcasts, die aus deiner Sicht anspruchsvoll als Fanscenes sind, weil Fernsehen, du, du, du sprichst ja Fanscenes auch quasi ab. Nein, ich spreche es nicht sind. ab. Doch, du hast Nein, gesagt, ich spreche
4: Gut, okay, dann korrigiere ich mich. Ich meine damit aber, dass Fernsehens berichten über den Fußball aus einer bestimmten Blickwinkel, aus einem sehr einseitigen Blickwinkel, nämlich als Fans, also genau. von, über, von einem wie, Verein.
1: Wie der Eintracht-Podcast zum Beispiel. Das ist ja das Äquivalent genau. dazu zu sagen. Eintracht-Podcast genau. ist ein Fernsehen im Audiosinne.
4: Genau. genau. So. Natürlich kann das auch Gottes Willen, okay, gut, nein, korrigiere ich mich, natürlich kann das auch durchaus seriös sein, aber es ist trotzdem vom journalistischen Anspruch her würde ich sagen, es ist nicht objektiv, sondern es ist bewusst subjektiv. Was nochmal auch okay ist, aber es ist eine bestimmte Form von Journalismus dann. Genau. Und, Und
1: jetzt will ich von dir wissen, außer von Kulinans, einem von mir aus, noch ein. Podcast, der wirklich ernst zu nehmen ist, wo du sagst, da muss in der Zeitung was drüber stehen.
4: Muss nicht in der Zeitung was drüber stehen, aber sollte man zumindest d- d- zumindest wahrnehmen. Ähm. Oh Gott. Ich glaube, wir reden hier an von zwei völlig verschiedenen Dingen.
1: Ich, ich habe so verstanden, dass David sagt, dass er das Gefühl hat, ey Freunde, ignoriert die Fußball-Podcast-Landschaft komplett. Und ja. dann habe ich, das, dann das wollte man, ich jetzt wissen, ja, dann wollte ich jetzt wissen, was genau alles, was dann in der Masse dafür sorgen würde, dass man sagt, das hätte ein Artikel in der vorne freunde
0: Naja, geh, geh es doch andersrum an. Die freunde berichten über Fanblogs, über Fanzines, über Fußballbücher. Okay. Ähm, Warum dann nicht auch über Blogs, äh, über über, über Podcasts? Was was ist das Alleinstellungsmerkmal der Podcasts, dass es halt nicht berichtenswert ist gegenüber den, den anderen Medien, über die sie ja berichten?
1: Ja, aber das hat er doch eingeräumt, dass er gesagt hat, A, das müssen wir vielleicht A mal wieder machen und B, ist das einfach die Macher von Elf Freunde, ist einfach eine ältere Fußballgeneration, die übrigens selber früher Fernsehens geschrieben haben und einfach von da kommen. Das sind Bielefelder-Fans, ja, die das gemacht haben ich, und ja. die vielleicht hier einen Schritt verpasst haben, aber diese Aggressivität, denen das vorzuwerfen, das hat für mich einfach, da reicht für mich die Substanz in der Fußball-Podcast-Landschaft nicht aus, um das Recht zu rechtfertigen. Okay. Ich.
0: Also nochmal, der, der Ausgangstweet von mir, ja, sehe ich ein, dass Arroganz
1: vielleicht ein großes Wort ist. Und ja und für, auch für dann ich? elf Freunde Einheitsbrei du bist so, du hast die elf Freunde doch auch angegriffen
0: Ja ja weil ich sie ja. nicht mehr lese
1: Ja also und dann darf er doch auch sagen er, will, er kennt den Rasen vom Herz aber nicht so
4: Was heißt darf er doch ja, auch sagen Basti aber, Was heißt denn darf er doch aber, auch sagen er darf alles Mögliche sagen ja, aber es geht doch also. darum was was es aussagt Ist das ist das das was wir erwarten von einem Medium Also und vor allem auch ich wundere mich gerade du sagst sie hätten selbst sie seien selbst mal in diesen Schuhen gewesen Dass sie belächelt worden sind von anderen Leuten. Äh, Entschuldigung, dann bin ich doch der Erste, der vielleicht diesen Fehler nicht macht und nicht andere Leute belächelt. Also oder warum habe ich denn das Recht, dann andere zu belächeln? Das ist doch, das ergibt doch keinen Sinn. Also wenn ich durch eine harte Schule gegangen bin und meine Volontärsausbilder mir voll eine reingedroschen haben dann ist doch nicht die Konsequenz daraus, dass ich sage, so, lieber Volontär, jetzt äh, dresche ich dir auch mal eine rein, weil so habe ich es auch. Also, nee, dann dann kann ich es auch genauso gut umgekehrt machen.
1: Und ja, aber wenn der doch nicht, vielleicht sind die auch davon dann halt nicht überzeugt. Und dann, ich verstehe gar nicht, dass es irgendwie, ja, dass ich verstehe nicht den, den Freunden die Notwendigkeit, an die Hand zu geben, zu sagen, ey, da müsst ihr eigentlich drüber berichten. Die sehe ich halt nicht mich hat
4: die, mich hat die mich hat die Vehemenz überrascht mit der sie das abgeschmettert haben und zwar durchaus auch noch auf verschiedenen Ebenen sowohl auf der sarkastischen Ebene von denjenigen die die hart frontal reingegrätscht sind als auch auf der etwas sachlicheren Ebene von denen die Argumente vorgebracht haben alles in allem war äh, war es eine ziemlich deutliche Aussage dass sie sagen das Medium halten wir nicht für relevant und nicht für erwachsen und ja was naja unser unser Blick darauf ist eigentlich so das ist halt so eine vier Stunden Laberei mit mit schlechtem vielleicht kann der das auch so und jetzt ja und das was, f- ja und das finde aber ich aber das ist doch schade oder findest
1: du ja.
0: nicht Basti
1: ich kann es trotzdem verstehen ich, ich habe keinen Grund gesehen, da so zu empfindlich zu reagieren, weil das wirkte auf mich derart unsouverän, dass es eigentlich den in die Karten gespielt hat, finde ich. Also da, da, da wenn, wirklich, da hat man, da habt ihr auch dem Rasenfunk keinen Gefallen getan. Das wirkte arg Ameisentrollmäßig, so von wegen alle stürzen sich jetzt da drauf, bla bla bla. Weil das ist dann klar, dass bei dem Gegenüber auch eine Abwehrhaltung ist. Wir hatten doch hier mal, dran, jetzt mal die Diskussion, wie man was anspricht. Und selbst wenn der David dann irgendwann mitten in der Diskussion einschreitet und sachlich äh, argumentiert, ist es vielleicht auch schon um, weil dann diese Diskussion trotzdem erstmal im Abwehrmodus geführt wurde, weil Wobei die halt angegriffen wurden. Und die werden nicht mein zum ersten Mal angegriffen. Die elf Freunde werden ständig angegriffen. Ja, früher war elf Freunde besser, bla bla. Wenn ich elf Freunde wäre, könnte ich das auch nicht mehr hören. Dieses yeah, die sind wenigstens ja. trotzdem noch einer der Besten und das ist eine der Zeitmagazine, äh, die ich noch trotzdem noch am liebsten lese, auch aus Mangel an Alternativen.
4: Sorry Basti, aber wenn du professioneller Journalist bist und Leute üben mal die Kritik, dann hörst du es
1: hoffentlich dir an
4: natürlich nicht die Pauschalsachen mit, äh, früher war es hier besser. Ja, aber, nicht, mit, aber nicht mit die mit so,
1: so, aber nicht die so anfangen. Ich glaube, wenn du dem Philipp Köster jetzt alleine ein E-Mail schreibst, David, auf deine Weise, dann wird er dir in Ordnung antworten. Aber nicht, wenn du dich in eine Diskussion einschaltest, wo eh schon fünf, sechs, sieben Leute von anderen Seiten schießen. Ganz ja, ehrlich. wobei,
4: auch, auch da noch Würdest mal, du, du vielleicht sagst, auch nicht machen. Nee, das kann sein. Aber du sagst jetzt, du wirfst den Leuten jetzt vor, dass sie sich auf eine Person gestürzt haben mit immer derselben Sache. So, alle haben, alle kamen irgendwie an, haben den Rasenfunk verteidigt. Ähm, ja, ich habe das Und wenn tatsächlich ich der, auch Wenn gemacht, ich der Max gewesen wäre, wäre ja, es
1: mir unangenehm gewesen. Ja, war es ihm ja offenbar
4: auch, war ihm ja offenbar auch. Deswegen möchte ich eigentlich auch gerne von dieser Ebene die ganze Zeit wegkommen. Aber du, du <lacht> aber noch mal ein Beispiel zu nennen: ähm, Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich habe diese Diskussion natürlich, wie es auf Social Media nun mal so ist. Ich habe sie irgendwie am Rande plötzlich wahrgenommen, weil irgendein Tweet wurde mir in den gespielt. Und meine erste Reaktion war, ein spöttisches na ja aber äh, äh, wie kann das denn sein, dass jemand, der professionell ist, den Rasenfunk nicht kennt. Und erst dann anschließend wurde mir bewusst, dass genau diesen Satz schon 20, 30 andere Leute geschrieben haben. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Wo soll ich das wissen? Ich kann doch nicht erstmal ganz Twitter durchlesen, bevor ich eine Antwort äh, formuliere. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen anderen Leuten genauso ging. Dass die sich nicht irgendwie wie ein Mob gefühlt haben, der jetzt äh, juhu und ja, ne, wie gesagt da ist eine Schlägerei und wir machen mit. Sondern dass das einfach deren erste Reaktion war. Dass viele Viele tatsächlich der Meinung sind, der echten ehrlichen Überzeugung, das ist ein gutes Medium. Oder das ist zumindest ein bemerkenswertes Medium. Das ist ein Medium, was das etwas geschafft hat, was andere äh, so nicht leisten. Und nochmal, da kann man auch gerne sagen, ja, manche Schlusskonferenzen waren nochmal langweilig und das ist vielleicht auch irgendwie, der Gast war nicht überzeugend und bei der bei der Saisonrückschau waren vielleicht auch zwei Gäste dabei, die, die waren nicht besonders gut. Das ist alles okay, aber das, was er, was, das muss man doch auch trennen versuchen von dem, was ein Medium oder ein Format will und was ein Anspruch ist und was das Ziel ist. Und das Ziel finde ich nach wie vor bemerkenswert äh, zu sagen, wir geben diesem Thema Fußball einen Raum und versuchen ausführlich darüber zu berichten, ohne Boulevardgeschichten, ohne Thomas Müller, äh, Frau twittert sonst was, an dem was was Instagram. Ähm, also nochmal, ich finde das, ich, ich ich finde das aus gutem Recht bemerkenswert und das gleiche gilt eben für Kelinas Erben und das gleiche gilt für für ein paar andere Sachen auch. Es gilt auch für äh, für diverse Fanpodcasts, ja, die die auf bemerkenswerte Weise Einblicke in ihren Verein geben das ist doch die Rückmeldung, die wir bekommen zum Teil von 93. dass Leute sagen, äh, sie finden das wahnsinnig spannend, was Axel von der Hauptjahreskonferenz erzählt, weil anders, wo kriegst du das so nicht nicht aufgedröselt. Es sei denn, du liest halt einen Blog vielleicht.
1: So. Ja, ich glaube, wir ziehen das hier auch jetzt unnötig in die Länge. Ich glaube, wir haben alle unseren Standpunkt abgegeben. We agree to disagree. Das
4: können wir gerne machen.
1: Sehr gut. Enzo, hast du noch was auf dem auf der Platte?
2: Also ich bin der Meinung, dass die elf Freunde... Nein, alles gut. (lacht) Die waren früher besser hier die elf Freunde. Die waren früher besser. Früher war es viel besser. (lacht) Übrigens, um meinen Satz nochmal zu beenden, auch wenn es der erste Schritt ist, kann auch der erste Schritt ein großer Schritt sein, von da wo ich herkomme, um das nochmal kurz abzukürzen. Der erste Ähm, Schritt ist
1: meistens der große Schritt und ich bin begeistert, Enzo, und das meine ich wirklich ernst.
2: äh, Wie klar ich dich verstehe, wir Wir
1: können miteinander reden. Wir
2: haben ein bisschen investiert und deswegen, das meinte ich schon, also die Kritik am Sound... Deswegen auch meine ernstgemeinte, also der ernstgemeinte Teil der Frage war tatsächlich, wann er das letzte Mal einen Podcast sich angehört hat. Das war tatsächlich ernst gemeint, weil das kann schon sein, dass man da ähm, einfach länger nichts vor reinge- nicht reingehört hat, was nicht interessiert, ist ja auch egal. Ansonsten ich wurde glaube ja ta- ich
4: glaube tatsächlich, dass sehr viele Podcasts sehr sehr selbstkritisch sind, was ihre Soundqualität angeht, dass vielen nur einfach auch die technischen Möglichkeiten fehlen, vielleicht auch das technische Verständnis. Ja, ist also, jetzt,
1: wir haben es doch jetzt ausgetauscht. Ja, ja es ist ja Thema auch, wie jetzt gesagt. Zu lange gezogen jetzt hier.
2: Nee, ansonsten habe ich, ich keine weiß, Themen, ich, au- außer kurz, äh, ich wollte euch nicht unterbrechen, falls heißt ich erzähle euch nur Bullshit, die Deutschen haben am Ende nur noch 2-2 gespielt, nachdem die 2-0 geführt <lacht> haben.
1: Das ist eine gute Information, reicht leider nicht für meinen Wettschein, weil ich auf Holland getippt habe. Scheiße, kann ich hier live in der Sendung zerknüllen. Was Was ist jetzt? <lacht> 2, 2. Was ist jetzt für Frankreich? Was heißt das damit? Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht>
4: Verdammt. Ach, dieser, dieser Kicker ist, Alter, ist so unübersichtlich. Wozu ist die Tabelle hier? Ist das nicht
2: A1? Der Kicker, A1? War, der Kicker A1.
4: war früher viel besser Der Kicker war. Das, ja, das war er. Ne, das war er nie. Der
2: Kicker war nie gut. Welche Gruppe ist denn Deutschland uhuh. der A1, oder?
4: Ja. Verdammt, jetzt haben die, jetzt haben die jeder da gewonnen, die Gruppe. Drecksäue. Wo ist
2: denn ja, der Axel eigentlich? Ich bin
5: hier. Ja, Gut. aber
1: ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Weil War eine ruhige Woche. freuen uns aufs Gut. 93-Duell Darmstadt gegen Köln.
4: Was bist denn du jetzt so down, Axel?
1: Ich bin überhaupt nicht down.
0: Ich habe das mit Interesse äh, verfolgt, eure Diskussion.
2: Gut. Ich nicht.
1: (lacht) 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 Auch mal sagen hier, vier Stunden labern wir hier. Scheiße hat Qualität. Ich hatte so gehofft, dass er mit diesem Tweet ehrlich gesagt uns meint. Wie <lacht> viele Leute vierstündiges Gesammel mit schlechter Soundqualität zu einem Meisterwerk Da habe ich mir gesagt, ja und, <lacht> <lacht> bist, du denn sicher, so.
0: bist du denn sicher, dass er nicht uns gemeint hat? Ich
1: habe es gehofft, ich hoffe es inständig immer noch. Keine Ahnung. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass er uns kennt. Ja, also ich glaube nicht, dass man also
4: uns kennt und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass man uns unbedingt kennen muss.
2: Was? Hier, oh, David. <lacht> wir liefern jede Woche ein Meisterwerk ab. Würde gerade sagen.
1: Vier Stunden lang. <lacht> ja. Unter anderem auch heute. So. Apropos <lacht> Meisterwerk. Was machen wir denn heute eigentlich? Ja, Sport, oder? Ah. Hat da einen ein äh, Buzzword für mich, was ich da bei YouTube eingeben muss?
4: Oder so oder wollt ihr lesen? Mir yes. ist mir ist egal. Axel wirkt gerade nicht so. Auch mir ist auch egal. Ich bin da
0: bin da emotionslos.
1: Das ist immer eine gute Voraussetzung. Äh, wie was? Wie heißt es denn hier? Pyramiden? Pyramiden Tant- fallen. Menschliche Pyramiden. Menschen
0: fallen von Pyramiden.
1: Ja, das nice. gebe ich jetzt hier mal ein. Menschen. <lacht>
2: So. Also Man Pyram- muss nur Menschen von Pyramiden fallen lassen, das Axel schon wieder im Game mit drin Kinder? Gehen. Mit Kinder oder die Erwachsenenversion? Ich will, dass
1: Kinder von Pyramiden fallen. <lacht> Geschubst werden, ne? Geschubst ja, geworfen, Alter. Menschen fallen. <lacht>
2: <lacht> Filter?
1: Pyramiden. Filter? Oh Mann. So.
0: Nee, das heißt, warte ich. Äh, ich suche euch den Link raus. Zehn
1: unglaubliche Fallen, die du noch nicht kennst.
0: Ähm... <lacht> 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 um. Ich muss da mal kurz auf Facebook gehen, weil ähm, der Link wurde uns von einem Hörer zugesandt. Vielen Dank dafür. Grüße. Ähm, über Facebook, was heißt, äh, wir gucken auch in Facebook rein. Ab und an. Ab und an, genau. Äh, muss jetzt hier nochmal gerade gucken. So, das ist von dem Mick Schulz. Ähm, vielen Dank für diesen äh, für diesen großartigen Hinweis und ähm, ich schicke euch jetzt äh, den äh, den YouTube Link.
1: Kannst du den auf Twitter schicken?
0: Ja,
2: das wäre es, lieb.
1: Via Twitter. Via. Next train U5 via Freundesheim via Hauptfriedhof. So, das ist schon. Es müsste ja schon da sein. Um die
0: Zeit zu überbrücken, äh, vielen Dank an den Joe2go, der uns heute ähm, aktuelle äh, Statistiken hat äh, zukommen lassen, die die Gewalt, die neue Dimension der Gewalt in deutschen Fußballstadien einmal kurz in Relation setzen. Ähm, äh, Es sind sind, äh, Statistiken aus Österreich die es noch einmal erschreckend äh, erschreckender machen ähm, bei Wald und Holzarbeiten äh, gab es im letzten Jahr 1500 ähm, Unfälle mit Nachbehandlung im Spital allein nur bei Wald und Holzarbeiten es kam in 2015 in Österreich zu 10.300 Gymnastikunfällen inklusive Brachtonen Kredit- 10.300. Wann wird denn Ton endlich verboten? Und äh, beim Inlandskaten und Rollschuhfahren gab es in, ähm, in 2015 in Österreich 1.640 Unfälle. Was ist denn da los?
1: Also das mit dem mit dem Gymnastik, das hat mich jetzt am meisten beeindruckt. Ja. Ich hoffe, da wird auch eingegriffen. Ja. Richard. <lacht> <lacht> Ich ja, will Richard,
0: du. schick uns mal die Statistik, wie viele Quidditch-Unfälle es gab in, im letzten <lacht> Jahr. Wie oft ist der der Sucher mit dem Ball gegen Baum gelaufen oder so? Keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Ja, aber ich muss auch, seit wir das hier besprochen haben, kriegen wir das ja auch immer wieder bei Twitter zugespielt. Ist also jagen ist auch sehr sehr gefährlich.
0: Alter, hast du gesehen, dass sich da jemand in Lebensgefahr begeben hat letztes Wochenende? Einer unserer, einer unserer Hörer? ähm, Ja, der der, der
1: Black Templar ist mitten in ein Jagdgebiet reingelaufen. Ich habe es auch. Schweißgebadet verfolgt, aber wieder zu Hause ankommt. Grüße bitte. Ein Glück. Also ich bin froh, dass wir dieses ist. Thema aufgemacht haben. Auch. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da jetzt ein Bewusstsein in der Gesellschaft entsteht, dass Jagen gefährlicher ist, als ins Fußballstadion zu gehen. Heute ist doch schon wieder eine, 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 eine der Frau. Eine 87-Jährige ja. ist in ihrem eigenen Garten erschossen worden.
0: Ich lache und ich will gar nicht lachen. Ich will ernsthaft nicht lachen. Bitte glaubt
5: mir.
1: Gut. Was für eine Scheiße.
0: Ja, bin jetzt mal, aber jetzt mal ehrlich, was soll das denn?
1: Nein, aber jetzt mal, ohne ohne das ins Lächerliche zu ziehen, ich verstehe wirklich da die Verhältnisse nicht. Dass es da keinen Aufschrei gibt, zu sagen, da muss jetzt eigentlich. Weil, weißt du, es wird beim Fußball ständig. einfach oh, gibt es hier den ersten Toten? Ja, da gibt es ständig Tote! Dann kümmert euch doch noch darum. Da ist das nicht so schlimm dann da, oder was? Wenn, stell mal vor, ein Fußballfan hätte eine 87-jährige Oma in ihrem eigenen Garten mit einer Pyrofackel verbrannt. Ja. Ja, Leute.
4: Ja, das hat was damit zu tun, was Leute als normal ansehen und was sie nicht als normal ansehen. Was natürlich nichts damit zu tun ob es normal ist oder nicht normal ist, aber es ist genau dieser Punkt. Es ist genau der Grund, warum Verkehrstote wenige Leute aufregen als Terrortote. Ja oder warum Ausländerkriminalität mehr, äh, äh, gewisse Leute mehr aufregt als äh, deutschen Kriminalität. Weil das ist halt, das ist halt das Unnormale. So. Und dann, ja, äh, das ist eBay. Und genau das ist
1: die, die Sicht, die viele Leute auf Fußballfans haben. Aber deswegen
4: schaffen wir da habe ich eine Lösung. sein.
1: da habe ich jetzt aber eine Lösung dafür. Das heißt, eigentlich müsste es in Fußballstellen einfach ganz, ganz viele Tote geben. <lacht> Das ist normal, nicht Prominent. Nein, nicht es
4: jeder. müssten mehr Leute ins Stadion gehen. Und dann würden die Leute das Stadionumfeld als normal ansehen. Und dann...
0: Und die Stadien sind doch schon ausverkauft.
1: Tja, dann müssen sie halt nicht größer alle. werden. Nicht alle. Oh, <lacht> nicht alle. So, ich sehe gerade bei diesem YouTube-Video, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, die kompletten anderthalb Stunden Nein, dort das zu machen kommen. Wir nicht. Wollen wir uns auf eine Dings einigen?
0: Ja, ihr müsst erstmal vorspulen auf Bis? Minute 3. Äh, Moment. Minute 3. Äh, nee, auf
1: 4.00. habe ich. Oh, ich bin auf 4.3. Ich kann das nicht anwählen. Ich bin jetzt bei 43. Bei 43.
0: Okay. So dann Enzo, kannst du nicht, kannst ja. du nicht auf 400 gehen? Ja, wir können doch, wir können doch äh, wir können doch ich auf Play drücken und, gar und nicht,
4: bei 43 ja, stoppen. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich bin äh, bei
2: 400. Also, man kann übrigens auch exakt äh, exakte also den Link mit können, können
1: wir das sein. jetzt nicht tatsächlich, was die Hörer uns immer wieder gesagt haben, bei diesem Watch Together schauen?
2: Ja, wie funktioniert das denn?
1: Hat sich damit
0: jemand beschäftigt?
1: Watch Together.
4: <lacht> nee, 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 Leute. Nee, nee, nee. Wir drücken jetzt auf
2: Play. Ein ja, Raum doch. erstellen. Steht
1: ein jetzt. Raum erstellen, das geht schnell hier, glaube ich.
2: Und sag, hast du einen Raum erstellt?
1: Mehr. Ich stelle jetzt hier mal ein. Möchtest du eine kurze Einführung? Nein, danke. Immer gut.
2: Ich, ich führte
0: meinen. Kriegen wir jetzt kriegen ah. wir jetzt eine Einladung von dir oder was?
1: Ich gebe jetzt erstmal die Linke ein. Moment, liebe Freunde. Jetzt gucke ich mal, weil hier ist gerade noch ein Katzenvideo. Das wollen wir natürlich nicht. So. Ist das spannend?
4: Kindes, wir hätten einfach anfangen können. Wir, wir hätten einfach, wir waren alle so, auf 403. Hier, ich
1: hab's jetzt hier. Ich, jetzt da mal ab, die für die Zukunft, man muss auch manchmal fünf Minuten für die Zukunft Wir haben hier schon, wir haben hier schon Minuten sinnloser verbracht. So. Äh, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, was ich, wie, Jetzt muss jetzt ich nur schauen. Komm, hätte
4: ich mir das darauf an, wie das jetzt hier ausgeht.
1: Watch together default. Zufalls, wie der da Müsst nur gucken, wie ich euch hier einladen kann in meinen Raum hier. Hallo? Da oben plus, so. Schicke ich ihnen folgenden Link, naha? Kopieren. Schicke ich euch doch hier bei Twitter. So, dann ich gehe hier ja, rein.
2: Dann muss ich übers Handy gucken, ob es auch okay. So? Weil das der Rechner von meiner Frau ist. Alles gut. Das ist kein Problem. Ich hab's Handy ja hier. Ich kann's auch Absolut. der Roxanne schicken, wenn du willst. Ich weiß gar nicht, ob die angemeldet ist bei Twitter, ja. So, der Axel, könnt ihr vor. das über Skype weiterverleiten? Das wäre super. Weiterverleiten? Was soll Weiterverle- ich machen? Also, ich hab's das jetzt weiterverleiten. Verleiten. Du kannst mir den Nick über Skype schreiben. Wow,
1: geil, Alter. Jetzt habe ich hier schon neue Friends, Alter. Ich habe two neue Friends an den Aber Raum betrachtet.
0: Man, man Alles gut, du ich kommuniziere doch hin, die ganze Zeit. Hallo, ey, Twitter macht mit. ihr
1: da ein Video rum oder was? Könnt ja, ihr auch ein ja, Video ja. rum basteln? Also, ja. Hallo, stopp! Ja. 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 Super. <lacht> Wir können
4: alle auf, auf Start und auf Stop drücken. <lacht <lacht> das ist gut.
1: <lacht> du hast voll. nicht die
4: Alleinherrschaft.
1: Nein, jetzt lass das Video ruhig. <lacht> ist der Enzo auch drin jetzt? Ja, voll, ich bin Alter. drin, ja, ja. Ich habe four Friends in meinem Room, Alter. Hab habe die Kontrolle völlig abgegeben.
0: Ja, wer, wer, wer ist
1: Hallo, Alter. Ich will jetzt jeder mal ausprobieren, ja? Watch vergessen so,
4: wer ist jetzt User CRZH glaub, und wer ist User DK der, 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 der Mit der Krone ist bestimmt der Bast. Ja,
1: klar, und der Paschkan. Also, ist offline.
0: Was? Der Ferns H ist offline.
2: Wie oft? Der hat ja, Webcam
4: aktivieren.
1: Was? Nee, die Webcam brauchen wir jetzt nicht aktiviert.
2: Wer bin ich? Ich habe
1: euch geschrieben. Du bist hier, du bist S. Nee, du, hallo hast du geschrieben. Geil, wir können auch ja. chatten hier alle. Hi. Yeah, Test. Also, okay.
0: So, aber wir, wir müssten doch zu viert sein. Und bei Sind mir steht
2: doch, auch
4: doch A- C-A-Z-H steht bei mir. Wir zählen mir jetzt A- mal A- durch. Ich tippe jetzt die 1 ein.
2: Enzo, du die 2. Bei, bei
4: mir ist jetzt der SDNDH-Offline. Jetzt ist er wieder da.
2: Ja, ja, ich war kurz weg. Entschuldigung. So, so Enzo ist die 2. Ich bin die 3. Und. David?
1: David? Was denn?
2: Du sollst.
0: Oh, gib mal eine
4: 4 ein.
1: So, nicht hier in unserem Friends-Chat, Alter. Ich will, ich leg nicht los, bevor sich hier nicht jeder ein Avatar angelegt hat. hier. <lacht> Ja, wer, 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 bin ich denn? Woher weiß ich denn, wer ich bin, verdammt. Es ist doch doch egal, wer du, du bist. Du hast doch
0: mal eine 4 ein. Einfach. Du hast doch eine vier Hab 4 ich doch. Nach, nee. du bist Hab ich nicht. doch. C-E-R-Z-H du. Bist bist du. Dann, Dann bin ich du offline. offline.
4: Ja, aber warum bin ich denn offline? Ich, ich bin doch ganz. Jetzt betritt die, glaub, leider den du Raum.
1: Wer ist denn jetzt in dem Raum? Jetzt kommt ein ganz neuer dazu. <lacht> da ist ein Nummer,
0: da ist ein
2: Fünfter drin. <lacht> <lacht> da <lacht> bist du. Raus hier. Das hast du gemacht. Das bin ich. Was
1: das du bin raus hier. Das bin ich. Da treiben wir den. Wenn der jetzt eine 5. Fünfte... Hau ab, du Arschloch. Was geht ab? Schreibt er. <lacht> ja, super. Geil. Geil. Asi, Alter. Schreibt, er beschimpft uns, alle. <lacht> Geil. Hau ja. ab! <lacht> oh Gott. Ah, Leute, es, es hätte so einfach
4: sein können heute. Un- hätte so einfach sein können. Jetzt Leute, haben wir gleich einen ja. Raum
1: hier voll mit ah, neuen Leuten. Vielleicht,
4: vielleicht hättest du doch einfach diese Einführung nehmen sollen, Basti. Dann so hättest Leute. du gewusst,
1: wie man private <lacht> Räume erstellt. Ich gucke jetzt mal, wie ah. ich die Leute rausschmeißen das kann. Das bin ich. Warte. Ja. Hört er mich nicht? Bist du, hast du zwei User? Oder was? Ja, ich habe
2: das.
0: Das ist ja noch besser.
1: <lacht> dann wie,
2: warum hast das du denn jetzt ich? zwei? Weil ich ähm, das auf dem Handy gucke und auf der Twitter-App raus bin in den Browser und da hat er halt neun Account, also neuen Dingens dazu. Aber wir sind doch jetzt zu fünft in diesem Raum und alle ja. sind ja. online. Ja. Ja, wir Guck sind aber jetzt doch jetzt nur doppelt. vier. Enzo. Oh, Axel, ich bin, mit, ich bin mit dem Twitter-Browser und mit dem anderen Browser in dem Raum eigentlich. Ah, gibt es wieder einer raus. Browser,
0: ja. ja. Ja,
2: David, David ist wieder raus. Das, äh. Ihr seid aber auch echt technikaffin wie so ein Stück Holz. Ja, das, das kommt aus berufene Munde, Alter.
1: <lacht>
2: <lacht> Können wir jetzt einfach anfangen?
1: Was? Kurz erklären, was gucken wir denn da jetzt? Das weiß ich auch nicht so genau.
0: Also, also es, Wir müssten wir jetzt mal so auf vier Minuten gehen. Warte, ich gehe da mal jetzt gerade hin. Wer macht es denn da jetzt gerade? Ich mache das gerade. Gut, so, wir
1: bestimmen jetzt, der Axis jetzt der Boss.
0: Ui, okay, voll. Wer
1: hat denn jetzt vorgespult? Ich habe zurückgespult. Nee, sollst du nicht Ey, d- David, lass doch den Axel das jetzt machen. Stopp. So. So. Fertig. Finger weg. Wir sind jetzt auf genau vier Minuten, liebe Hörer. Bei, <lacht> bei mir ist es nein. <lacht> bei mir ist drei Minuten 59. Es ja.
0: klappt das ja super dieses Watch Together. Bei mir sind es vier Minuten.
2: Bei mir sind es drei 90. 90. Ich habe ja. immer noch dasselbe Startbild.
0: Was siehst ja, bist, du denn gerade? Du bist ey. auf
2: viel zu vielen Devices. Äh, die Ding jetzt hier, die, die, die eine Frau mit den zwei Frauen im Rücken.
0: Aha. gut. Ich sehe jetzt gerade die Arena.
2: Ich sehe Lass so bunte laufen. Sachen da in genau. dem Kreis.
1: Lass mal laufen. Lass mal laufen.
4: Ja, man sollte auch nicht jede vier Stunden Laberei zum Meister weghoch, Jason.
1: So, bei mir ist jetzt schon hier so eine Pyramide da.
0: Genau. Ich sind. Also es geht darum, dass diese diese verschiedenfarbig gekleideten Leute eine Menschenpyramide bauen sollen und anscheinend ist es so, dass wer am weil wer am höchsten kommt, irgendwann gewonnen hat. Und jetzt mh,
4: sehen wir rote
1: das ist, Die stehen da alle sehr eng beieinander. Da.
4: Die schon in der fünften Ebene sind. Ne? Genau. Also fünf Leute, eins, zwei, drei, vier, okay. fünf aufeinander und die wiederum stehen auf der Masse.
1: Ja, genau. das sind ganz, ganz Masse, viele. Da stehen so 100 Leute drumherum ungefähr.
4: Und die haben Helme auf. Weil es Kinder das ist sind auch gut das so. dann so.
1: da klettert jetzt ein kleines Kind. Das können die doch mit dem Kind nicht machen. Was denn wir, jetzt, vorhin haben wir es aus Spaß noch gesagt. Ja, was ist Hier fliegen das gleich fehlt? wirklich Kinder vom Pyramiden. Deswegen
0: runter.
2: haben die ja einen Helm an. Ja, das, das reicht nicht, aber, wenn die dann da
4: runterklatschen. klatschen. Ja. Aber sie fallen ja, die wachen,
2: fallen ja weich. Sie fallen ja weich. Und ich glaube, die ja. fallen auch nicht... Naja. Wir rutschen ja eher. Ja, ja. ja,
4: die können auch auf Köpfe fallen. Ja, eben. Ja. So, und jetzt ist das jetzt Kind oben
1: um
0: und geht auf der anderen Seite wieder runter. Und jetzt und fallen Kraft.
1: Oh. Wow.
2: Ai, 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 Alter. Ist die Übung jetzt bestanden oder nicht? Es
1: wird das auf jeden ich, Fall geklatscht. Wir gucken ah, jetzt gucke erstmal, ob alle überlebt haben, so sieht's aus. <lacht> also der eine hat erstmal. Die haben sich dann geschaut.
4: vorher, also diese Arme haben sie sich ineinander verstrengt, vermutlich um.
1: Jetzt gibt einer ein Interview. Um, um zu Verstand, verhindern, ja, dass Tochter.
4: jemand hart fällt. Wahrscheinlich,
1: ja, genau. Ja, um auch so. Stabilität reinzubringen. Jetzt wird der rein. Fede Gamas wird gerade interviewt. Ja, wie war das hier? Ihre Tochter ist jetzt hier leider <lacht> ums Leben gekommen. Sind Sie sehr stolz darauf? Guck mal, wie die da runterklatscht jetzt. Ach, du lieber Himmel. Klatscht die? Alter. Nee. oh. Ja, aber, aber, aber die, die können Gruppe ja auch aufeinanderfallen auf da, ne? Ja, das also ja. in dem Fall da drin. Also das kannst du mir nicht sagen. Alter. Ui, Ui. Die zeigen die das hier genüsslich in Superzeitlupe.
2: So, die weiße Gruppe ist dran. Voll mit Menschen. Die weiße Oder Gruppe ist dran. Die schon. machen das
1: meiner Meinung nach schlauer, weil die haben eine sehr, die, die haben eine breitere Basis da unten.
2: Ja.
4: Wo sie die sind Roten die hatten immer nur Achso.
0: zweier, zweier Teams, ne? Die aufeinander genau. gestanden haben. Die, die haben stehen jetzt, jetzt auf S-Teams. diese.
1: Nee, da unten. Aber guck mal, die stehen auf den, auf dem Basisding stehen jetzt nochmal irgendwie 15 sehr, und sehr dann. Sehr viele Leute. Ja, dafür
4: können sie aber auch auf deren Köpfe fallen. Weil die, die nämlich, die darunter sind, die haben die Köpfe eingezogen. Die haben die Köpfe der, unter ey, die Arme. Ey, das kann ich mir gar nicht anschauen. Nicht, wie, gro- wie hoch, wie ja. hoch das ist. Naja, eins, warte mal. denk halt, ein Mensch ist 1,50. 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen. Das heißt, wir sind hier mindestens bei 11 Metern. Ja. das
2: wird doch ein Sport für uns zwei.
0: Also, da werden jetzt viele, da werden die Kinder dann. mit
1: reingezogen, alter. Die, die sind jetzt in der achten Ebene schon, die sind auf jeden Fall höher als die roten, also die führen gerade. Jetzt geht nach. das Kind
0: noch mal hoch. Ach, du, ach, liebe, du
1: liebe Scheiße, alter. Und? Ah. Komm, komm. Da, kommt noch,
0: Kopf, da kommt, kommt, noch kommt, kommt noch eins, da kommt
1: noch eins. Da kommt noch eins. Ach, du Schande, alter.
0: Aber, aber sie wackeln, sie wackeln.
4: Oh. Ja. Ah.
1: Das hat so ein jenga feeling ne? Ach, also noch so stehen sie. Äh, wenn der jetzt bei dir auf die Schulter steigt. Jetzt krabbelt der auf die Schulter. Wo oh, jetzt, oh, jetzt gibt schon stehende Ovationen da. Also das Alter scheint wirklich ein Rekord zu sein. Ach du lieber Himmel. Ja, und jetzt gucken wir. Oh Gott. Jetzt,
4: jetzt muss das Kind was wieder. Ja auch, ich meine, das ist, ja auch, das ist ja auch ein ganz schöner Druck, der auf den ja. lastet dann, ja. ne? Also. Aber die ja. scheinen das Du hast ja richtig was, was das, auf den Schultern dann. Die scheinen das gut.
2: Du Scheiße, Alter. Jetzt sind ja, sie zusammengebrochen. Oh mein Gott. Gottes will Das, ey.
1: Da musst du wahrscheinlich auch richtig fallen lernen, ne? Ich weiß gar nicht, ob du das dann so unter Kontrolle hast, wenn so viele auf einmal irgendwie ineinander knollen. Also naja, da aber
4: wenn, kein... wenn die unteren das Richtige machen und sich direkt irgendwie wegducken und dann die oberen sich auch direkt wegducken, ich nehme an, das du da schon irgendwas. Wieso haben die eigentlich immer ihre, ihre, re, das hält ihre, das T-Shirt fest, damit es nicht hinten wegrutscht. Die, jetzt kommt Achso. die Gemeinde Villafranca
0: in Grün. Die
1: wählen Aber ich dachte die eigentlich, das
4: sei so ein bisschen mehr gleichzeitig gegeneinander passiert da was. Das ist ja alles sehr, sehr, Nach- sehr sehr aneinander. nacheinander. Da ist jetzt auch so keine
1: Einblendung, sehr, wie sehr viel
2: Meter wir gerade ne? sehr breit aufgestellt. Ach du liebe Zeit, Alter. Boah.
4: Und das schaut man sich jetzt anderthalb oh. Stunden lang an.
1: Oh Gottes das, das kann, ich, das kann ich mir keine zehn Minuten mehr anschauen. <lacht> Sind das die also gleichen Grünen von eben, nee,
4: nee. Eben war doch rot. Erst rot und dann weiß. Aber der, Blau- der Grüne wurde Blau- interviewt, die, oder? Oder wurde der Rote interviewt? Oh Aber die, also
1: die wählen jetzt dann, so, ach du Scheiße, die sind ja völlig außer sich alle. Oh Gott. So, jetzt kommt das oh Ganze nach oben.
4: Das kippt,
0: das
5: kippt. Das kippt. Das ist also ein bisschen oh. schief. Oh. Also
2: es, es erinnert mich so ein oh. bisschen. Oh nein, 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 nein oh bitte Gott,
1: nicht. Oh Gott, Willen, Alter. Das, was ist
0: neigt sich oh. alles ein bisschen nach links. Oh. Ach du
1: lieber, liebe, liebe ist, Hörer, wenn oh. ihr das wirklich, ihr müsst das mit einschalten, das sind spektakuläre Bilder. Das, oh, das, das Kind hat,
0: hebt den Arm, das heißt Bestand.
4: Aber das streng
1: ist, genommen können sie
4: ja auch äh, das ausbalancieren, ne? Also oh. wenn wenn die oberen nach links wackeln, können ja die, die darunter sind, nach rechts also, wackeln, so wie die, die haben erdbebensicheren jetzt, Häuser. Also,
1: die Kinder von denen sind auf jeden Fall bis jetzt am weitesten nach unten gekommen, ohne dass es einstürzt. Ja. Oh. Der Und vielleicht sehen wir jetzt auch, dass das wirklich ohne Todesopfer... Ach, du Und der sieht schon Scherpfer. aus, als hätte
4: er ziemlich was zu tragen. So, die bauen sich aber, aber,
1: aber die machen das gut bis jetzt.
4: Die Leute
0: sind völlig außer sich vor Freude. Und
1: der hier ist der Held, Alter. Das ist der berühmteste Pyramidenvater der Welt, Alter.
4: Also wir haben gerade die Großaufnahme eines Mannes gesehen, der sehr, sehr angestrengt reinblickte, weil er halt 20 wirklich? Leute auf den Schultern hat. Ja, aber guck mal, getan, guck mal aber da geschafft? ist nichts
1: passiert. Da ist nichts passiert. Krass. Gibt es, extra, gibt es extra Punkte jetzt? Ich befürchte es, weil die Leute klatschen auch und die freuen sich auch. Guck, guck hier, Standing Ovations gibt es dafür, weil die das, vielleicht gehört das dazu. Ah, die Kinder Grunde freuen paar, sich ja. auch, dass sie noch am Leben sind. <lacht> <lacht> Aber geklatscht ja. wird hier nur von den Grünen. von den Leuten. Also das die scheint vielleicht wirklich, Hellen. das sind vielleicht wirklich die Städte oder Dörfer dann, die da ja, ja.
0: Ah, Krass, wie die sich freuen. Die das scheint auf jeden Fall eine
1: Jetzt wird auch der interviewt der da eben, also das scheint der Captain zu sein, der war wahrscheinlich an der neuralgischen platziert, auch. weil er der bulligste und ein ziemlich ein Stier ja,
2: ja, brauchst du dafür, wenn da 100 Leute auf dir stehen.
1: gehen gerne, ob die auch so äh, belanglose Interviews geben wie Fußballer.
2: Ja, wir waren ja nicht <lacht> genug
1: bei den Männern, die Pyramide war heute. Aber
2: es nichts war, haben wir alles raus.
1: Genau. So, jetzt okay, ist die wieder, das wieder ist Zeit, was? Ach, das Ach, ist die Zeit, oder was? Hat jetzt die Zeitung. Ach so. Aber guck mal, wie die als. Ach, du Scheiße. Ach, die so. muss da
2: drüber klettern. Aber warum
1: mal.
4: Warum müssen die denn alle in der Arena stehen, gemeinsam? Wahrscheinlich, damit die Zuschauer los? das sehen können. Ja, aber ja warum müssen die denn alle von Anfang an da stehen? Das ist
1: ja... Die anderen stehen ja auch dabei. Gumm, ich auf jeden ich Fall. Das ist ein blaues Team, Da denen rechne ich nicht viele Chancen aus. Warum? Weil da schon dieser Mittelbauer nicht allzu stark wird. Zu viele eben. Frauen in der Mitte, ne? Das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt.
0: Oh, der guckt schon traurig.
1: Der ist schon, also der ist am Rande der Bewusstlosigkeit. Also es scheint wirklich so eine neuralgische Position zu sein, weil da werden auch immer, die Leute werden auch immer eingeblendet. Das scheint so diese, mhm. das ist der Quarterback von dem ganzen Ding. Ah, ja, die Wirbelsäule. Ach, Und da kommen immer die gegen. Kleinen am Ende.
0: Aber oh die können wie. auch schon gut klettern, ne? Muss man schon also sagen. Jetzt mal
1: muss sie da auch. Da gibt es Stellen, da würde ich auch gerne oh, klettern. Alter. <lacht> <lacht> Enzo hat sofort verstanden. So was würde ich heute sagen. Oh. Oh. Oh, 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 oh! Jetzt ist er oben. Komm, auf komm, jeden
2: komm, Fall. komm, so. Aber sehr stabil, ne? Sehr ja, die, stabil. Diese Kleinen
1: sind echt krass. Die
2: Nacke, musst du dann musst rüb du einmal rüberklettern.
1: Und dann musst du den Arm heben und sagen, und dann ich dann bin da musst du auf oben, der anderen Seite, haben... glaube ich, parallel. Also die müssen sich, glaube ich, da oben Alter, kreuzen, die zwei schwer. Kinder.
0: Und, und jetzt geht's runter wieder?
1: Aber das kann doch nicht wahr Jetzt mal ganz im Ernst, da kann doch was passieren. Ja, deswegen das haben wir ja, also ja, aber da Helm, schützt doch keinen wenn, Helm. Wenn du dann auf deine Wirbelsäule klatschst. Also die Kinder sind schon mal unten, das ist mir schon mal viel wert.
2: Okay. Das ist schon mal...
1: Also die das spauen das auch auf. gut ab, vielleicht ist es ah, hier Ausgleich mal, Die jetzt. gehen
2: zu dritt parallel runter, habt ihr das gesehen?
1: Ja, damit es vom Gleichgewicht passt. Ah, ja, sonst ist das Gleichgewicht ja. ah, okay.
2: gestört. Aber
1: das sieht gut aus. Da kann jetzt nicht mehr viel
2: passieren. Also die gehen auf die Knie und rutschen dann mehr oder weniger so ein bisschen runter. Ist das jetzt wie schon die neu oder Wir haben
0: schon weggeschaltet, das andere einfach mal zu langweilig. Lang, sch- jetzt kommt Pink... Ne? <lacht> <lacht> Und die ja, gehen irgendwie, f- das sieht ein bisschen chaotisch aus, wie die da hochgehen. Ja, die gehen alle gleichzeitig. Sieht gleichzeitig. So bisschen, das sieht ein bisschen nach Ameisenhaufen aus.
2: Und von innen gehen auch welche, Ich habe das gesehen, ja. Echt? Oh, Guck cool. da, ja. da läuft alle innen das ist da eine hoch. Neue Technik, ja. Das ist Ganz spannend. Ja, Pep, Pep Guardiola.
1: Äh, Vielleicht geht's gehen.
0: auch ein bisschen auf Zeit. Das kann natürlich auch sein. Dass du hohe Da hätten und wir
1: uns natürlich noch über ein ein die Regeln informieren müssen. Das, das sind Türme. Machen die haben auch jeden so viele Leute da unten stehen. Also die sind auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall viele in der Bar, sie haben so vier Viererketten da äh, mit drin, ja. wo die anderen immer nur drei hatten, ja, oder so, Fünferketten so. 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 Oh, die waren nicht noch eine Reihe.
4: Zweimal, zweimal drei, glaube ich, jeweils. Das ja, hört nicht und auch. Da kommen und sogar das noch mehr jetzt. Genau, ne, guck hier, ja.
1: Also wenn die das jeden. schaffen, gewinnen die, Alter, guck mal, die setzen noch, noch einen oben drauf, wo die Grünen nur das, ach du Scheiße. Ach, du Aber wenn
4: die, 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 die jetzt kind abstürzen,
1: dann gute Nacht, Marie.
2: Die Kinder sind? jetzt. Aber
4: ich hier. glaube tatsächlich, dass die Leute an der Basis. Ja, das ist
2: das Kind? Vier Jahre das oder was?
1: Vier Jahre altes Kind. Oh je oh, das oh, nein, jetzt tauschen das die, die tauschen jetzt oben.
2: Das gibt, Leute, das gibt oh, das jetzt
1: jetzt gleich nach links. Ach du Scheiße.
4: Ey, guck mal die Kinder da an! Alter! Noch halten sie es aber. Du hast ja auch wenig
3: Möglichkeiten, ja, mich festzuhalten
4: halt. da, ne? Also kannst ja. Wow. Guck mal, ey. Das sieht, das sieht schon nach deutlicher Anspannung aus in den Armen. <lacht> ja, <der lacht> wird schon rot im Gesicht. <lacht> der ja. wird schon rot im Gesicht.
1: Okay. Der Platz gleich. Ja. Und die haben es auch geschafft. Aber ich glaube, die gewinnen. Also die führen, glaube ich, jetzt. Die haben nämlich noch mal eins oben drauf geballert, glaube
4: ich. Glaubt ihr eigentlich, dass unsere Hörer verstehen, was da jetzt gerade passiert? Also ich, <lacht> also,
1: also ich hoffe, dass sie es schauen. Das ist ja die Sinn der Sache. Aber, also ich habe mir
4: bislang man schaut ja nicht automatisch. Es ist ja ein Podcast. Es ist ja ein Hörformat.
1: Ja, das ist ein besonderes Format jetzt hier am Ende dieser Sendung. Alles ja, so ein ohne, Meisterwerk. Ohne,
0: ohne, ohne Bilder das ist
4: es schwierig,
1: also, ja. glaube ich. Die letzten
4: Male hatten wir das so gemacht, dass wir versucht haben, es zu beschreiben, was passiert ist. Das Dafür stimmt, ist aber das sind aber sind zu spektakulär. Zu wir
1: sind viel zu ängstlich.
4: Also klare Kinder. Auch. Das
1: kann da. Ganz ehrlich, wenn das in Deutschland stattfinden würde, dann will ich aber Twitter mal sehen.
2: So. Naja, so also, was ein bisschen mehr zu moderieren also wir ich, haben ich, wieder ein ist das wieder da gerade ein
1: wetten
4: das in den 80ern da gab es sowas auch bestimmt ja also genau. also.
2: wir haben jetzt hier wieder eine breite Masse Der
0: kleine Malte wettet, dass er über fünf Autos <lacht> springen
1: kann
2: ja. ist aber ja. eine dürre Wette ja,
1: ja. ja. Ähm, ja. ja also wir können es ja mal grob beschreiben aber man muss es ja noch einmal beschreiben das Ding ist da ist eine Arena voll mit Menschen in verschiedenen Farben. Und immer eine Farbe versucht, eine Menschenpyramide zu bauen, die daraus besteht, dass ungefähr 100 bis 150 Leute unten eine Basis bilden. Und dann gibt verschiedene Taktiken.
4: Und diese Basis vermutlich auch als Sicherheit gilt,
1: falls sie einstürzen, ne? Also, dass
2: sie ja, dann auf genau. die
1: Leute stürzen.
2: Dass sie nicht direkt auf den Boden knallen, ja. Das ich hätte es trotzdem
1: gehen. besser gefunden, wenn der spanische Pyramidenverband dort Schaumstoff hingelegt
2: hätte.
4: <lacht> ich das
2: ich frage mich, aus was der Helm besteht, weil so ein Helm, so ein Fahrradhelm klassischer, da tut ja weh, du aus der Höhe auf einen drauf fällst. Ja, ich will jetzt auch mal wieder einen Fallen sehen. Jetzt haben sie es alle geschafft. Wir wieder Zeit, dass sie
1: <lacht> <Ding einstürzen. lacht> oh
2: Gott, die haben Kinder, oh Gott, die haben Kinder, ich will mal wieder einen Fallen sehen. <lacht> ja, aber das ist schon, nachdem die ersten alle also die ersten zwei eingeschüttet sind, sieht das jetzt, jetzt professionell aus? Also, ja, das aber man, das ist ja,
0: ich meine, du guckst ja auch nicht irgendwie äh, Formel 1. Um zu sehen, dass die im Kreis
1: fahren. Das ist eben. Ja, Doch. Meisten, ich glaube schon mal, Axel, dass die meisten das tun. <lacht> <Ja>. <lacht> Guckst du,
4: wie Formel 1 wegen der Crash
0: ist? Gar keine Formel 1.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ob so wer sowas schaut. Wenn dem keine Umwelt mehr passieren, guckt das keiner. <lacht> ich hab das noch nie geschaut. Das ist <lacht> ja
1: Langweilig. Ja. Jetzt klettern sie ja, runter wieder. Aber ich muss sagen, das langweilt mich jetzt. Passiert Ja,
0: nicht. es passiert halt es passiert halt einfach nicht viel, außer dass die hochklettern und dann wieder runterklettern. Oder sie klettern halt hoch und fallen dann runter.
1: Das <lacht> ja, sind halt das,
0: so die beiden, die beiden Zusammenfassung. Ergebnisse, die man haben kann. Und
4: ähm, Ich meine, man kann schon jetzt versuchen, die B-Note zu äh, bewerten jetzt elegant hochklettern hier. die also, Was ich Einpassung am interessantesten aus.
1: finde, ist die Taktik. Also ich glaube nämlich, dass es verschiedene Taktiken gibt A an der Anzahl der Leute in den einzelnen Ebenen und auch in der Gewichtsklasse, weil du hast bei den vorhin gesehen, die haben schon ziemlich früh ganz, ganz dünne Jungs dahingestellt, mhm. weil die dann vielleicht gehofft haben, dass die Gesamtpyramide nicht so schwer ist. Das war schon beeindruckend. Manche machen es halt eher über die Masse. Also es gibt auch schon hier äh, sowas so Vereine wie Augsburg und dann auch die Eintracht. Warum hat die denn ihr Shirt im Axel, Mund? Axel,
2: spul mal auf exakt eine Minute vor. Eine Stunde, eine Stunde.
5: Okay.
2: Liebe Hörer, ihr auch. Ihr auch. Wir sind jetzt bei einer Stunde. gespannt. Äh, er kommt ja aber gleich. Jetzt. So. Bisschen vorgeblinker. Warum? Kommt die nächste Gruppe gleich? Ja, das ist jetzt ein bisschen Ich glaube, der,
1: der Enzo hat den ersten Todesfall <lacht> entdeckt.
2: So ist aber hier eine sehr große Gruppe. Also die also unterste diese Basis ist schon sehr groß und die Basis also, ist darüber. Also die dritte Ebene also ist auch, ist nicht so auch 10, 15 das also Mann. Tortenform, ne?
1: ja, ja, das ist genau, da David hat hier schon den Fachbegriff angewandt, das ist die sogenannte Tortenformation. Genau. Wo dann nur so, noch eine große Kerze drauf kommt, aber das halte ich nicht für sinnvoll, was da passiert.
2: Ja, so, jetzt haben wir, genau, die sind oben rum, jetzt noch mit zwei Mann und die halten sich, oder drei Mann. Ja, das, ja, das halte ich zwei. nicht für
1: sinnvoll, was die da tun.
2: So, jetzt wird auch schon ordentlich gezittert. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oben kommt die siebte Ebene. Da kommt der... Oh. Ah, es gibt eine achte Ebene, oder? Nee, die laufen so quer übereinander. Okay. Ja. Oh, da zittert einer. Da zittert einer. Oh.
1: Ich habe gedacht, du hättest es schon gesehen. Ja,
2: Moment. Was Was stürzt du denn jetzt endlich? Was
1: (lacht) stürzt die denn jetzt endlich? (lacht) Ja, wenn Enzo sagt, spuh mal vor, spuh mal vor. Ich habe gedacht, da rennt jetzt ein Bulle durch die Arena noch.
4: (lacht) (lacht) Uli ist klettert das Ganze oben drauf.
2: So. Oh, davor. Oh, ja, 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 ich glaube, das reicht. Das dann ist auch. ein guter Abschluss.
1: Ja. Hab, sie klatschen trotzdem, anstatt dass sie sich Sorgen machen. Also,
0: das war das Konkurs de Tarragona 2018. Ähm, ja. Etwas gewöhnungsbedürftige Sportart. <lacht> ich finde. Ja. Ähm, ja. Äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr Äh, Ihr guckt euch das an und äh, genießt es mit uns zusammen. Der Link steht natürlich auf äh, der Beschreibung ähm, im im, im Podcast. Und äh, ja, dann sind wir fast schon durch, oder? Für heute. Ja. Ich muss noch äh, eine äh, Housekeeping-Sache anmerken. Liebe Hörer, ich hatte äh, ein... ähm, ein Fuck-up mit meinem, äh, mit einem, mit meiner E-Mail. Das äh, war ein Anwenderfehler meinerseits, weil ich nämlich meinen, ähm, mein, mein Server-Backup äh, nicht auf äh, Speicherung der E-Mails äh, hinterlegt habe, so dass ich äh, irgendwie aus den letzten drei Wochen bis Freitag äh, E-Mails verloren habe und die nicht gespeichert habe. Falls ihr äh, mir Fotos geschickt habt für die Wall of Fame, schickt die bitte nochmal, wenn ihr da noch nicht drauf seid. Es tut mir leid. Sorry, mein Fehler. Ja, mehr habe ich nicht.
1: Ich auch nicht. Okay, David muss jetzt noch Eintrag rufen.
4: Nee, du bist ja jetzt da. Freiburg.
0: Nein, äh, Hörer, Hörer, Entschuldigung Ich habe doch noch eine Sache Bleibt nach dem Outro noch dran Wenn ihr wissen wollt Wie es im Tippkeller aussieht
2: Freiburg Eintracht Das war 390
3: Abonnieren geht über iTunes und Feedburner Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Jetzt mal ehrlich, hört sich den Scheiß denn an?
0: Ja, liebe Wettfreunde, da sind wir ein letztes Mal.
1: Hier Liebe Tim in, Sportler.
0: Ja, in unserem äh, leider geschlossenen äh, Typico äh, Wettkeller. Den gibt es nicht mehr, aber es gab ja schon ein paar Rückmeldungen, dass äh, ihr da auch, äh, also Teile von euch auf jeden Fall, Spaß an diesem Segment hatten. Und deswegen äh, haben äh, Basti und ich gesagt, gut, wir haben da auch echt Bock drauf und lagern das jetzt komplett aus und machen jetzt einen eigenen kleinen äh, Sportwetten-Podcast. Und zwar In einer Metzgerei.
1: Also ja. wir haben ein Ladenlokal. Es ist eine ehemalige Metzgerei. Da hängen auch noch viele Fleischerhaken äh, und Kacheln. Sieht cool aus, finde ich.
0: Genau. Ist leicht zu reinigen. Ja. Äh, falls man, <lacht> falls, man falls was mal was passiert. passiert. Genau. <lacht> ähm, und äh, das startet am Donnerstag. Wir wollen immer am äh, Donnerstag ein halbes Stündchen äh, einen Podcast machen, der... Äh, tatsächlich nichts mit 3,90 zu tun hat, sondern äh, wir machen jetzt einfach nur Werbung hier dafür. Äh, das äh, wird das Wettbrötchen sein, <lacht> so nennt es sich.
1: Ähm, Passt in die Metzgerei. Kleiner Snack vom Wochenende mit den aktuellsten Tipps und Axel. Und mir Ihr müsst einfach nur das Gegenteil tippen, schon weil die Reich. Genau, das ist also ein guter Slogan. Tippt einfach das Gegenteil und schon werdet ihr reichen. Es geht halt einfach so
0: ein bisschen um äh, diesen diesen Sportwetten Spaß, den wir ja tatsächlich haben. Das heißt, ab Donnerstag, 22.11. 22.11. findet ihr uns unter Wettbrötchen, also Wett-Brötchen-Mit-OE. De. Die Homepage gibt es zwar schon, ist aber noch nicht, äh, ist aber noch nicht fertig. Ähm, natürlich auch auf allen sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook und auch auf Instagram gibt es dann den Wettbrötchen-Account und wenn ihr uns was zu sagen habt, gibt es den Hashtag Wettigel. Ja? <lacht> äh, ihr seht, in welche Richtung das geht. Ähm, wir wollen da einfach
1: ein bisschen Spaß mit haben, wollen das mal ausprobieren, ob das klappt. Was geil war, bei dem twitter Account, das muss ich kurz erzählen, bei dem Twitter-Account, als wir den äh, online gestellt haben, war ich der erste Follower, der zweite war tatsächlich ein Foodblog aus München. Ja. <lacht> ich glaube, der hat nur das Wort Brötchen gelesen und gesagt, ach geil, da mache ich mit. <lacht> Liebe Grüße bitte an unseren befreundeten Foodblog. Genau. Und
0: äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeikommt und äh, euch das anhört. Und ja,
1: das eigentlich schon alles. Und mit uns zusammen reich werdet.
0: An Erfahrung. Ciao. Eintracht.